0: Salut à tous, on accueille cette fois Jérémy Bensoussan avec qui j'ai eu une très très longue conversation qui a été donc coupée en deux. La première partie de la conversation porte notamment sur le processus de Tchouva qu'il a fait il y a un certain nombre d'années et j'ai trouvé cette histoire fascinante. Et la seconde partie qui était aussi l'essentiel de la raison pour laquelle je voulais inviter Jérémy, c'est pour parler du corona, des vaccins et euh, des doutes qu'il a sur... Euh, l'honnêteté des décisions qui ont été prises et des certitudes aussi qu'il présente sur la corruption du système à tous les niveaux euh, qui n'a pas l'intérêt du public en tout cas notre intérêt à nous au top de ses priorités euh, je mets dans la description un certain nombre de liens euh, qui pourraient intéresser les gens sur le sujet des podcasts, des articles ce que présente Jérémy est quelque chose de perturbant surtout avec la certitude avec laquelle il présente mais avant tout, je pense qu'il est très très important d'entendre sa, sa voix, euh, même si parfois ça semble paraître exagéré ou euh, complotiste, comme certains disent. Mais Jérémy, c'est quelqu'un qui résiste. C'est quelqu'un qui refuse de se s'édicter un narratif déjà préparé. Et ça, je trouve que c'est admirable. Et je trouve que c'est essentiel pour tout le monde d'écouter une voix qui sonne un peu différemment. Alors voilà, on écoute Barriochai et c'est parti bien si bien, bien, ce qu'on ouais. fait je vais essayer de donner le contexte de comment tout ça a commencé je sais plus comment ça a commencé en fait maintenant que j'y réfléchis quand est-ce que euh, on a commencé à discuter de l'histoire du vaccin du corona
1: je pense que j'ai dû envoyer des petites sur le chat on a un chat comme ça avec ancien de ITC, euh, enfin quelques amis comme ça et j'ai dû vous lancer des trucs et puis euh, j'ai eu des réactions un peu, un peu euh, agaçantes pour mon selon moi ouais. Et, euh, et peut-être que je ne sais pas sais à quel moment j'ai dû te prendre à partie et c'est vu qu'il y avait un terrain à discussion. Ah, c'est possible, oui. Ce, en tout ce cas, c'est comme ça, un peu comme ça. Au je
0: début, je fais l'historique de cette histoire. Ouais. Au début de la campagne de vaccination en Israël qui a commencé, euh, je ne sais plus, euh, au milieu du mois de. Je ne sais pas, le fin, en automne, quoi, octobre, novembre, ça a commencé Non, non, ça a
1: commencé, ouais, euh, décembre. Le décembre. Non, non, décembre,
0: ça. Non, décembre. Euh, on s'est tous posé la question de, de quoi ce vaccin était fait, etc. Et toi, tu t'es posé tout de suite, très vite, contre mm -hmm. euh, la vaccination. Et euh, bon, après, dans, dans le mainstream en général, on ne connaît pas, il y a toujours eu, moi j'ai toujours su, su qu'il y a eu des gens, y a des gens qui sont contre en général les vaccins. Tu sais, tu as les mouvements anti-vax qui, qui disent que les vaccins, ça... Les vaccins ça, on dire, ça provoque l'autisme et toutes sortes de, de mots j'ai jamais considéré ça avec sérieux pour être honnête mais je connais pas le sujet non plus c'est à dire je sais pas suis pas un spécialiste ni des vaccins ni de l'autisme l'autisme c'est un truc que je connais un peu mieux parce que ma mère s'est fait, fait pas mal de ça pas mal s'est occupé d'autistes mais les vaccins non bon, malgré mes, mes études qui étaient liées à la biologie mais enfin, bref. et tu t'es posé contre et on a discuté moi je, ce qui m'a vraiment intéressé c'est de comprendre quelle était ta réflexion derrière tout ça? Alors que c'était un chose que, que, ce que je comprenais au début, si tu veux, le, le vaccin ARN à Pfizer, on n'avait pas de recul, on ne savait pas d'où ça venait, et c'était si pas le seul pour le coup. Au tout début, j'avais plein de gens que je connaissais qui ont tous dit euh, euh, C'est mort, moi je ne le prends pas, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, ils l'ont développé en trois jours, euh, avec une main dans la poche. Euh, on ne le fait pas, tu vois. Et au fur et à mesure, il y, y a des informations qui sont rentrées, mais tu as continué à être contre. Alors est-ce que. On va commencer par là parce qu'après ça, ça se déroule dans un autre truc, mais viens, on commence par là.
1: Je sais pas si on commence par là en fait, excuse-moi de ouais. te, te contredire vas -y, vas -y autre chose. Euh, parce qu'en fait, voilà, quand à l'époque tu m'avais parlé à un moment, euh, autour de ce moment-là, de, de parler déjà, tu voulais parler avec moi même pour euh, d'autres sujets en fait, avant qu'on ait eu cette discussion. Euh, et j'étais déjà remonté sur les élections qu'il y avait eu aux États-Unis. Euh, euh, moi j'estime que Trump s'est fait voler l'élection, donc il euh, y en a est qui.
0: C'est pas le seul, il hein. y a beaucoup de gens qui le disent. Ouais. ouais. Et,
1: et, et donc, en fait, euh, euh, je vois depuis le début de cette crise Corona, et bon, je dois beaucoup à mon père parce que mon père a, a une façon d'analyser le monde et j'ai beaucoup de discussions avec lui assez fréquemment, peu, plusieurs fois par semaine. Et il y a beaucoup d'éléments dans ma réflexion, en fait, je, je préfère le dire d'avance, que, que peut-être lui m'a convaincu de certaines choses ou qui sont venus dans des discussions, qui m'a ouvert les yeux sur, euh, sur ces choses-là. Euh, le, depuis des années avec mon père on a des discussions sur le capitalisme et mon père a dit en fait le capitalisme détruit le monde alors je peux être en finance et travailler dans un hedge fund ou euh, en fait je travaille dans le, le cœur euh, vraiment est, j'estime que c'est le cœur du capitalisme mondial la finance pas le cerveau le cœur c'est-à-dire c'est là où, où y a, on gère les, 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 les flux d'argent euh, qui sont euh, qui est le sang du capitalisme donc, c'est vraiment, la comparaison, elle est, ouais. à mon avis, euh, intéressante. Donc, euh, pour, même si, bien que je travaille là-dedans, et bien que j'apprécie mon travail et, et l'environnement, hein, euh, c'est pas que je suis un, complètement euh, un anti et un truc, euh, j'estime que le capitalisme, euh, et suite à ses, ses réflexions avec mon père, donc euh, est en train de détruire le monde, je pense que tout le monde le voit. C'est une... une, une une idéologie qui n'est pas viable à long terme, qui est intéressante parce qu'elle a, elle a corrigé certaines inégalités, mais elle n'est pas viable parce qu'elle détruit l'environnement, elle détruit la planète, et pour plein d'autres raisons. Et... On va peut-être développer là.
0: Oui, mais ouais, c'est-à-dire, comme... par exemple, à ça, je dirais tout le temps, est-ce qu'il y a une autre idéologie qui est viable Plus que celle-là euh... Parce que de l'expérience de l'humanité, il n'y en a pas beaucoup plus.
1: Et ben alors voilà, je vais te. Alors, si tu me poses la question, on va faire un petit retour en arrière, mais c'est un des choses qui m'a frappé quand j'ai j'ai commencé à vraiment étudier la Torah quand j'ai fait Téchouva, c'est que la Torah, elle établit tous les fondements d'une société qui, à mon sens, est beaucoup plus équitable que celle dans laquelle on vit, qui est beaucoup plus stable, qui est... Euh... Moi, ce que je place toujours au-dessus de tout, en fait, c'est la recherche du bonheur. Je pense que le, le critère dans la vie, c'est la recherche du bonheur. Il y a déjà des gens, des, des gens qui m'ont dit bah « Ben non, tu vois. » Donc, euh, je peux pas trop parler avec quelqu'un qui me dit non. Mais moi, j'estime que dans la vie, il faut être heureux. Tu vois, si tu vis bien ta vie et que tu arrives à, à trouver ton bonheur dans ce que tu as, bah, tu as gagné, entre guillemets. Tu, tu vois, tu as, as réussi ta vie. C'est la donc, constitution américaine. quelqu'un n'a pas d'argent, mais qu'il est heureux de sa situation, bah, il a mieux réussi sa vie qu'un un milliardaire qui, à qui il manque un, un yacht, tu vois. Et qui, ouais. et qui en souffre. Et qui en souffre. Pas qu on, peut tous, on a tous des manques. Mais celui qui souffre de ses manques, et eh ben, il vit moins bien. Hein. C'est mon, mon critère, tu vois. Et ça, j'ai compris, en fait, avec, par les discussions, je pensais que c'était universel, ça l'est pas. Donc. Je respecte qu'il y en ait d'autres qui aient d'autres critères, mais donc, euh... donc, euh, pourquoi on a parlé de ça euh...
0: Discussion avec ton père, le décapitaliste qui détruit le monde. Donc voilà, et, ouais. coup...
1: bah, et donc dans la Torah, oui, il y a, 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 a je pense, qu'il y a un système très très intéressant et qui, à mon sens, c'est vrai. Et, et
0: C'est une discussion pour une autre, peut-être pour un autre épisode, mais avec franchement, les... si on, il y a un truc qui me qui tout le temps me, peut-être que tu es la bonne personne à qui en parler, C'est trucs, choses que je me pose la question, c'est souvent tu regardes tous les systèmes ou si tu veux toutes les propositions économiques que la Torah elle fait, la Shemitah
1: euh, l'absence de ribit, le Yovel. Le Yovel, juste je veux parler du Yovel parce que on a besoin de ça dans notre société. On est dans une société où les riches s'enrichissent. La Torah elle vient, elle dit le Yovel tous les 50, tous les 49 ans, retour à la propriété, chacun récupère ses propriétés. La, la vente d'une propriété, euh, des, des, des terres, etc. Euh, et, et toujours provisoire d'une génération à l'autre les enfants vont la récupérer la, la, la terre de leur père c'est fou il n'y a pas il n'y a pas une notion d'enrichissement ad vitam aeternam d'une famille qui de, devient riche et l'argent attirant l'argent qui va s'enrichir en, sur des dizaines de générations ça ce concept il est, il est anti-Torah en fait et ça j'ai trouvé ça c'est un des concepts qui m'a qui m'a vraiment euh, mind-blown, euh, comme, euh, comme disent les jeunes, parce que je me considère toujours... Mind-blowing. Non, mais vraiment, quoi. Vraiment, c'est fabuleux, en fait. Et donc, euh, même si euh, ben, je suis assez... Euh, dans mes opinions politiques, j'ai toujours été plutôt à droite, je dirais. Mais en fait, je suis vachement à gauche sur les questions d'économie et j'estime que les, les richesses doivent être euh, réparties. Dieu, il a donné certaines capacités à certaines personnes et moins de capacités à d'autres. Il y a des gens qui sont défavorisés. Il faut les aider, c'est un devoir. C'est pas...
0: Je peux me faire la différence, juste cette différence-là entre, entre être à gauche, penser que il que doit y avoir euh, une égalité entre le. Genre, pas une égalité, ou en tout cas une, une, aide, une circulation une les biens. Une, ouais, ouais. une circulation et une entraide, ça ne veut pas encore. La gauche, c'est plus dire d'utiliser l'État pour obliger ceux qui ont plus à donner à ceux qui ont moins. La Torah, elle ne fait pas ça. La Torah, elle. L'entraide. Oui, t'as des, des groupes, t'as des, des impôts pour des groupes comme les Kohanim et les Livim, mm. mais la Tzedaka. De... c'est un, un taux bas, c'est un taux d'imposition bas, et après tu peux donner plus si tu veux. Mais on te décourage aussi à donner trop. Donc il y a dans la Torah, il y a un équilibre, il n'y a pas de...
1: Il a des limites.
0: Ouais, il y a des limites, quoi. Il y a des et limites, limites à combien tu peux utiliser le système pour forcer les gens à donner de l'argent. Dire... Moi je trouve ça, c'est-à-dire, la zaka on dit la zaka environ les gens, dans un système de la Torah, si tu veux, leur, leur taux d'imposition c'est environ 10%. De leur, de leur revenu euh, pense à pense à des riches en France qui payent 75% c'est ça c'est immense oui
1: mais la Torah la Torah ne va pas permettre de s'enrichir aussi aussi loin peut-être aussi loin que ce sont enrichis aussi
0: peut-être c'est peut-être des choses qui peuvent marcher que quand il y a d'autres
1: un... concepts quand même qui aussi permettent de partager permet de trucs bref il y a, elle donne une notion qu'il y a un équilibre à avoir et que l'argent n'est pas une fin en soi en fait et ça c'est vraiment à l'opposé comme j'ai pu le dire, donc avec les Shabbats chez, chez le rabat, etc. L'argent n'est pas une fois en soi. Pour, selon la vision de la Torah, c'est un moyen pour vivre sa vie, pour faire réaliser des choses. Celui qui a plus de moyens, il peut réaliser des choses différentes. Celui qui en a moins, et ben voilà, chacun avec ses moyens.
0: Alors du coup, de cette discussion sur le capitalisme, ça va où après Et sur le Trump bon.
1: ben, Ça nous emmène, nous en fait. Ça nous emmène que euh, depuis donc un certain nombre d'années, en fait, on observe, on trouve que le le monde moderne et, et extrêmement corrompu Et la corruption s'aggrave. D'accord euh, Plus aucune confiance dans les, la classe politique. So, ce sont des gens... C'est une, une, une mafia de gens corrompus. Voilà le, un petit peu le, le, la vision du, du truc. Et je pense que dans les, dans les générations de... Comme on dit, génération Z, etc., milléniaux, génération Z, je pense qu'il y a vraiment un un détachement complet, pratiquement complet de la, de la politique, ils n'en ont plus rien à faire parce que je pense qu'il y a cette notion qu'on, de plus en plus, on les voit comme une, une bande de, de tricheurs et de menteurs de gens qui font que mentir, tu vois et puis c'est ouais. pas que, tu sais, je vais te dire, je vais aller plus loin quand tu veux prendre les choses avec, vraiment, avec vérité et de façon émette, c'est pas que dans la politique c'est dans tout, en fait c'est dans tout
0: qu'est-ce que ça veut dire ça
1: bah, le sport, moi j'ai fait, fait du sport j'en ai pas parlé mais j'ai fait beaucoup d'escrime en fait et j'ai fait beaucoup de, de compétitions quand je faisais de l'escrime j'ai beaucoup aimé l'escrime parce que il n'y avait pas d'argent dans l'escrime c'est des crevards tu ne fais moi, pas des paquets de des fric avec... en faisant des compétitions non tu il... n'es pas payé Enfin, il y a peut-être quelques compétitions où il y avait des, des, des prix euh, mais, mais c'est rare et puis euh, il n'y a pas de professionnel. en tout cas en France ce n'est pas un sport professionnel il y a peut-être une ou deux personnes qui peuvent vivre de leur sponsoring et pas plus quoi dans tout le pays donc, c'était, en fait, euh, un truc qui n'était pas touché par le dopage, pas tellement touché par le dopage, par les triches, etc. Puisque, bon, bah, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas tellement de pression, de, tu vois. Ouais. Et, en fait, quand il pense, tu sais, quand on dit euh, le football, les valeurs du sport, regarde les footballeurs, mais si tu prends les choses un peu d'un autre œil, et comme je te dis, moi, j'aime bien prendre les choses euh, sûrement à contre-pied, bah, je regarde un match de foot, et puis je vois une, euh, une bande de joueurs, je vois une bande de joueurs qui... Euh, à la première occasion, dès, qu dès que l'arbitre de tournée ils vont ils vont se jeter par terre et tu vois, euh, en fait tout le monde le fait, c'est rampant comme comme comportement, tu vois, se jeter par terre et puis faire croire qu'il y a eu une faute quand il y en a pas eu, vouloir euh, décrocher des pénalties quand il y en a pas. Et je me dis mais en fait, euh, je veux pas montrer ça à mes gosses comme modèle de de, de de ce qui est bon, tu vois, et de ce qui est, ce qui est des valeurs du sport, mais en fait Alors, le là, foot c'est
0: pas une bonne idée, c'est sûr. Mais...
1: Tu comprends ouais. ce que je veux dire les, Itali Alors, les Italiens, les Italiens c'est les spécialistes, mais mais en fait au niveau professionnel tout le monde le fait parce qu'il y a tellement d'argent que financièrement bah c'est bon d'essayer de, de gagner un penalty et puis parce qu'il n'y a pas la, la menace d'une sanction si si simule trop tu vois enfin a, je crois qu'il y a des cartons pour simulation mais les mecs exagèrent toujours quand ils prennent un coup ils exagèrent toujours ou ils se mettent ouais. par terre tu, tu vois ce que je veux dire donc euh, donc moi ces valeurs là en fait je me suis jamais reconnu dans ces valeurs euh, j'essaie d'être plus intègre que ça il n'y a, a pas assez d'intégrité quand je vois ça et ça si tu regardes bah c'est un peu rampant partout tu vois
0: est-ce que c'est une Caractéristiques du monde moderne, l'Empire romain n'était pas mieux, je pense. Hein.
1: L'Empire romain n'était sûrement pas mieux. Euh, oui, probablement pas. Euh, enfin, peut-être mieux aussi, peut-être. Je dirais quand même il y a une chose très caractéristique à... aux décennies qu'on a traduit, aux... aux décennies 2000 et plus, en fait. Euh, C'est qu'il y a vraiment plus aucune valeur. Il y a une... Le, monde est... Les... Le monde des valeurs est en chute libre. Et ça, ça me frappe. Et ça se voit dans toute la société. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de recherche de valeur. Et ça, je pense que ce n'était pas le cas à d'autres époques, même dans le monde des saves comme on parle, puisque tu parles du monde romain, je ne sais pas pour le euh, monde romain, mais il y, avait, il y avait toute une recherche philosophique quand même à l'époque, il me semble, en tout cas dans l'Empire grec, les... C'est ce,
0: ce qui nous est resté, mais l'Empire grec, il a eu une, une apogée une apogée intellectuelle, une apogée culturelle. Puis ensuite, il s'est cassé la gueule très violemment et, et j'imagine que et ça n'a pas pris deux secondes, hein, ça c'est sur des années. et J'imagine que la décadence qu'il y a eu après dans, le, oui. dans la Grèce antique, mais aussi dans l'Empire romain, c'était pas beau à voir. Et, et j'imagine très bien euh, le Jérémie Ben Soussan euh, du, du... <rire> Jérémie Ben Soussan du 1er siècle qui dit « Rien ne va plus, <rire> l'Empire romain s'effrite ». <rire> enfin, pas le premier siècle, 5 bon cinquième, mais, mais, euh...
1: mais c'est un super exemple. Merci de l'avoir.
0: Oui.
1: C'est on est en train, je pense, très profondément, et j'ai essayé de le, de, le, de le démontrer, ou en tout cas d'amener des éléments de réflexion. Je pense qu'on est en train de voir euh, complètement la chute de l'empire, ce qu'on pourrait appeler l'empire occidental.
0: Oui, ça, je suis d'accord. On est, on voilà. est dans la, je
1: pense que, et je pense qu'en fait, avec les réflexions que j'ai pu avoir dans le passé, je pense que. Quand je disais il y a quelques années, on prenait un peu pas au sérieux et en fait maintenant, de plus en plus de gens commencent à être d'accord avec ça parce que ça devient de plus en plus gros.
0: Mais alors à quoi tu vois ça Quel phénomène font que ça t'a... C'est-à-dire que je suis d'accord, par exemple, qu'on est à la fin de la civilisation. Moi, ce qui me fait dire ça, c'est par exemple des, des trucs comme le politiquement correct. Quand tu ne peux plus parler comme tu veux, quand les gens se vexent en se sentant micro-agressés parce que tu n'as pas <rire> utilisé le bon pronom, c'est la fin. C'est une civilisation qui s'écroule.
1: Il y a encore des étapes. <rire> étapes J'en ai envoyé deux ces derniers jours. J'aimerais les mentionner quand même. Je les mentionner.
0: Ouais, voilà, mais, par, mais toi, oui, oui, c'est oui, oui, plus ce qui oui. s'est passé avec le corona. Euh, et il y voilà, plein de trucs.
1: Voilà, mais... J'essaye d'établir le contexte parce que c'est le contexte voilà. qui a fait tout ça. Ouais. Okay alors euh, bon, alors tu, bon, tu comprends à peu près où je veux en venir. Euh, sur tout ça, est, tu vois. Euh, je dirais parmi les choses, en fait, dans le monde moderne, on est dans une course à l'argent et puis on ne s'enrichit pas. Tu, tu, tu le remarques tu le remarques peut-être pas parce que tu n'as pas travaillé autant que moi non. mais quand tu travailles et puis que tu travailles dans des boîtes qui sont réputées être euh, bah, parmi les meilleurs dans leur domaine et même parmi les meilleurs du monde et des gros niveaux enfin des niveaux de salaire relativement bons tu vois pour un employé et que tu t'aperçois de l'autre côté que tu t'es pas capable euh, de d'amasser euh, l'argent qui permettrait de, tu vois, qui permettrait d'acheter un appartement euh, que euh, tu vois que tu fais euh, Vivre une famille, mais que tu t'enrichis pas, en fait, tout simplement, que tu t'enrichis pas alors que tu as une bonne situation et que tu t'aperçois que beaucoup de gens vivent à crédit et beaucoup de gens vivent donc au-dessus de leurs moyens. Et c'est pas seulement qu'ils s'enrichissent pas, c'est que le crédit c'est un appauvrissement. Bah, ça fait réfléchir en fait. On, est, on nous dit que la société n'a jamais produit autant, la terre n'a jamais produit autant de biens et de choses. Et d'un autre côté, on s'appauvrit, enfin, on s'appauvrit. On a plus de biens, mais il n'y a pas d'enrichissement. Et, et, et donc, on, à un moment, bah, on se pose la question, où est-ce qu'il va l'argent Et si tu regardes la gestion des sociétés, bah, tu t'aperçois vite en fait que bah, la politique, c'est une énorme histoire de corruption. quoi. C'est simple. c'est Ils récupèrent l'argent, ils mettent la main sur l'argent du peuple et puis ils nous laissent voir. Euh, si tu fais les comptes de tous les impôts qu'on paye, tu vas t'apercevoir, euh, si tu commences à mettre la TVA dans le compte, euh, là le, le prix de l'essence à la pompe en Israël, le prix de la voiture qui est 100% plus élevé, tu payes 100% de taxes sur une voiture. Euh, les impôts que tu, tous les tous les impôts additionnés tu t'aperçois en fait que bah il y a plus peut-être les plus des trois quarts de ce que tu gagnes qui retournent tu vois dans certaines poches ouais. qu'est-ce qu'on envoie de cet argent est-ce qu'on revoit les tu vois vraiment la valeur de ça même est-ce que les pauvres parce qu'à la limite si ça partait vraiment aux pauvres pourquoi pas mais est-ce que les pauvres voient ça ou est-ce que c'est de l'argent qui est gâché qui est tu vois qui est, qui est, qui est dilapidé dans la bureaucratie ou... Alors, a Mais, ça c de... Mais
0: ça c'est pas des trucs nouveaux, c'est des choses que le, le grand économiste, notre maître à tous, son économie Milton Freeman, mm -hmm. a très bien expliqué. Euh, un, très gros, euh, si tu veux, un très gros système gouvernemental qui prend beaucoup beaucoup d'argent, ben, comme c'est pas son argent, la probabilité qu'il le disperse dans des trucs totalement inutiles, qui ne servent à rien, est bien plus élevée que chacun qui décide de faire ce qu'il veut de son argent, parce que c'est son argent, il veut pas le dilapider euh, pour des bananes.
1: Alors, alors je pense qu'il y a eu beaucoup oui. C'est une question de système économique et pour le coup je suis hyper d'accord oui. avec toi. Il n'y a pas le respect, voilà. Il n'y a pas de respect de l'argent comme on peut avoir le respect. Parce que ce n'est pas le leur. Pas... l'argent du gouvernement...
0: Ce n'est pas le gouvernement, il s'en fout, le, le bureaucrate.
1: Ça c'est une étape, mais je pense que ça va plus loin. Je pense qu'il y a eu suffisamment de scandales pour qu'on le sache et suffisamment de, de scandales étouffés et de choses où on soupçonne des scandales. En fait, je, je donne pas moi de... Je ne juge pas les cafés de route, les politiciens, et je ne vais pas aller chercher à leur trouver des excuses. En général, et effectivement, tu te mets, je me mets un peu peut-être à voir le mal partout, mais, euh, mais je pense que donc la façon dont l'argent est dilapidé en fait, bah c'est un peu euh, finalement euh, c'est pas fait de façon si chaotique que ça et dans la bureaucratie il disparaît pas l'argent et je pense qu'au contraire quand par exemple je vois qu'il y a des ronds-points qui sont créés là où il n'y avait pas besoin d'un rond-point et qu'il y a des travaux dans la rue qui sont faits là où il y a pas besoin de travaux, moi bah, bah, j'ai pas de problème à penser que en fait les gens qui commandent ces travaux ils reçoivent des pots-de-vin tout simplement qu'il y a des retours sur l'argent, qu'il y a des trucs comme ça. Et il y a eu de nombreux scandales qui ont, qui ont pu être exposés dans ce sens. Donc, euh, je pense qu'en fait, euh, ils reçoivent de l'argent et il y a tout un système euh, mafieux, et j'ai n'ai pas de peur de le dire, un système que j'appelle mafieux. Moi, en fait, pour te donner des exemples plus concrets, euh, j'ai acheté ma voiture à un bonhomme qui a fait l'armée et qui a, qui, a fait, qui a participé aux grandes guerres d'Israël, qui était assez âgé, et qui m'explique qu'en fait, qu'il est handicapé. Et que, étant handicapé, il reçoit par Medina Israël une voiture, tous les euh, 3 ans et demi, il reçoit 200 000 shekels pour s'acheter une nouvelle voiture. Ok D'accord Il m'explique ça, en fait. Et puis, euh, bah, je le vois, tu vois, il m'explique qu'il a une grenade qui lui a éclaté à la main quand il était euh, dans... Je crois que c'est la guerre... Euh, euh, je ne sais plus quelle guerre. Bon, et... Euh, c'est un bonhomme qui était très élevé dans l'armée, qui était euh, juste le stade en dessous de... Qui était tat... Tête à tu dois savoir que tu
0: sous-général. Il était juste en dessous de la
1: main, du, général des armées, je crois, quelque chose comme ça. Donc très élevé quand même. Donc j'ai pas de problème, il a, il a fait certainement beaucoup de bien à Israël, et tu vois, je ne juge pas la personne. Le fait qu'il reçoivent cet argent et qu'il vendent après deux ans et demi une voiture qui a roulé 24 000 km, qui est comme neuve. Alors moi, j'ai fait l'affaire, et j'ai enfin, cru faire une affaire à ce moment-là, en tout cas. J'étais content de lui acheter. <rire> Mais d'un autre côté, je me dis, quand il quand y a des gens qui n'ont pas de quoi manger dans le pays, aller acheter une voiture neuve à des gens qui n'en ont pas besoin. Ils ne payent pas les, le, le rich ayon parce qu'il m'a donné son rich Donc, il ne pas, tu vois, la taxe sur la voiture. J'imagine qu'il a des centaines d'autres aides comme ça de l'État, tu comprends. Donc que ces ouais. gens-là, en fait, ils aient la vie gratuite et ils reçoivent autant d'argent de l'État. Alors que c'est quand même le concept de Medina d'Israël, d'État d'Israël, c'est que tout le monde met la main à la pâte, les gens font l'Alia pour venir aider le pays, les gens tirent un trait sur un confort qu'ils ont à l'étranger pour venir participer ici. Et quand on se ré réalise, en fait, qu'il y avait ce scandale qui est un peu en train de changer, que les gens à l'armée ils prenaient leur retraite à 40 ans et qu'ils allaient après monter des startups et qu'ils recevaient une retraite de l'armée ou à 45 ans et recevoir une, une retraite de l'armée pendant toute leur vie.
0: Ouais, mais imagine que l'armée, ça juste de imagine que l'armée, c'est très difficile pour elle de garder les gens chez elle qui restent jusqu'à 40 ans. Donc proposer la retraite à 40 ans, même si maintenant ça change, c'est vrai. Est-ce que c'est un scandale C'est-à-dire c'est un, un, une logique, tu vois, de dire si tu donnes toute ta vie à l'armée et de toute ta vie c'est pas logique,
1: simple, Mais euh... mais mais au final. Tu te dis en fait, il crée un système. Alors, alors ça c'est une logique, mais si tu apprends ce qui se passe sur la société euh, euh, d'électricité en Israël, c'est complètement scandaleux. Les gens qui ah, travaillent là-bas. Il y a des
0: trucs scandaleux, il n'y a pas juste l'électricité il hein. y a par exemple il y a les, les 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 Et c'est pas comme les dockers,
1: les dockers. oui. Ouais. Je sais les dockers, ils sont ils font des trucs scandaleux.
0: C'est énorme mafia. En, cas,
1: en fait, c'est tous ces trucs là, c'est la réalité en fait. Quand tu fais l'aliyah, tu connais pas tous ces trucs là et tu viens avec des étoiles dans les yeux. Et une fois que tu es là et que tu commences à voir que la vie est dure ici et quand tu commences à voir j'ai vu un truc passer récemment que le, le, la, plaque, la plaquette de beurre, elle coûte 4,50 en Israël, 4 shekels 50 Et que Tnouva vend, il euh, y a des gens qui ont trouvé au Canada une plaquette de beurre Tnouva qui est exportée ouais. d'Israël à l'équivalent de deux shekels 50 Ouais,
0: bon. J'ai vu de la même chose, par exemple, pour et les
1: fromages. Et pour les fromages, je sais, je Pareil. sais. Mais c'est écœurant Quand tu viens et que tu dis, toi, tu mets ta vie en jeu et tu remets en cause tout ce que tu as pour venir participer de, de bon cœur à l'État d'Israël et qu'il y a des gens qui se font des milliards. Sur le dos du peuple israélien, mais c'est pas que comme c'est, pas que en Israël. Je veux pas parler sur Israël. C'est oui. le capitaliste qui veut ça. Tu comprends C'est le capital qui veut ça. Et il n'y a pas de règle en fait. Il y a pas de règle. Euh, on va vendre des choses hors de prix si on peut si on peut se permettre et si les gens ils sont tenus euh, de les acheter. Tu vois mais bon, Parce qu'il n'y a pas de concurrence.
0: Fait. mais comme Tnouva, les gens comme Tnouva, il y a pas. c'est juste un monopole Tnouva.
1: Oui. C'est se... pas
0: seulement un monopole. C'est un monopole. Est un monopole, est un monopole qu y, qui est qu qui est soutenu par la politique, par la ah, politique, politique. Parce que par exemple euh, voilà. et Par exemple les... il y a des, des taxes sur l'import Des trucs comme ça euh, Oui bien sûr y a des gens gros élément
1: pas mal d'histoires Je ne vais pas te méterniser Mais de gens qui ont essayé de monter des business D'importation de nourriture Et qui ont eu des On leur a fait des horreurs On les a humiliés Pour, oui. pour qu'ils comprennent Qu'on ne veut pas de toi dans ce business Et de toute façon tu pourras pas rentrer là-dedans. Tu comprends donc, j'ai entendu une histoire comme ça et des pots de vin, etc. Et il et y a beaucoup, malheureusement, beaucoup, beaucoup trop de choses qui marchent comme ça dans notre société, dans la société occidentale. et Israël rentre, à mon sens, dans l'Occident. Jusque-là, là, ou... tout va
0: bien. Jusque-là, moi, je, je te suis et ça me semble évident. Il y a eu l'histoire, par exemple,
1: en Israël, l'histoire de Better Place. Je ne sais pas si tu te souviens. Ah, je ne savais pas que c'était un scandale, Better Place. Je connais Better Place, je... c'est l'histoire euh, des voitures. C'est
0: hein. l'histoire des voitures électriques. C'était un mec qui voulait faire un truc bien. Ouais. Il avait voulu installer et des, les... voitures, des chargeurs ouais. de voitures électriques partout dans le pays. Il avait. Déjà installé d'ailleurs. Ouais, Et ouais, ça ouais. demandait juste à être activé. Et il y a des lobbyistes de l'essence qui ouais, lui ont ça. mis un croche-patte assez violent. Je ne sais pas exactement par quelle façon, ouais, mais c'est clair que c'était un truc pas particulièrement légal. Parce que voilà, voiture électrique, euh, non merci. Ouais. <rire> tu vois, parce que ça nous ferait perdre. Mais c'est comme tous les. En Israël, comme partout, comme aux États-Unis, il hein, y a des lobbies, il y a, des, y a des toutes sortes de. Alors enfin, voilà. Alors, de...
1: Ouais. Alors mon père, George. Des choses ouais, complètement,
0: complètement absurdes du point de vue économique qui permettent à des gens qui ne font rien n'apportent rien de se faire des paquets de fric sur le dos de sur, sur le dos de, du citoyen quoi
1: ça c'est clair t'as lâché le mot as lâché le ouais. mot le lobby le lobby c'est le pour moi c'est le, le, le mal du siècle le lobby c'est vraiment ça c'est le cœur du, du problème euh, pour donner un autre exemple euh, plus récent que, donc euh, bah, euh, encore une fois avec mon père donc euh, qui m'a dit ça il y a quelques jours euh, il écoutait sur euh, I -24, enfin, quand il, y a eu la, il y a quelques semaines plus tôt, quand il y a eu la, 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 le truc avec Gaza ouais. il m'a dit qu'il y a eu un, un, un petit, une petite émission sur les, les, euh, les Miklats euh, sur i24 ouais. et euh, donc il me disait en fait ce qui est ressorti c'est que euh, euh, les... quand il y a eu l'histoire des Tama 38, il y avait eu une proposition de loi où il était obligé pour les, pour les, pour les câbles animés de mettre un miclat dans chaque appartement ouais. et les les lobbies de ces des cas bladim, certainement ont convaincu la classe politique de ne pas mettre l'obligation du miclat dans le cahier des charges du Tama 38. Donc pour que des gens s'enrichissent et pour ne pas qu'ils aient à dépenser parce que ça doit coûter beaucoup plus cher de faire une chambre euh, fortifiée pour qu'ils évitent ce coût de façon à avoir ce coût de façon obligatoire dans chaque chantier, ils convainquent les politiques de fermer les yeux sur ce besoin. Donc on est Israël, un pays qui est en guerre permanente, qui a des ennemis qui tirent des roquettes, et les politiciens qui sont payés par le peuple pour représenter le peuple refusent cet élément sécuritaire et sécurisant qui est le miklat, ne le rendent pas obligatoire pour ne pas froisser le capital. Donc là, c'est là où tu vois le vrai clash qu'il y a entre l'intérêt du peuple, l'intérêt sécuritaire qui est là, un intérêt un peu plus basique et primaire,
2: mmh.
1: et l'intérêt du capital. Les, les capitalistes qui, qui défendent leurs intérêts en, en, en amont et au-dessus au -dessus de, du devoir de protection qu'ont les politiciens sur les citoyens. Donc là, quand je vois ça, c'est un des trucs, voilà, et je peux, te, je peux développer ces exemples après la foison mais c'est ce, lorsqu'on en arrive là que je dis la société, elle a un vrai problème de valeur, et, et un vrai problème de structure, et, et des nombreux problèmes qui fait, euh, j'irai jusqu'à dire, qui fait qu'elle ne peut plus durer, en fait. C est, c est... Il y a un moment ou un autre où ce système se cassera la figure, j'en suis certain. Bon. Mais sans parler de, de, oui. la, de la suite, sans, sans faire des prédictions. Voilà. Donc ça, si tu veux, c'est des choses qui sont avérées. Ça, c'est un, un exemple qu'il m'a donné il n'y a pas longtemps et qu'il a entendu. Donc un expert d'Emiclas venir dire ça sur I24, qui était invité pour parler de ça. Et ça, c'est des choses que tu observes sur plein d'autres sujets, tu vois le prix de la vie, le prix de la brique de lait, c'est inadmissible que ce ne soit pas fixé à un niveau très bas, parce que c'est les biens de consommation, c'est comme l'air qu'on respire. Et en Israël particulièrement, il y a des familles aussi nombreuses. On ne peut pas accepter que les lobbies du lait s'enrichissent jusqu'au ciel et que la population en souffre. Ce n'est pas, pas acceptable. Pour mais ça, ça c'est une question mais si tu veux.
0: Il faut mettre en place un système économique dans lequel, euh, dans lequel il y a le plus de probabilités que les gens puissent s'acheter tout ce qu'ils ont besoin. Le problème, c'est que fixer les prix bas, ça crée le manque. Et ça, les économistes le disent. je suis en train de lire un bouquin d'économie fascinant, Thomas Sowell. Ça crée le manque. les
1: Solutions économiques et les discussions économiques, parce qu'après, c'est des théories et c'est tout ça. Non, mais c'est ça. C'est pas du tout ma spécialité. D'ailleurs, je peux pas tellement t'en parler, même si j'ai fait un peu des études déco en partie. En tout cas, je peux pas beaucoup t'en parler de ça et te répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je prends ça d'un autre point de vue. En fait, je prends ça d'un point de vue qu'il y a une corruption du système. Le oui. système est corrompu, pas corruption, pas que matériel, donner de l'argent, pas que financier. Le système est corrompu, il, est, il, se, il se gâte, il est, il est abîmé, il n'est il est pas bon. Mais
0: ça, ce n'est pas à cause du système capitaliste, c'est à cause de la nature humaine.
1: Oui, ça va ensemble. Le système capitaliste re reflète la nature humaine.
0: Ça veut dire, par exemple, euh, par exemple si tu regardes... Euh, la, la question que je, ce que je, veux que je, je te renvoie, c'est que... Je suis d'accord, on est dans une société corrompue, etc. La question, c'est est-ce qu'on a un système bah Maintenant, mettez côté 30 secondes le système de la Torah. Donc, elle. Euh, ouais. qui, 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 qui vaut oh, une discussion pour problème. On va
1: parler de système, peut-être, parce que là, on va encore s'égarer. Pour revenir ouais. plus, plus au, que... ouais. au vaccin et au truc. Ouais. Voilà, le constat, il est là. La méfiance est là depuis longtemps chez euh, Jérémy Bensoussan. <rire> il, y a, il y a de la méfiance. Il n'y a aucune confiance. Et, et il y a. Euh, voilà. Euh, je, 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 je me fais ma propre analyse, en fait, quand l'État veut m'imposer certaines choses ou me dire certaines choses moi je me fais mon analyse, j'estime qu'ils défendent des intérêts qui ne sont pas les miens donc je regarde mes, mon intérêt je regarde, je fais mon analyse ça peut être, les intérêts l'État peuvent être alignés avec les miens ou ils peuvent ne pas l'être donc euh, je ne suis pas fermé à tout ce que peut me donner l'État et, et etc. Euh, L'État a un intérêt à, 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 à notre survie et à nous défendre et à ce qu'on paye des impôts donc euh, je dis pas qu'ils qu veulent notre mort et qu'ils veulent notre peau et qu'ils vont oui. nous laisser tu vois. donc euh, voilà, il y a des choses qui que, qu qu vont faire qui sont très bien il a pas de problème. Mais donc, il y a une méfiance. Arrive en 2000, euh, janvier, février 2020, sur le monde, ça bat sur le monde, la pandémie mondiale tant redoutée, tant prophétisée par de nombreux prophètes de malheur. Euh, donc, elle arrive finalement... Les oiseaux finalement, de mauvaises augure. Les oiseaux de mauvaise augure. Depuis des années, on nous, on nous disait que ça allait finir et par arriver, qu'il n'y avait pas de choix, euh, que la société n'était pas prête. Et effectivement, donc, voilà, cette fois-ci elle arrive vraiment, c'est pas une fausse alerte comme l'ont été euh, les autres exemples euh, un peu plus tôt euh, dans les années 2000-2010 donc voilà la pandémie qui arrive bon euh, moi le principe de précaution fait que donc pour un peu parler de ma réaction euh, j'ai mis le masque en fait assez vite et plus vite que tout le monde je me suis fait créer dessus par des par un type à la synagogue en mars un peu avant Pourrim 2020 mais qu'est-ce que ça a apporté ça qu que apporté Parce que je mettais un masque parce que j'allais à la Sinaï et que je flippais. quoi. Je disais, il arrive un truc qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Et les gens, ils dorment, quoi. On peut l'empêcher si tout le monde se met à mettre les masques et qu'on ferme les frontières. Qu'est-ce qui se passe Donc Bibi, tout le monde a dit, il a fermé tôt. Moi, je disais à ma femme, mais qu'est-ce qu'il attend depuis deux semaines Je lui disais, mais qu'est-ce qu'il attend Tu comprends
2: oui.
0: On non, peut... ça. toi, tu étais en avance sur Bibi, Bibi, il était en avance sur Emmanuel Macron, tu vois. Voilà.
1: voilà <rire> mais c'était pas logique, tu vois. Déjà, c'était pas logique. Bon, enfin, ce pas logique. On attendait trop on a une opportunité de fermer les frontières, d'arrêter le truc avant qu'il arrive, et de vivre alors que le monde va être dans une pandémie, vivre dans une bulle où on va, on va avancer, tu vois, c'est cool, allons-y, quoi. Et donc, euh, et ils ont parlé, est-ce que oui, est-ce que non, tout ça, et ça va froisser Trump et truc, on a fermé pour tel pays, pas pour tel pays, tu vois bien que... Il y a eu des enjeux politiques là-dedans. Oui. Et ça aussi, ça me dérange. Parce qu'arrive une pandémie, c'est une crise sanitaire, on ne on doit plus jouer dans la politique. Parce que si les États-Unis vont se froisser, on est... Et puisque même l'on l'ont dit, on est dans un, un état de guerre, pour certains l'ont dit, on est dans un état de défense et de trucs, de, 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 tu vois, de la, la sécurité du peuple. L'intérêt du peuple doit passer, encore une fois, avant le fait de froisser ou non les États-Unis euh, et, et la potentielle aide qu'ils pourraient nous apporter dans le futur. Tu vois, pour moi, encore une fois, ça montre que la société, c'est un exemple euh, fin peut-être, mais de corruption de la société, Qui a eu toutes ces discussions autour de ça, alors que c'était tellement évident c'était la première chose à faire, tu vois, de fermer les aéroports le jour autant qu'il y a une. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est pas partout comme ça. Je te parle d'Occident et, et, et je te parle spécialement de l'Occident. À Taïwan, tu sais ce qui s'est passé à Taïwan il Non. Bien ça, mais c'est complètement dingue. À Taïwan, apparemment, le, je crois que c'est une femme qui est Premier ministre, si je dis pas de bêtises, elle a un background d'épidémiologiste. Au mois de janvier, ou peut-être même, je ne sais plus quand, ou peut-être même en décembre 2019, il y a eu un tweet de Chine. Quelqu'un a tweeté qu'il y avait une épidémie en Chine. Le tweet a été effacé, mais c'est remonté aux oreilles de la, du Premier ministre. Elle a dit « il y a une épidémie en Chine, on ferme les frontières ». Ils ont arrêté les vols, ou en tout cas arrêté les vols avec la Chine. Et je crois qu'ils ont eu 14 cas de coronavirus dans la suite, enfin un truc mini. Alors je ne sais pas où ils en sont, je n'ai pas regardé récemment les chiffres, peut-être qu'ils ont ouvert les frontières après, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu, tu comprends qu'il y, ouais. y a des cultures où c'est comme ça que ça s'est passé quoi.
0: Taiwan, oui. Taïwan, c'est possible, pas dans la même situation qu'Israël. Enfin, c'est géopolitiquement parlant. Euh, enfin, je ne connais pas Taïwan. Okay,
1: non, mais... Moi non plus, je ne connais pas Taïwan, je suis la vérité. Mais, là, je pense qu'il y a une autre culture en Asie, et j'ai pu voir aussi d'autres trucs pendant la crise du coronavirus. Par exemple, la façon dont ça a été géré en, en Corée du Sud. Je regardais, en fait, moi j'ai suivi la, le, le coronavirus avant qu'il arrive sur l'Occident. Il se trouve que par hasard, euh, j'ai entendu qu'il y avait une... Une, une épidémie en Chine. Au début, j'ai pas cru. Puis j'ai commencé à suivre quand même le truc. Parce que j'estimais à l'époque que j'avais des actions en bourse et je voulais pas perdre mes gains. Donc j'estimais qu'il faudrait, faudrait peut-être vendre si ça arrivait, tu vois, sur l'Occident. Donc j'ai commencé très tôt à suivre euh, le truc et à regarder des, des blogs de Chine, tu vois, euh, des gens qui bloguaient en anglais ou même en, en hébreu. Il y a un Chinois qui bloguait en hébreu qui me faisait marrer. <rire> un mec qui a dû vivre ici et qui parle très bien hébreu, beaucoup mieux que moi. Ils sont trop forts, les Chinois. Pas, non. Il est facile. Bon, il est très bon. Et il t'expliquait ce qui se passait en fait là-bas. Et tu voyais comment les mecs étaient masqués, tout ça, et c'était très, très choquant, tu vois, pour ne l'ayant pas encore vécu hein, ici. Donc, euh... donc j'ai vu ça, j'ai commencé à regarder ça, j'ai commencé à voir le truc arriver en Europe, j'ai vendu mes actions à temps, bah, au euh... et, et j'ai vu la réaction occidentale, et je regardais avant ce qui se passait là-bas. Là-bas, en... donc en Corée du Sud, le premier, tu vois le premier ministre euh, sud-coréen qui fait un conseil des ministres tous les soirs, télévisé, et qui dit au pays, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a eu tant de cas, il y a eu tant de trucs. À l'époque, rappelle-toi, il n'y avait pas encore les masques, il y avait toute la débâcle des masques, on n'a pas de masques. Ouais. Le premier ministre, Bien un ça. jour, tu le vois commencer le conseil comme ça, en s'adressant à son peuple, il demande pardon au peuple qui n'a plus de masques en Corée du Sud, il dit, je suis désolé qu'il n'y ait plus de masques, on y travaille, d'ici trois jours, on va recevoir tant de millions, on va en distribuer. On... Il gérait ça comme on gère une boîte, ou comme on gère un pays en crise, tu comprends et tu vois d'un autre côté ici où le mec qui fait des apparitions tu vois une fois de temps en temps on va faire ça on va dire ça et puis il se contredit et puis les masques combien nous vendaient les masques il y a un bonhomme à l'époque j'ai acheté les FFP2 là, les, les masques euh, tu vois ouais. que... enfin les KN95 à la pharmacie en bas quand je suis parti en acheter il me les a vendu 60 shekels l'unité et c'est là où je me disais il y a quelque chose j'étais écœuré 60, le... 60 shekels
0: le... le FFP2 ouais c'est le gros là
1: non c'est pas le gros c'est le normal qui aujourd'hui le masque chirurgical est là, là c'est juste qu'il n'y en avait plus à l'époque donc ceux qui voulaient acheter des masques ils ont monté les prix jusqu'au ciel parce qu'il y a une demande
0: bah oui c'est la loi de l'offre et la demande bro
1: oui c'est la loi de l'offre et la demande mais moi quand je vois une société qui est dans une crise et face à une pandémie où on a besoin de ça pour respirer et pour éviter d'être contaminé il faut savoir dire le capitalisme on le met en pause à mon sens et on rentre dans une autre logique et l'État fixe des prix pour ces choses-là, pour les besoins de respirer. L'État doit fixer, l'air est gratuit, on ne va pas nous le faire payer parce qu'il y a un mec qui va posséder l'air, tu comprends ce que je veux dire Jusqu'où ça peut aller le capitaliste, sinon
0: Je vais te dire une anecdote que j'ai lue dans un bouquin d'économie où il expliquait qu'il y avait euh, à un moment en Afrique, il y a eu une famine, je ne sais plus dans quel pays, une famine assez grave. Donc mmh. les gens n'avaient pas de quoi manger, etc. Et que l'État avait mis en place une espèce de système dans lequel il y avait des, des, de la nourriture qui était des ressources qui étaient acheminées vers les vers les comment s'appelle vers les villages qui étaient touchés par la famine et qui étaient distribués gratuitement ouais ouais et qui, quand une famine le, le problème bon, c'est l'Afrique les infrastructures sont pas top du top du top il y a eu aussi des on dire des entrepreneurs privés qui ont décidé de prendre de la bouffe et de les amener dans ces structures là et de les vendre
2: mmh.
0: pour cher Alors, quand tu regardes ça, tu te dis, ah ben voilà, un État qui fait ce qu'il faut et qui distribue gratuitement ce que le peuple a besoin, parce qu'il en a besoin pour manger, pour survivre, et des rapaces. Le truc, c'est que l'aide le, gouvernementale et l'aide humanitaire en général, elle arrivait deux semaines en retard. Pourquoi Parce que c'est gratuit. Et les trucs gratuits, ça n'arrive pas vite, ça n'arrive pas au bon moment. Les mecs qui vendaient ça pour deux ou trois fois le prix, ils étaient alors, alors, là non, tout de suite. Parce que... Pourquoi Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se faire de l'argent. Tu vois Donc c'est-à-dire plus, il y a une, y a une logique là-dedans,
1: c'est-à-dire que… Si... Un ce que tu dis, c'est celui qui veut faire de l'argent, il est plus motivé. Il est plus motivé et il permet aux ressources, et bien.
0: il y a eu pareil, pareil dans un autre exemple, il me semble que c'était dans les, dans les désastres euh, des, des… comment ça s'appelle Les ouragans aux états unis tu vois les aides privées euh, qui faisaient payer leurs leur services pour aider les gens à trouver des maisons, etc., etc., ils étaient beaucoup plus rapides beaucoup plus efficace et à la et fin ils là, ont un profit parce qu'ils qu ont intéressés. une motivation tu vois alors c'est peut-être peut pas beau
1: mais à euh. non non non, non. Euh, dis, mais... dis, je veux pas me jouer, je veux clarifier un ouais. truc c'est une chose de faire un profit et c'est autre chose de faire un profit délirant et de profiter de la situation et que le peuple soit tenu par la situation euh, pour agir d'une certaine façon et qu'ils n'ont pas le choix que pour respirer ils ont besoin d'eau alors ça te choquerait pas qu'on te mette l'eau à à, à, à 10 euros le litre au robinet. Tu comprends Mais si, je
0: suis choquant. Mais peut-être peut que l'alternative, c'est pas avoir d'eau du tout.
1: Non, l'alternative, c'est pas de pas avoir d'eau. L'alternative, c'est un État. Et je crois qu'il y a plein de pays qui ont fait ça. Et pas, et pas les États occidentaux, mais il y a des pays qui ont fait ça. C'est ça le problème c'est que l'État, il n'est pas ouais, forcément aussi efficace. Tu si peux fixer un prix maximum qui garantit un profit à celui qui fait pour qu'il ait l'incentive et qui garantit. Mais c'est ce que fait Israël d'ailleurs sur le sur le prix de certains trucs comme le lait. Oui, je sais.
0: Et d'ailleurs c'est le prix de certains trucs comme par exemple comme comme les œufs, comme le beurre et le lait. Et c'est les trucs qui manquent le plus dans les supermarchés.
1: Dès qu'il y a une non c'est-à-dire c'est discussion
0: économique tu vois.
1: Non, oui c'est une discussion économique, mais à un moment moi je te dis moi je peux pas accepter moi personnellement j'ai voilà je te dis c'est des valeurs c'est un système de valeurs. Je suis révolté de ça. Je te dis la vérité, voilà, qui est Bensous, il se révolte. <rire> il se révolte quand il voit des, des, des abus comme ça, c'est dégoûtant. Tu vois ce que je veux dire Mais je suis d'accord. Je vois il ça, à... je récent, envie de faire du fête. Tu Il aller acheter des masques et de les distribuer, tu comprends
0: Je comprends ton dégoût, mais il faut toujours se poser la question, c'est quoi l'alternative Tu
1: vois ce que je veux dire Non, je suis... moi je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, quand il y a un problème dans la vie, on trouve la solution qui, est... qui fonctionne et qui... Il, y a... il y a des solutions. D'accord, je n'ai pas réfléchi au sujet, mais on pourrait très bien trouver une alternative qui garantit et le profit de l'un, et le fait que l'autre ne manque pas, euh, et, ne, ne, et ne soit pas euh, tenu devant vendre sa maison pour acheter un masque ou un truc. Il y a des limites. Et voilà, il faut les fixer, ces limites. La loi du marché, je pense qu'elle a ses limites. Voilà. Non, mais et ça, je suis d'accord. Voilà. Je... je pense qu'elle a ses limites, okay, et quand on ouais. voit, dans des conditions comme ça, extrêmes, voilà. Bon, après, voilà, on peut discuter, c'est ouais. beaucoup de... C'est de l'opinion, donc euh, on peut... On... Il
0: y a aussi pas mal d'opinions. Ouais.
1: Voilà, c'est pas... Et as l'air d'en connaître un, un plus long rayon que moi sur l'économie, sur ce qui a déjà été fait, tout ça. Donc, euh, non, parce par que je suis en train lui...
0: de lire un bouquin en ce moment, mais c est, c est... donc j'ai des quelques ouais, exemples en tête, mais c'est tout, hein. je ne suis pas du tout un économiste.
1: <rire> donc, euh, moi, j'étais plus du côté technique et équation que économie. Ouais. donc pour euh, te dire, donc euh, voilà. Donc en tout cas, voilà, euh, voilà la, ma vision de la société, le contexte dans tout ça, donc arrive le corona. Et puis arrive, euh, eh ben, arrive en France le professeur Raoult, alors il y en a qui disent que mauvaise mauvaises choses sur lui, il lui, il lui donne des noms d'oiseaux, euh, mais le professeur Raoult arrive et il dit, voilà, euh, on a un traitement, et il semblerait que le traitement est très efficace, et va servir, va permettre de d'endiguer l'épidémie, et va complètement euh, limiter le nombre de morts, et etc. Euh... Il y avait aussi la débâcle des masques en France. Je sais pas si tu as suivi le truc, mais c'était une honte totale. Ils avaient oui, pas Ils de ont masques. dit
0: les masques ça sert à rien.
1: Les masques ça, ça sert à rien. Il y a la la porte-parole du gouvernement qui vient à la télé, qui dit de toute façon les gens ne savent pas mettre un masque, donc ça, donc ça ne sert à rien. Et puis un mois plus tard, ils <rire> rendent les masques obligatoires. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais,
0: aux États-Unis, c'était pareil aussi, non mais si même, mais Oui, même mais, scénario.
1: Mais c'est, c'est des, je les crois pas quoi ces gens. Je les crois pas. Tu vois ce que je veux dire Ces mecs-là qui viennent me dire comment on doit réagir dans la pandémie, je les crois pas. Ouais. Tout Terminé, il n'y a aucune confiance Ils ont perdu ma confiance, ils ne la regagneront pas Ce sont, ils, ils servent d'autres intérêts Que je ne connais pas forcément Mais pour moi, quand ils, font, quand ils se comportent comme ça Il y en a qui disent C'est par incompétence Alors moi, je travaille dans le domaine privé Un incompétent, on le vire Et j'en ai vu des gens se faire virer parce qu'ils ont perdu de l'argent en finance. J'en ai vu, j'ai travaillé à la Société Générale en 2007, de 2007 à 2010, quand il y a eu l'histoire Kerviel. Donc, je peux te dire que j'en ai vu le chef de ma salle de marché qui était trois ou quatre échelons au-dessus de Kerviel, mais dans sa ligne directe. Tout le monde a sauté jusqu'à lui. Juste Jérôme Kerviel, tu
0: nous rappelles le truc C'était quoi Jérôme euh, Kerviel, bon, c'est un. Très
1: rapidement. Ben, C'était un bonhomme qui, est, qui, a, qui, a, qui, a, qui a trouvé une faille dans les systèmes informatiques de la Société Générale et qui a réussi à créer une position euh, euh, financière sur, un, sur des marchés. Euh, complètement délirante et qui n'est pas du tout dans le sens de ce que la banque euh, autorisait. Euh, comme je te disais au début de, de la discussion, il y a des règles et des trucs. Des et en fait, il a réussi à passer en dessous des, des radars et à accumuler une position de 5 milliards d'euros, ce qui est complètement fou, euh, sur euh, des marchés. Et, euh, et lorsque la société s'en est aperçue, elle a dû tout vendre dans l'urgence. Je, je crois que la boîte a perdu 5 milliards d'euros. La position, elle devait être de 50 milliards et la boîte a dû perdre 5 milliards d'euros sur cette histoire parce qu'il a pris une position Rock Trader on appelle ça en anglais un trader euh, je sais pas comment on dit en français ouais. euh, trader, pas trader fou mais
0: non Rock c'est quelqu'un de... qui se rebelle tu vois
1: qui se rebelle qui fait son truc dans son coin tu vois guitar, tu veux, euh, bref. donc voilà Kerviel l'idée donc la boîte euh, j'ai vu le PDG de la Société Générale venir alors moi j'étais à Londres mais il est venu il a pris ce jour là l'Eurostar de, de, de France pour venir à Londres et il se trouve qu'il parlait sur le, le floor où je travaillais dans le, vraiment dans l'étage où je travaillais euh, retransmis euh, dans tous les bureaux de, télé de société générale dans le monde entier, où en gros, euh, le discours c'était complètement fou. En gros, euh, ben, c'est vous les employés qui avez fait cette boîte, euh, ne nous quittez pas, quoi, dans ces moments difficiles, on va s'en sortir. Si... cest personne ne savait si demain la boîte allait encore exister. Ah, ouais. Tu comprends, donc on ne savait pas jusqu'où allait la perte, on ne savait pas comment les marchés allaient réagir, s'ils si allaient complètement, ils peuvent te vendre l'action jusqu'à la détruire, jusqu'à détruire, jusqu détruire la boîte, faire faillite. Enfin bref, c'était un mammouth qui était par terre. quoi, Et on ne savait pas s'il allait se relever. Complètement, <rire> fin de
0: la parenthèse, Jérôme Carviel. Alors, voilà. Après.
1: Donc, euh... Donc euh... je ne sais plus où... excuse-moi, j'ai perdu le fil.
0: Donc tu disais, tu disais qu'il y a eu le scandale des masques en France, qu'il y a eu aussi aux états unis ouais. Et puis Didier Raoult, euh, eu... ah, dont j'ai écouté d'ailleurs les trois heures d'audition à l'Assemblée Générale, à l'Assemblée Nationale. j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup apprécié.
1: Parce que parce que, tout, parce que je pense que toute personne qui émet, il voit ce personnage, il comprend qu'on est face à quelqu'un de compétent, quelqu'un de, de vrai qui parle vrai, qui, qui parle avec son avec son culot, mais qui parle un langage qui est pas euh, qui est pas faux, tu comprends, qui est pas qui, qui il sert pas des il pas son, son discours à ses besoins, à ce qu'il veut dire. Contrairement Sousa à ça avait
0: du sens, ça avait du sens ce qu'il disait et ce qu'il a décrit et c'était surtout euh, L'incompétence ou si tu veux, le, le, le balbutiement qu'il y avait en face de ce que les gens ont répondu, c'était catastrophique. Ça veut dire c'est le seul qui tenait un discours qui tenait debout. Là où je te rejoins, par exemple, en France, c'est ce qu'il y a eu avec le remdesivir, mais si tu veux en parler. Ouais. Mais...
1: Bah, voilà Donc il y a eu en, fait, en France, il y a eu plusieurs scandales. Donc, eu le scandale des masques, Raoul qui vient avec la chloroquine. Levé de bouclier, donc pour, pour raconter à ceux qui n'ont pas suivi, mais je pense que beaucoup de Français quand même qui sont susceptibles de, de nous écouter ont suivi ça. Levé de bouclier de l'État et des instances étatiques euh, et ministères de la Santé, etc. La chloroquine, mais comment tu peux-tu euh, peux euh, dire ça On ne sait pas si ça marche et puis ça a l'air dangereux. Euh, donc lui, il rigolait dans sa barbe en disant « Mais qu'est-ce que vous dites que c'est dangereux Ça fait euh, 70 ans qu'on en donne. C'est peut-être le médicament qui a été le plus donné au monde. Il y a eu plus d'un milliard de personnes qui, qui en ont pris l'année dernière. Et vous venez nous dire que ça va tuer tout le monde, tu vois. » enfin, ça est pas... non, Donc il, il, il rigole de ça. Mais ceux qui derrière défendent ce narratif qui consiste à dire que la chloroquine est dangereuse, qui sont les mêmes qui font passer donc, euh, bah, le rêve des ivires euh, qui autorise donc, en même temps qu'ils interdisent la chloroquine, autorise le remdesivir, qui est une, un nouveau médicament euh, qui coûte plus de 1000 euros la boîte. D'accord Le traitement coûte plus de 1000 euros, moins de 10 euros avec la chloroquine, plus de 1000 euros avec le remdesivir.
0: Parce que la chloroquine, c'est une molécule euh, qui s'appelle. Euh, qui, qui, le... qui, 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 qui est libre d'utilisation, qui n'est pas. Voilà, qui pas est dans le domaine
1: technique qui n'est plus du tout. Euh, bro, qui n'est pas brevetable et, et, de... et qui est donc euh, produite par euh, tous les laboratoires pharmaceutiques qui le désirent et par les génériques, et donc où le prix est au plus bas, quoi. Remdesivir, c'est le modèle, donc, et c'est ça qu'il disait Raoul, tu as parlé de son intervention à l'Assemblée, au Sénat pardon, c'est ça qu'il disait en fait, il disait en fait le business model de l'industrie pharmaceutique est extrêmement problématique et à remettre à, à, à complètement revoir, parce qu'en fait on a un business model où l'industrie pharmaceutique paye des, des fortunes dans la recherche pour retrouver des nouvelles molécules, qui peuvent ensuite breveter et exploiter, être le seul à exploiter pendant, je crois que c'est 20 ans la durée d'un brevet, je ne sais pas si c'est la même chose dans la pharmacie. Peut-être. Oui. Pas. oui. Euh, donc, pendant un certain nombre d'années où ils ont le seul à avoir le droit d'exploitation sur ce truc, et où ils peuvent donc fixer le prix là où ils veulent, si on est en période de pandémie et que c'est le seul, enfin, si c'est le seul traitement à une maladie qui existe, ils peuvent mettre le prix là où ils veulent, ben, les gens seront bien contraints de l'acheter euh, et de se soigner avec. Et donc, en fait, ils ont ce business model où après plutôt que de chercher à vendre leurs médicaments et à, tu vois, quand ils trouvent des, 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 des médicaments et des, des traitements pour des maladies, ben, bah, ils, ils, ils vont, et c'est ça qu'il disait Raoult, leur budget, au lieu de passer, ils n'ont pas de budget de marketing, ou très peu, en tout cas une boîte comme Gilead, il parlait de Gilead qui a créé le rêve des ivires, il disait qu'ils n'ont pas de budget de marketing, à la place, ils ont un budget de lobbying. Donc, en fait, ils ont estimé que leur argent va être mieux investi plutôt qu'à à faire de la publicité et à convaincre les gens que leur traitement est meilleur que les autres traitements potentiels qu'il y a sur le marché Non, non, non. Ils vont aller convaincre les politiciens, donc les le législatif, et va d'obliger leur traitement.
0: Parce que aussi parce que les Français n'ont pas l'habitude de payer pour leur santé. C'est l'État qui paye pour la santé des Français. Ouais. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas convaincre quelqu'un de dire Prends du remdesivir ou prendre du truc C'est-à-dire le marketing envers le citoyen, ça change rien parce que lui l'argent qu'il paye.
1: Oui, mais le le PayPal, lobbying, passe la carte
0: vitale, tu vois. Le problème du lobbying. Donc ce que tu dois convaincre, c'est les politiques de se dire, je comprends la logique de, 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 de Gilead ici, tu vois.
1: c'est la stratégie, elle est juste Non, je dis pas que la stratégie n'est pas juste.
0: Ouais. Je dis que le... Qu'elle est scandaleuse.
1: Elle est problématique. Ouais. Parce qu'en fait, bah voilà ce qui arrive on se retrouve à dire que la chloroquine ne marche pas, alors moi je suis convaincu qu'elle marche, et j'ai parlé à des gens qui, qui en ont pris, et qui disent que ça a très bien fonctionné, alors après, ils vont dire, oui, mais de toute façon, le coronavirus ne fait pas beaucoup de morts, donc ils auraient guérissant, moi je suis assez d'avis que quand quelqu'un, en fait, quand quelqu'un témoigne de quelque chose, je prends au sérieux ce qu'il dit, voilà, je pense que le témoignage, on l'a vu dans la Torah, le témoignage vaut au-dessus de tout, le témoignage, c'est seulement sur un témoignage qu'on met quelqu'un à mort dans, la, dans les règles de la Torah, quand y a, quand, quand, quand il y a une peine de mort qui est décidée c'est parce qu'il y a eu des témoignages pas sur des indices, des preuves une reconstitution, seulement s'il y a eu deux témoins qui ont vu ce qui s'est passé et en plus qu'on a donné un avertissement etc mais donc je j'apprends je, de la Torah et, et je trouve que c'est intelligent comme raisonnement, que le témoignage a une valeur très particulière tu comprends, donc moi quand je vois des gens qui disent la chloroquine a marché et des journaux qui disent non 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 pas du tout ça ne marche pas de toute façon, achetez du remdesivir. je crois à celui qui témoigne non, mais C'est pas juste
0: du témoignage, enfin Raoult il a fait sa propre, sa pro propre type de recherche vraiment, après on lui a reproché de ne pas étudier, faire des trucs vraiment. en double aveugle mais il a fait une recherche euh, observa comment euh, observatoire observa d'observation mmh. un truc en do qui n'est pas randomized et tout machin ça. Mmh. on peut discuter de la méthodologie tout un truc. moi j'avais trouvé brillant et je, franchement je suis les gens, un, ceux qui écoutent ça les intéresse d'écouter vraiment les plusieurs heures de Raoult où il parle et où il ouais, explique ouais. pourquoi il s'oppose au euh, aveugle, c'est clinique en double aveugle euh, en période de très intéressant l'argument en période de pandémie en période de pandémie
1: Il dit en fait euh... nous on a serment, on a le serment d'hippocrate qui dit qu'on doit soigner si on a un traitement il dit moi j'ai vu que le traitement marche je l'ai vu de mes yeux à partir du moment où j'ai vu de mes yeux tu me dis de faire un double aveugle si je vais mettre des traitements des patients sous placebo qui vont mourir à cause de ça je ne peux
0: pas moralement c'était l'argument moral j'ai adoré ce moment quand il explique que l'opposition ah ouais. au double aveugle c'est un problème moral ça se trouve ça brillant. Ça ça s entend. S
1: entend. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça va plus loin que ça. Quand il soulève ça, il s'oppose à une pensée qui est, je pense, moderne et qui est proche du transhumanisme, proche de tous ces cercles-là, qui est ce qu'il appelle, on peut trouver des mots, mais il, a, il dit les méthodologistes. Okay. Les gens qui vont s'attacher à la méthode et pas aux soins. Donc on arrive dans une médecine de méthode, une médecine de laboratoire pharmaceutique, une médecine qui est liée à la politique. Et on rentre plus en fait, on s'éloigne de la médecine. Du rapport humain, du rapport au médecin, du médecin traitant, du. tu vois. Et voilà, en fait, ce qui s'est passé en 2020, je pense, que c'est quelque chose de très grave pour l'humanité, qui est qu'il y a eu une pandémie qui est arrivée sur le monde, et les ministères et les instances politiques ont, pris, ont décidé de la prendre en main, la pandémie, et de décider pour le peuple ce qui va être fait au niveau médical. Ils l'ont fait dans des conditions qui sont plus que douteuses. Par exemple, Raoul, a été invité au Conseil scientifique de France. Il a été une fois, il a dit « je ne remets pas les pieds là-bas pour le coronavirus ». Il a dit « c'est une bande de copains qui, se, qui sont à table ensemble, qui défendent des intérêts ». Il a dit « je ne veux pas retourner là-bas, il ne veut pas que son nom il soit associé avec ces gens-là euh, ». Il a soulevé des problèmes, ils étaient faits à huis clos, ils ne prennent pas de notes pendant le truc, il n'y a pas de minutes du Conseil scientifique de ce qui a été dit, et puis ils sortent avec des décisions de leur chapeau. Tu comprends Et il disait en fait là-bas, les gens n'argumentaient ne, 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 même pas les trucs, ils disaient « oui, il faut mettre des masques, non ». Il parlait pas d'études et de trucs. Si on met les masques, il risque de se passer ça. Il avait, tu vois, n'avait pas une démarche finalement scientifique. Donc c'est très bizarre ce qui s'est passé dans ce Conseil scientifique. Et en tout cas, donc Raoul, encore une fois quelqu'un que mon intuition, à qui mon intuition donne toute confiance, il a été invité là-bas et il en est sorti tout de suite. Tu comprends Et ça c'est pas des choses, c'est pas des petites choses. Un bonhomme comme ça, il aurait pu faire beaucoup pour la France et pour le traitement de la pandémie. C'est une grosse décision pour lui de s'en éloigner, de s'éloigner du, du Conseil scientifique et des politiques. Il a compris, je pense, qu'il se passait quelque chose de, tu vois, de, de pas, pas médical là-dedans et qui allait lui salir sa réputation et son nom. Et il n'a pas voulu s'associer à ça. Voilà ce qui s'est passé avec Raoul. Voilà comment je le vois. Et ces, ces différentes interventions, voilà ce qu'elles dégagent et ce qu'elles ont. Il elles semble elles elles ressortir. Donc, suite à ça, il y a eu le, euh, la fausse étude du Lancet. La fausse étude du Lancet, oui. Et ça, c'est quand même, encore une fois, c'est des choses, c'est pas... C'est choquant, ouais. C'est pas des petites choses. Et les médias, alors, dans tout ça, je, peux, je fais un petit retour en arrière, je parlais tout à l'heure de tout le conseil, texte avant, etc. Avec l'élection de Trump, on a vu plusieurs choses, en fait. On a vu... Et, et je vais parler justement de ce qu'a qu dit ton grand-père, si je peux me permettre de re reciter ce que tu as ramené au début de, de discussion. Que Ton grand-père t'a dit... Je peux citer mon grand-père. Le hein? communisme, c'est la pensée ouais. unique. La pensée unique. Ce qu'on a vu l'année dernière, on a vu des choses très très graves et qui m'ont beaucoup beaucoup interpellé et j'ai crié, j'ai des groupes de discussion, de financiers, tout ça, où je n'ai pas arrêté de parler de trucs comme ça et on m'a dit mais arrête avec ça, tu vois. Qu'on ait censuré sur Twitter, sur Facebook, les réseaux sociaux, le président des états unis c'est pour moi un drapeau noir sur la démocratie mondiale. C'est la fin de la démocratie en fait. Pour moi, les piliers de la démocratie, il y en a peut-être d'autres, mais la liberté de la presse, la liberté d'expression, le vote, la transparence du vote. Euh, des choses comme ça, ce sont des choses en fait qui sont nécessaires pour qu'on vive dans le système dans lequel on a décidé de vivre, qui est la démocratie. Et si on commence à toucher à ces choses-là, on, on, on dérive vers un autre système. Ouais. Et je pense que la dérive, elle est profonde et elle date depuis peut-être beaucoup plus longtemps qu'on pense. Et en tout cas, moi, j'ai eu toutes les preuves que j'avais besoin cette année qu'on n'est plus en démocratie. Pour moi, l'élection de Trump, elle a été volée. Euh, quand je te parlais de témoignages, j'ai vu des dizaines de témoignages, peut-être des centaines, qui, sont, qui ont été, pro, qui, qui ont été euh, transmis sur Internet. Aucun dans les médias mainstream. Les médias mainstream ont fait une omerta sur euh, ce qui s'est passé autour de l'élection de Trump et sur ces témoignages de gens qui ont vu des tricheries. Quand tu vois 10, 20, 50 personnes qui étaient dans un même lieu, à différents points de vue, et qui racontent tous la même histoire, il s'est passé quelque chose. Tu peux pas imaginer que les 50 personnes qui ne se connaissent pas avant se sont quelque part rencontrées et oui, se oui. sont mis d'accord sur une version et ramènent tous une, une vision différente du truc et que tout concorde. Ça, je peux ouais. pas l'imaginer. Et tous ces gens-là qui étaient à Philadelphie dans le centre de dépouillement des votes et qui ont dit qu'on les a empêchés de voir ce qui se passait, tous les républicains, ils étaient systématiquement reculés pour cause du Covid, soi-disant, enlever des, des, des trucs de surveillance là où ils surveillent le dépouillement des votes ils ont tous eu le même témoignage, il s'est passé la même chose, il y en a qui ont été menacés, il y en a qui ont été mis dehors par les vigiles. Bah, ça sent mauvais pour la démocratie et pour la, la transparence du vote. Quoi. Voilà, donc je pense vraiment que l'élection que de Trump a été volée. Et pour plein d'autres raisons que voilà, ce n'est pas la peine de développer plus. Ouais. Non, mais, ouais, mais c'est vrai, bon, l'élection
0: je... de, de Trump contre Biden, moi je ne connais pas bien le sujet. D'habitude, euh, pour ce genre de truc, pour la politique américaine, le, le, mon mot de référence, ma personne de référence, c'est Ben Shapiro, et lui, dit il dit qu'il n'a pas vu de preuves tangibles. Alors bon, mais bon, ce n'est pas un sujet que je connais, mais, euh, mais par contre, ce que oui, je voulais vrai, dire vrai, sur, 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 le Dissivir, ouais. sur, sur le Remdesivir, sur le c'est que c'est clair, et en fait, j'aimerais bien que tu, tu nous expliques l'histoire du Lancet, parce que ça met clairement... C'est plus en... ça, le l'ancêtre je pense l'histoire du lancette c'est moi
1: c'est le red flag c'est le truc c'est le truc qui me dit qu'il y a un truc qui se passe autour du sévère des
0: laboratoires vas-y
1: j'ai fait cette digression sur le sur le les élections américaines parce que il y a eu plus que l'élection il y a eu donc la censure la censure médiatique et la censure des réseaux sociaux donc on est dans un régime de censure on n'est plus juste en
0: parenthèse parce que ça ça m'avait choqué moi c'est un truc qui m'avait choqué c'est que c'est pas juste qu'on a censuré trump tu vois, pour une raison ou pour une autre, c'est que les réseaux sociaux qui sont dire, associés voilà, au côté républicain de la politique américaine, il y a une réseau sociale qui s'appelle Parler, ils appellent ça Parler, je sais pas si c'est le mot français. Oui, parleurs, ouais. Ouais, Parler,
1: ouais. Ça a été plus, euh, plus tard, mais oui. oui je...
0: Ça a été plus tard, mais ce qui, surtout, qui était très choquant, c'est que Parler, ils ont leur serveur chez Amazon, Ouais. ils ont leur serveur chez Amazon, et Amazon, a, au milieu de tout ça, a comment dire, rompu leur contrat, et ils ont effacer l'application de leur serveur alors que tous ceux qui ont une application sur un serveur un jour ils comprennent ce que ça veut dire ouais. ça veut dire <rire> pas tu n'existes plus d'une seconde à l'autre tu n'existes plus tu plus euh... on t'enlève la
1: vie ouais, ouais.
0: c'est une balle dans la tête
1: on débranche le. on débranche, le... Ouais, ouais, on okay. débranche le... Plus et
0: c'est Amazon
1: c'est pas euh... et c'est pas... Amazon et, et, Amazon, et, et, et un... vous pouvez renforcer ce que tu dis c'est un business mais et par là il y avait des millions de. Et il y avait des millions d'utilisateurs mais pourquoi je dis des millions d'utilisateurs c'est Amazon qui décide de tuer un, un client qui vaut des millions de dollars. Ouais. Et ça, pas, je ne le dis pas pour rien. Lorsque Amazon tue un client qui vaut des millions de dollars, Amazon fait un acte qui est politique et il place la politique au-dessus du profit. Et ça, c'est un des éléments qu'il me faut réfléchir. Lorsqu'ils font cet acte, ils placent une, des, des, des questions politiques. Soit ça, soit ils ont reçu de l'argent de quelqu'un. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce qu'une boîte, comme on l'a dit tout à l'heure, l'argent, il doit diriger le marché. Là, cette décision n'est pas motivée par le par le marché, elle est motivée par la mise en place d'un nouveau président. Et ça, ça fait peur, parce que si des boîtes privées qui ont un tel pouvoir se permettent d'influencer la politique, et ils le font, et Google le fait, et Facebook l'a fait, Facebook a donné 400 millions de dollars, Zuckerberg a donné, fait une donation de 400 millions de dollars à des États démocrates, soi-disant pour que les élections se passent mieux, savoir exactement comment était, était utilisé l'argent pour qu'ils incitent un maximum de gens à, à aller voter, qu'il y ait plus de voix etc il y a des choses louches qui se passent tu comprends, encore une fois il faut savoir comment ces gens la réfléchissent, quand Zuckerberg sort 400 millions de dollars de sa poche c'est pas pour que la démocratie se passe bien, c'est parce qu'il a un retour sur investissement, tu comprends Moi, je, tu ne feras oui, pas, pas encore le contraire ça non, ça,
0: je, je, non sur les. Voilà. Là, ça, en faut... tout cas, moi je, le truc de Amazon et. C'est clair ça. que c'est ça
1: c'est. Tout ça il faut en parler quand même avant de parler du des remdesivir parce que c'est ce qui se passe depuis deux ans enfin et depuis plus en fait il y a un contexte qui est qu'on a fait taire toute une partie de la population toute une pensée et on impose une autre pensée et toi parler du politiquement correct ça va avec et ils imposent cette pensée alors je vais essayer après par la suite on vient en avance et après je vais essayer ouais. de, de donner une théorie qui généralise tout ça. D'accord Mais donc, en tout cas, le contexte, il est là. Et donc, dans ce contexte, Raoul vient et il a les épaules larges et il est capable d'aller au Sénat et de faire taire tout le monde. Euh, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
0: Impressionnant, le mec.
1: Impressionnant. Et, et il vient donc euh, avec sa chloroquine et il, il fait du bruit dans le monde entier. Et, et donc, euh, sort dans la plus prestigieuse publication scientifique ou euh, médicale euh, au monde euh, c'est médical Lancet ou c'est... Oui c'est médical, c'est un journal
0: médical c'est un grand journal d'études médicales
1: grands, des plus ça. grands journaux voilà, médicaux sort une étude qui discrédite complètement la chloroquine elle sort de nulle part et elle dit que la chloroquine est un poison dangereux en gros
0: en gros il disait que ça allongeait euh, certaines que ça fréquences du rythme cardiaque, du rythme cardiaque.
1: C'est des gens de, de, qui ont eu des, 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 des arrêts carrières de ça, etc. C'était un poison, quoi. Bon, enfin, selon, avec des mots scientifiques, mais ouais. la bottom line, c'est que c'était très dangereux. dangereux. C'est sorti comme ça. Euh, comme un cheveu sur la soupe le même jour où sort l'étude. La France passe une loi qui, inter la loi qui interdit l'hydroxychloroquine. La loi était déjà prête. Ok, magnifique. Les États cessent, donc euh, annulent, tu vois, les, les traitements, cessent de chercher euh, les traitements, etc., Ok Bon. Euh, Raoult, lui, droit dans ses bottes, il dit il rigole. Il les appelle, il se moque d'eux. Il dit les mecs qui ont fait ces études, c'est les pieds nickelés Les pieds nickelés c'est une vieille BD de, de 3 ouais. guignols. Il les traite de guignols. Il, il dit vous venez de parler, les, les... parce que les médias, forcément, ils, ils, se, ils se régalent, tu sais, d'après de, de faire venir Raoult sur le plateau, d'interviewer Raoult, si, c'est pour ceux qui ont suivi, et de dire euh, professeur Raoult, voilà, vous, mais voilà, vous, avez vous, vous avez eu tort Vous avez eu tort, monsieur Raoult Voilà, vous avez tort il les regarde, les journalistes, sans broncher. Il a dit, vous les croyez vraiment, c'est guignol. Il dit, vous allez voir que... Il dit, c'est une honte pour le Lancet, et vous allez voir que le, le temps me donne... Il y avait la... un
0: truc qui avait frappé, il m'a dit, un des trucs qui dit qu'il qu a fait qu'il a compris que c'était que c'était du fake, à part le fait que ça, ça disait que le chloroquine était un mmh. une espèce de, de truc dangereux, alors qu'il y a des milliards de gens qui prennent, et qu'il n'y a pas beaucoup de morts, c'était que il y avait... Ça prétendait à une étude française qui était faite sur une population française et ils avaient des données ethniques. Alors okay, que c'est pas possible. Alors que c'est illégal en France.
1: <rire> c'est pas ça qui est marqué dans des groupes d'ethnie, tu vois. Il y a plein euh... d'autres trucs. Ouais, je sais pas si j'ai entendu, mais j'avais pas, pas retenu celle-là. C'est pas
0: juste les pieds nickelés, c'est une incompétence totale. Il dit, il y a autant d'obèses. que. le fait qu'ils l'ont pas bien fait.
1: Il a dit, dans l'étude, il y avait autant d'obèses, Mais en fait, c'est quoi On va essayer de clarifier un peu ce qu'elle dit, l'étude. L'étude, elle dit qu'une société a récolté des big data beaucoup de données d'informations de plein d'hôpitaux dans le monde sur la chloroquine et qui les ont compilées et il y a une étude qui est sortie par des scientifiques sur cette base de données là ok ils ont créé une base de données par une société mystérieuse
0: X. Cambridge Analytica
1: non mais as bien t'as choisi la bonne lettre une société X parce qu'ils sont aperçus que c'est une société de trois personnes et qu'une des trois c'est une actrice porno, quand même, là, cette société ouais. qui a disparu après. T'as pas entendu ça <rire>
0: Sérieusement Non, La société
1: trop... qui a fourni cette, euh, cette, cette base de données.
0: C'est tellement craqué.
1: Mais non, mais ça sortait <rire> comme ça tous les jours sur Twitter, ces trucs-là, j'étais mort de rire. Et, et les médias qui tombent sur Raoul, donc. Euh... Non pardon et donc ils ont sorti une base de données comme ça et les données ne faisaient aucun sens. Raoult qui a dit mais tu regardes le truc, tu lis deux lignes. Si tu lis plus loin que l'abstract, tu te rends compte que c'est des dé débiles quoi ce qui ce qui est écrit, ça n'a aucun sens. Il disait si tu regardes les données, il y a autant d'obèses aux États-Unis qu'en Chine. Alors, les chinois ils sont, <rire> ils sont ils sont ils sont maigres et les Américains ils sont obèses. Tu comprends donc il y avait des, des non-sens et puis dit de toute façon. Donc voilà, ils sont invités sur les plateaux euh, professeur Raoult voilà, euh, votre traitement est remis en cause. Euh, euh, donc euh, vous avez vous avez raconté n'importe quoi. Il regarde la journaliste dans les yeux, j'ai vu ça récemment en fait, je suis retombé sur un extrait comme ça. Il regarde, il dit « Vous croyez que cette bande de rigolos là, ces pieds clés avec leurs big data, ils vont changer ce que je vois sur les électrocardiogrammes ?» Il lui répond ça. « Vous croyez que vous croyez pas que ces gens-là, ils vont changer ce que moi j'ai vu sur les électrocardiogrammes » C'est-à-dire, moi je vois les patients, moi je travaille au chevet des malades du coronavirus, je vois que je les guéris, tu comprends Et c'est ça en fait, le... on est dans un débat qui est comme ça en fait où tu as toute une clique médiatique qui vient et qui dit « ne croyez pas ce qu'il vous dit, ne croyez pas ce que vous voyez, croyez la doxa ». Finalement, c'est ça qui se passe. Croyez le narratif. On nous donne un narratif qu'on nous impose et en fait, on te dit, et ils, donc, et ils utilisent des mots, et, et à mon avis, c'est des campagnes qui sont réfléchies, on te sort des mots qui catégorisent et qui discréditent ceux qui vont contre le narratif et donc ça devient des complotistes, ça devient des anti vaxeurs ça devient des, des, des gens comme ça.
0: Mais à part ça, juste pour le, les caves et routes du Lancet, c'est qu'ils ont retiré l'étude dix jours plus tard, quelque chose comme ça. Alors les caves et
1: ne c'est pas c'est les caves et routes, mais ils tel scandale que le Lancet a dû comprendre en fait que s'ils si acceptaient ça, ils étaient en train de se tirer dans les pieds parce que c'est pas le seul, Clairement. Raoult. C'était clair quand tu lisais l'étude, apparemment, j'ai pas lu, mais c'est apparemment... Mon père, je crois qu'il a lu, d'ailleurs, il est dentiste, mais il m'a dit qu'il a un peu parcouru et il m'a dit c'était c'était débile. Quoi. Donc, euh, donc le Lancet a compris en fait que, bah, ok, il y a la corruption, mais, mais ils peuvent pas garder un truc comme ça en ligne s'ils veulent garder leur réputation et continuer d'exister quand le nuage de, de poussière va, va, va un peu descendre.
0: C'est-à-dire que c'est encore une espèce de lueur d'espoir, je trouve. Tu
1: oui, peux tout... faire une connerie, mais bah,
0: ça, ça, ça leur retombe dessus.
1: Alors oui, ben, je, bon, alors, si, oui euh, je, moi je pense une chose, hein, je ne démords pas en fait qu'on est dans un, un système de mensonges qui est, qui est terrible, mais euh, je crois toujours que la vérité finit par sortir. La vérité met plus de temps que le mensonge parce que c'est plus facile pour les menteurs de se faire entendre. Mais la vérité, elle c est elle, plus elle,
0: facile de construire elle, la base de données quand tu mets n'importe quoi dedans.
1: <rire> oui, c'est ça, tout simplement. Mais je pense que la vérité... Euh, au final, elle a, elle a beaucoup plus de. de, de... Elle tient l'épreuve du temps, ce qui n'est pas le cas du mensonge. Voilà. Donc, la vérité finira par sortir. Et en fait, je vais dire mieux que ça, euh, je ne veux pas rester trop longtemps non plus, là, ça fait euh, un moment, est-ce que je vois, mais. <rire> mais. Euh, la vérité sort en ce moment même, elle commence beaucoup à sortir. A... Tu, tu fais allusion à l'histoire de Wuhan, là, du labo Alors, euh, par exemple, oui, euh, les emails de Fauci.
0: Les emails de Fauci.
1: Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu plusieurs donneurs d'alerte, lanceurs d'alerte qui, qui, qui ont été parlés là. Donc il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sortent. Je peux t'en donner plusieurs. Euh, Zuckerberg, il a, y a quelqu'un qui a sorti de Facebook une vidéo, une conférence vidéo, là, donc l'enregistrement d'une conférence vidéo, où Zuckerberg dit à son personnel Ne vous faites pas vacciner. Ce vaccin peut. Euh, les vaccins ADN et ARN peuvent se retranscrire sur votre ADN. Ils peuvent affecter votre ADN. D'accord. Et Zuckerberg, il est en vidéo après en train de parler à Fauci, justement notre cher Fauci, en train de dire de demander à Fauci de faire du cinéma donc. Mais est-ce que ces vaccins peuvent se retranscrire sur l'ADN et Fauci mais pas du tout, mais comment est en train de faire son théâtre D'accord
0: euh, Fauci juste pour juste pour le situer, Fauci c'était le espèce de haute autorité médicale aux États-Unis qui a pris en charge le la crise du coronavirus, c'est ça
1: Absolument, c'est le voilà, c'est le monsieur euh, monsieur coronavirus. Mais apparemment, il était là depuis la, la, la pandémie euh, l'épidémie du Sida. Donc c'est quelqu'un qui est qui a vraiment énormément énormément de, de poids euh, aux États-Unis, euh, qui est écouté, qui est respecté. Et pas que aux États-Unis, euh, même Israël lui a donné euh, Bibi notre cher Bibi lui a donné euh, le prince Israël euh, l'année dernière pendant la pandémie. Ah ouais. Ouais. C est c est sûr, aussi aussi, qui a reçu un million de dollars. Je sais pas si c'est nous qui payons, si c'est l'argent des, des, des impôts, je serais, je serais intéressé. Il n'y a pas
0: problème. le prince israël, c'est nous qui payons, c'est nous qui payons tout. Hein. L'État, il n'a pas
1: d'argent dans sa poche. Hein. bah voilà, donc les donc je suis pas très content d'avoir contribué à payer un million de dollars à un bonhomme qui d'aujourd'hui les emails sont en train de sortir que c'est une grosse imposture. Voilà. Donc on a payé. Un, enfin bref, donc si tu veux, moi ça me conforte. Non, mais on me traite de, 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 de complotiste, mais moi ça me conforme tout ça, ça me confirme énormément que qu'il y a une grande histoire de corruption derrière tout ça. Quoi, il n'y a pas de doute, il a pas de doute. Que ces mecs-là mecs tiennent un discours en fait, devant les caméras et un autre derrière. Euh, tout simplement. Zuckerberg, il a mis sur Facebook Ça y est, je me suis vacciné. Alors que tu as cette vidéo qui a été sortie par un whistleblower qui dit que ne vous vaccinez pas, les gars, en fait, pas cette connerie, tu vois. Donc, euh, bah, c'est sympa. Et, et plus que ça, ils ont, Facebook a mis en place des règles de censure des gens qui disent que les vaccins se retranscrivent sur l'ADN. Ils l'ont ils ont rentré dans le règlement.
0: Oui, il y avait toute une espèce de politique de... On fait une
1: politique de communication qu'on va censurer de des gens qui vont dire des choses sur le... Sur la,
0: le... Inform... Sur la désinformation concernant les vaccins et tout.
1: Voilà. Ça. Donc Zuckerberg, il est en vidéo quand même à désinformer et à ne pas respecter ses propres critères. C'est quand même intéressant. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Là, il y a d'autres trucs qui sortent. Euh, tu serais intéressé peut-être de suivre un truc qui s'appelle Project Veritas. Un bonhomme qui encourage les gens à à suivre les whistleblowers, ils te, ils te font des vidéos là, il y en a une qui est sortie hier justement, une femme qui travaille dans un journal, euh, par mainstream à Houston, si je dis pas de bêtises euh, où en gros euh, elle s'est faite renvoyer euh, parce que, euh, c'est pas qu'elle s'est faite renvoyer elle, a, elle est partie défendre la chloroquine justement, elle est partie trouver des médecins, faire un reportage sur la chloroquine où il y a des médecins qui disent que ça marche, et en gros elle se fait remonter les bretelles, tu vois, et on lui dit oh, mais en fait on, on publie pas ça parce que ça respecte pas en gros le narratif que euh, bah, les gens qui financent notre journal bah, nous demandent d'avoir et, et la fille elle s'est fait renvoyer parce qu'elle est, est partie euh, bah, donner l'alerte euh, en, en, en pleine antenne elle est partie dire euh, donc à l'antenne pendant son temps d'antenne elle a dit j'ai parlé à Project Veritas, j'ai fait des révélations sur ce qui se passe euh, en interne dans le journal, euh, vous allez le savoir demain, on va tout publier demain Donc elle a dit ça à l'antenne et le soir même elle a reçu un coup de fil qu'elle a enregistré donc tout est sorti hier donc, c'est, bon, c'est un, un, tu sais, <rire> il n'y a pas besoin d'avoir Netflix quand il se passe des choses comme ça <rire> le... C'est génial de suivre tout ça. Franchement, je, je trouve ça marrant. Donc, en tout cas, voilà. Donc, elle a voulu parler de chloroquine et, euh... et on lui a empêché de le faire et elle a démissionné. Enfin, elle n'a pas démissionné, elle s'est fait renvoyer mais elle a, elle a donné l'alerte, elle a sorti les documents qui prouvent qu'on lui a, qu'on lui a interdit ça. De parler de ça, entre autres, d'ailleurs, il y a plusieurs autres trucs dans, dans ce qu'elle a sorti comme documents, comme conversation. Euh, donc voilà, tout ça c'est en train de sortir. Que les journaux ont un narratif à suivre, qu'ils sont corrompus euh, et qu'on veut nous, nous imposer un vaccin. Alors en fait, c'est quoi le gros enjeu de la chloroquine C'est pas seulement le remdesivir. Euh, les, les vaccins, ils ont reçu euh, une autorisation d'urgence. Par le pied Par la FDA et aussi en Europe par l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Euh, ils ont reçu une autorisation d'urgence. Et en fait, bah, un des corollaires de l'autorisation d'urgence, enfin. Les, la, la différence entre une autorisation d'urgence et une autorisation générale, euh, bah c'est que l'autorisation d'urgence, il faut qu'il y ait une urgence. Ok Alors, qu'est-ce ouais. bon, euh, qu que je veux dire bah, S'il n'y a plus de nouveaux cas en Israël, il bah, n'y a plus d'urgence. Pourquoi on vaccine Avec un Mais vaccin d'urgence, puisqu'il n'y a plus d'urgence. On n'est plus en état d'urgence. Donc, pourquoi on, vaccine les, tu vois, pourquoi on vaccine les enfants alors qu'il n'y a plus d'urgence en Israël avec un vaccin qui a une autorisation d'urgence, donc qui ne peut être donné que s'il y a une urgence. Ce n'est pas logique. Et À Et... tel point, en fait, que les pays prolongent l'état d'urgence. Israël a voté. Je ne sais pas s'ils ont voté. Je n'ai pas vu la suite du vote, mais il, il y avait un vote là où je ne sais pas s'il est passé. La Knesset veut voter une prolongation de 9 mois de l'état d'urgence en Israël.
0: De l'état d'urgence Oui, mais a... pas... On a... Alors... Il y a deux jours, on a enlevé les masques. Il n'y a, plus... a plus de masques dans le, dans le domaine voilà. enfin, Donc dans je pense qu'on est
1: en France aussi, ils ont fait ça. En France, ils ont voté, je crois, pour un an, l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une situation politique okay, qui dit que les ministres et le gouvernement ont le droit de voter des lois qui ne respectent pas les libertés fondamentales de l'homme telles que prévues par la Constitution en France. Donc, des lois qui vont contre la Constitution temporairement parce qu'il y a une urgence. En Israël, il n'y a pas de Constitution, mais il y a... Des roques, euh, rock
0: et ça s'appelle. Loi fondamentale. Voilà, il y a saut. Saut. Des, lois
1: voilà. des lois fondamentales qui défendent la liberté du, du citoyen à disposer de, à disposer ouais. de lui, etc. Sont... Donc, on, on vote un état d'urgence pour aller contre ces lois. En cas de pandémie, ça peut être une raison de le faire. Tu vois, pour permettre de mettre en place certains mandats, comme le mandat du masque, etc. Tu vois. Ok. Les pays occidentaux, donc comme la France, et c'est fait donc dans, dans plusieurs euh, pays, et c'est aussi en Israël, ils veulent le faire. Prolonger l'état d'urgence jusqu'où tu vois, alors qu'il n'y a, a, a plus de pandémie en Israël, donc c'est pas logique. Et pourtant, ils ont l'air intéressés de le faire. Donc, euh, encore une fois, on parlait du, de la disparition de la, de la démocratie. J'estime que c'est un énorme, un énorme red flag, comme on dit, un énorme, euh, une énorme euh, signal euh, rouge qu'il qu se passe quelque chose de pas normal. Que, tu vois.
0: Perso, en Israël, je pense que les problèmes démocratiques sont moins liés aux problèmes sanitaires qu'aux problèmes politiques lui-même, ce qui est en train de se passer avec Naftali Bennett. Mais... Parce que, si tu veux, ici en Israël maintenant, la population est sortie de l'esprit qu'on est en crise. Il n'y a plus de masques dehors, mais les gens de ils vont tous au boulot. Y a plus, y a... de plus personne demande y a si de tu es vacciné de... nulle part.
1: Oui, mais il n'y a plus de crise. Il <rire> n'y a plus de crise ah, du tout. Plus crise. Non, mais ça a veut, plus veut dire
0: c'est pas juste. A les... On nous avait aussi dit, avait aussi dit euh, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez quand même pas rentrer, même dans un an, deux ans, et tout. Mais je faudra faire attention. Mais et voudrez. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Même les non-vaccinés, ils rentrent où ils veulent.
1: Oui, oui, oui. oui. Ah,
0: donc, a... donc, je suis d'accord avec toi qu'au début, quand on nous a proposé le passeport, quand il y a eu l'histoire du passeport vert, moi-même, ça m'a gêné. Ça m'a gêné parce que tu commences à dire, euh, si tu es vacciné comme si, alors tu peux faire ça. Si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas. On ah, commence à regarder ouais, dans ton dossier médical. C'est hein
1: un apartheid médical, c'est la fin du secret. Enfin, en tout cas, c'est une, une brèche dans le secret médical, dans la notion même de secret médical. C'est un apartheid, c'est-à-dire, et moi, je l'ai vécu, je peux te dire que ce n'était pas agréable. Euh, et grâce à Dieu, je n'ai pas été trop touché, mais je connais des gens qui ont perdu euh, leur emploi, ou qu'on a menacé de perdre leur emploi plutôt s'ils ne se vaccinaient pas. Oui. Bon, tout ça, c'est des choses qui, qui, qui me dépassent, enfin, tu vois, qui, que je trouve complètement euh, aberrantes. C'est aberrant par rapport à, à, la, à la situation. Donc. Euh, Bon, j'ai plein d'idées, excuse-moi si j'ai... Non, mais c'est vrai, j'ai plein de trucs à dire, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, on aurait dû parler que de ça. en gros, Grosso modo, donc, pas de confiance dans les... aucune confiance dans les dirigeants. Euh, la tendance qui consiste à, à, à transformer la médecine qui était une médecine, de pro... une médecine de proximité où on parle avec son médecin et qu'on a un contact avec le médecin en qui on a confiance, qui va vers une transformation, vers une médecine de Misra Dabriout où les politiciens... Euh, où en fait des médecins politiciens nous imposent ce qu'il faut faire sans même nous expliquer les justifications scientifiques à ce qu'ils nous donnent, je le vois comme un, une énorme régression dans l'humanité et, et un, un, énorme, un énorme problème en fait qui, 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 donne, qui, qui ouvre la porte à, tout, à, à des abus qu'on pourrait même pas imaginer.
0: Ça, porte, ça, ça ouvre surtout la porte à... C'est-à-dire quand tu as une personne qui décide ça ouvre euh, très grand la porte et toutes les fenêtres au conflit d'intérêts et au lobbyisme parce que si tu as un gars à convaincre et qu'il suffit de lui remplir la poche assez, avec un truc assez volumineux pour qu'il fasse ce que tu lui dis
1: bah voilà, c'est un, un ça énorme
0: sera... fail dans le système ça c'est sûr c'est évident que la médecine ça doit rester un truc qui est distribué c'est euh, évident ah, c'est sûr
1: bah, tu vois on a plein de
0: non mais là si on est, on est, on est, il y a plein de bon, choses sur lesquelles on, bon, voilà, on donc est d'accord si ça... tu veux le point où j'étais en désaccord bon, avec toi
1: il est sorti que la chloroquine je vais pas parlé d'Ivermectin, encore il y a eu encore d'autres, ont des effets spectaculaires sur le coronavirus. Et moi, je crois les médecins qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui ont défendu ces traitements, beaucoup plus que la médecine de Misra Dabriout et de médias, euh, politico-médiatiques, qui nous dit que non, non, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Bon, l'étude du Lancet, c'était un faux, mais vous inquiétez pas, il n'y a personne derrière. Je... On ne sait pas qui c'est bon, euh, tu vois Croyez-nous, croyez-nous, tout va bien. Euh, Il ne faut pas prendre le... la chloroquine, c'est dangereux pour vous. Par contre, euh, prendre le, le euh... <rire> remdesivir qui a été interdit par l'OMS deux jours après, ou que... <rire> je ne sais pas combien de jours, le chiffre n'est pas forcément exact. Mais l'Europe en a commandé pour un milliard et l'OMS a immédiatement interdite. Donc l'Europe s'est retrouvée avec des stocks de remdesivir qu'ils n'ont jamais remboursés, de, de taxpayer money, d'argent des impôts des, des citoyens. Donc qui Pourquoi ils l'ont interdit
0: Il y avait un problème avec le remdesivir
1: Bien sûr, c'était hyper toxique, là. La... Il a dit, à force de vouloir créer toutes ces molécules, on crée des molécules toujours plus complexes et c'est toujours plus dur de, de faire des trucs qui soient stables et qui soient bons pour la santé. On connaît, ouais. on, a un, on a un parc de molécules qui... Un, comment dire, un ensemble de molécules qui fonctionnent sur plein de maladies. Il faut les tester, il faut investir de l'argent pour tester des molécules existantes et pas chères et connues pour d'autres maladies. Peut-être qu'une molécule qui traite A, ah, elle peut aussi traiter B. Et ça s'est déjà vu et c'est prouvé. Et effectivement. Donc il y a des médecins qui ont trouvé que... Ivermectine qui est un antiparasitaire soigné très bien était encore beaucoup plus efficace que la chloroquine contre le, contre le Covid il y en a qui ont avancé je crois le chiffre que euh, il pourrait si c'est administré à temps et si c'est administré en préventif il y aurait eu 85% de morts en moins si on avait donné Ivermectine et il y, a des, et pas, il y en a qui disent oui mais ça c'est les théories du complot c'est Raoult qui le dit tout ça mais c'est des gens qui sont aveuglés parce que leur disent les, par la doxa des, des médias il y a des pays qui l'ont utilisé tu regardes les statistiques de ces pays, au moment où ils ont commencé à faire des politiques d'Ivermectin sur tout le pays, au Mexique, la courbe des contagions casse, elle tombe. Tu comprends Tu vois un effet immédiat. Alors que le vaccin qu'on nous a donné en Israël, on nous a dit oui, bon, c'est normal que la courbe continue de monter. qu'elle a explosé quand on a commencé la vaccination.
0: Quand as commencé la vaccination, et maintenant, il n'y a plus rien du tout.
1: Oui, mais elle a explosé quand on a commencé la vaccination. Oui non Elle n'a pas vrai. cassé la courbe. En tant que statisticien, tu t'attends quand on commence à donner un traitement à une population pour une maladie. On s'attend à voir une augmentation ou une baisse des cas
0: Ça a pris... Ça dépend, parce qu'il y a un délai. Il y a un délai. Le, le, la vaccination, oui. ça ne marche pas immédiatement. D'accord. Donc euh, après, je ne sais pas, il faudrait, faudrait voir le calcul, mais...
1: Voilà. Donc peut-être... Alors je dis pas... Que dire, que, je ce que, que je veux dire, dire c'est que, que, que probablement...
0: L'histoire de la courbe, ce n'est pas la seule interprétation, c'est que le oui. vaccin, ça ne marche pas.
1: Oui, mais parce tu que tu maintenant... Vois... Alors tu vois quand même, si tu prends plusieurs pays qui ont donné le vaccin, tu vois dans je crois 9 pays sur 10 qui ont donné le vaccin en masse, une augmentation est colossale. Vraiment, et un pic en fait de contagion qui dépasse tous les autres pics précédents euh, des mois passés de l'année passée. D'accord Dans tous les pays, dans, je crois tous les pays qui ont vacciné en masse, sauf un, je crois, où... il faudrait que je te retrouve si tu as besoin, je peux te retrouver les, les, les analyses. Et à l'inverse, les pays qui ont donné ivermectine, tu vois dans tous une baisse des cas. Donc, c'est pas, pas seulement un pays, c'est pas seulement anecdotique. Il semblerait que ça se... Ça se généralise. Bon, est-ce que le vaccin a marché Honnêtement, je pense, je pense que oui, mais je pense que c'est pas sûr à 100%. Euh, est que est je vais que, dire chose C'est vrai moi, que
0: là, on va rentrer dans... Mmh. On faut attendre encore quelques mois pour savoir.
1: Voilà, exactement. Parce que moi, Raoul, il a dit quand même quelque chose il y a un an de ça. Il a dit, et, et, et ça, encore une fois, en opposition avec ce qu'on entend dans les médias, dans les médias, on a entendu, j'ai entendu ça revenir beaucoup, on ne sortira jamais... Du coronavirus sans vaccin. Raoult, il a dit, il y a un an, il a dit, il n'y a pas de deuxième vague. Alors les gens lui sont tombés dessus quand il y a une deuxième vague, quoi, mais regarde, tu dis n'importe quoi. Il dit, non, non, moi je suis un des seuls à le faire en France, mais je fais les, les analyses, les séquençages ADN des virus que je vois ici. Il fait les séquences ou ARN des virus qui viennent, qui, 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 qui voit dans son truc. Et il te les montre sur un graphe. Et tu vois que la première vague, c'est un ADN, c'est un virus donné. Et puis après, c'est un autre variant et encore un autre. Toutes les vagues successives, ce sont des variants. Parfois, il y a plusieurs variants en circulation, en compétition en même temps dans la population. Et lui, il, de, il parlait de variants, il y a, je crois que c'était au mois d'août que j'ai vu ça l'année dernière. Et on le traitait de complotiste. Parce qu'à l'époque, il ne fallait pas parler de variants. Parce que si on parlait de variants, ça allait remettre en cause l'idée du vaccin. Donc c'était un complotiste de parler de variants. Et puis finalement, quand ils ont commencé à vacciner, ah oui, mais il y a les variants. Donc Tu, tu vois comment le, le système médiatique change T -t -t tout le temps de, de discours, oui, c'est ça aucun sens. C'est insensé ce qu'ils disent. Tu comprends là, la... ouais. l'état de la connaissance tel qu'ils nous le présentent et avec tant de certitude, c'est insensé. Et de l'autre côté, moi je vois des médecins comme Raoult, comme professeur Perron, comme Alexandra Henrion Code, etc. etc. Ils sont la crème de la crème de la recherche scientifique française, c'est prononcé contre euh, enfin, en tout cas, contre tout ce qui se passe. Et pour beaucoup contre le vaccin, pas tous d'ailleurs, il y en a qui disent oui le vaccin dans certaines conditions pourquoi pas tu vois, c'est pas un non, un non absolu, oui. mais ils se, ils, ils, ils se sont révoltés de tout, ce, de tout ce truc là, mais tous ces gens là qu'est-ce qu'ils disent, ils disent la médecine c'est quelque chose de vivant, moi ça m'a fait penser en fait j'ai découvert ça, je ne réalisais pas la recherche médicale, c'est peut-être comparable au pile-poule que, que tu peux avoir dans l'étude de Torah tu vois, c'est des avis qui s'opposent et ça met du temps avant qu'il y ait un consensus donc ça c'est un autre truc est, que tu peux voir qui est hyper euh, suspicieux tu peux être super suspicieux quand on te présente la médecine de plateau télé tous ces médecins de plateau télé qui n'ont jamais vu un malade il viennent et qui disent c'est comme ça le virus va faire ça le truc va faire ça le vaccin va faire ça et c'est tu vois tu peux être suspicieux quand, quand le discours <rire> il, est, il, a, il est autant ils sont autant d'accord tous les uns avec les autres tu comprends mmh. donc euh, voilà moi tout ça ça, voilà, ça a beaucoup aiguisé mes suspicions le fait qu'on qu dénie les traitements qu'il y a un déni de traitement ça m'a beaucoup, euh, voilà, beaucoup inquiété. Euh, le fait que j'ai appris en fait que lorsqu'on donne un, une autorisation d'urgence à un traitement, une des conditions à Netnail, mais aussi bien en Europe qu'aux états unis c'est qu'il n'existe pas d'autres
0: traitements critères. alternatifs.
1: Donc on a détruit les traitements qui, selon les gens non corrompus à mes yeux, disaient qu'ils fonctionnent et, et maintiennent qu'ils fonctionnent et ont des témoins et des gens qui sont prêts à les défendre, quand on veut porter plainte pour charlatanisme contre Raoult, il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à venir témoigner que ça marche, et les Delfraissy et tout ça, tous les gens du, du, du ministère de, de la Santé en, de, de, qui sont dans le nord de la France, qui sont à Paris, qui eux ont, ont, ont mis en place toute cette politique euh, de non-traitement, de dire aux gens restez chez vous, et puis euh, bah, si vous êtes mourant, appelez l'hôpital, bah, eux ils ont des milliers de procès de gens qui, sont, qui ont perdu des proches. Donc, si tu veux, dans la balance, pour moi, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo. Et donc voilà, on nous a menti sur toute la ligne, tout ça. Donc partant de là, je vois cette euh, tentative vaccinale comme euh, une énorme histoire de corruption. Et, voilà, pour arriver, voilà, tu voulais me dire pourquoi j'ai pas voulu prendre le vaccin. Il est clair que c'est une histoire de corruption. Il est clair que c'est un vaccin qui est expérimental. Il est clair qu'on a voulu nous l'imposer avec une force qui n'est jamais vue. Et j'ai eu peur à un moment. Et je te dis la vérité, j'ai eu peur. Tu sais, je suis venu en Israël encore une fois pour donner oui. à ce pays. Et j'ai pensé à un moment et j'ai réfléchi est-ce qu'il serait pas peut-être, peut-être à un moment, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque qu'on doive partir et que je doive partir avec ma famille Parce que quand tu vois que le premier ministre et quand tu vois que les ministres ils commencent à dire les gens qui veulent pas se vacciner, on doit les enfermer chez eux. Euh, ils doivent même plus aller au supermarché. Ça, c'est notre cher Smotrich qui a dit ça. Quand notre cher Derry il dit euh, les gens qui veulent pas se vacciner. Il faut leur envoyer des équipes euh, euh, qui viennent taper à la porte et qui viennent les, les pousser à se vacciner. Tu comprends qu'on n'est plus tout à fait euh, dans une démocratie où j'ai un choix. Euh, tu comprends quand le directeur de l'école de mon fils il envoie un email et il dit Je ne comprends pas encore qu'il y ait des parents qui ne soient pas vaccinés. Euh, je ne sais pas si je veux continuer à recevoir les enfants des gens non vaccinés. Donc euh, on me menace qu'il n'y ait plus de scolarité pour mes enfants. La, la boîte dans laquelle je travaillais, j'ai eu un S là-dessus. Je parlais des miracles en début de truc. Ça, c'est un DNS que j'ai eu, ou Hgarhaprati, tu appelles ça comme tu veux. J'ai démissionné, j'ai changé de travail récemment. Je suis retourné en finance récemment. J'étais dans une start-up euh, en intelligence artificielle et je suis retourné récemment en finance. Le dernier jour, j'avais donné ma démission un mois avant. Le dernier jour, c'était le 20 février, euh, dans cette boîte où je travaillais, le boss annonce que euh, euh, les gens, euh, il, il, il autorise au bureau seulement les gens vaccinés. Donc, euh, si j'étais resté dans cette boîte, j'aurais plus eu le droit d'aller au bureau. Tu comprends Il était d'accord qu'il bosse de chez eux. Mais déjà, on m'enlevait le droit d'avoir des collègues, d'avoir des interactions sociales euh, au bureau, etc. Bon, donc, quand tu vois tout ça, un étau qui se resserre comme ça, comme j'ai pu le vivre, et qui s'est resserré vite, avec une violence qui était inouïe, on ne sait pas jusqu'où, tu vois, il va, il va serrer. Et grâce à Dieu, ça s'est arrêté. Avait... C'est ouais, ça qu a... c est, c
0: est que je pense. C'était plus un phénomène culturel qu'autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène culturel où, où tout le monde s'est dit... C'est des folies culturelles qui arrivent. C'est pas un truc unique.
1: Alors là-dessus, je suis pas du tout d'accord hier. Euh... Bah, la
0: oui. preuve, ma preuve, c'est que ça s'est complètement desserré maintenant.
1: Oui, mais c'est pas une. Et preuve.
0: plus personne te demande dans la. Personne... C'est pas forcément
1: une preuve. Euh, moi, moi je, je, je vois les choses complètement différemment. Euh... Effectivement, et c'est là où tu peux me traiter de complotiste, et j'ai pas de problème. Je te traite pas de complotiste, bro. Pas <rire> toi, pas toi, mais de ceux qui vont Je J'ai pas de problème avec ça. Le contexte, voilà, il est qu'il y a comme j'espère je l'avoir démontré maintenant, il y a un contexte politique qui est derrière tout ça. Okay et si tu regardes en fait ce qui s'est passé au niveau des différents pays, il y a eu un accord entre les différents pays occidentaux sur la réaction au coronavirus. L'OMS a donné le diapason et les pays ont suivi, en tout cas, les, encore une fois, certains pays ont suivi à la lettre ce qu'ils disaient. Les choses qui ont été faites ici, elles ont été faites ailleurs. D'accord il y a un organisme, je t'en ai déjà parlé, qui s'appelle le World Economic Forum, qui est euh, l'organisme qui organise euh, la réunion, euh, les réunions du G7 à Davos, tu vois, de tous les dirigeants comme ça, à Davos, une fois par an, en Suisse. Ils ont des, voilà, des, des congrès comme ça. Ce sont les mondialistes, ce sont une bande de gens qui euh, dirigent le monde vers, essayent d'influencer le monde, on va dire, leur but euh, reconnu, hein, vers une mo un mondialisme, euh, vers, euh, tu vois, une, avoir en fait une, une caste dirigeante mondiale. Ok Bibi est rentré dans ce truc-là, il s'est retrouvé, il y a des vidéos, j'ai vu des vidéos où il, il parle avec le, les, les, les types de Davos, où il explique la politique vaccinale d'Israël, tout ça. Le, euh, le World Economic Forum a, a publié des vidéos de propagande, que j'appelle des vidéos de propagande, sur Twitter, oui, montrer l'exemple israélien de, de vaccination, quand Israël était le seul à vacciner, et du passeport vert. Donc moi, je vois ça comme quelque chose d'orchestré, en fait. Ce n'est pas culturel. Ce qui est culturel qui s'est passé, c'est que tout le monde a suivi sans poser de questions. Ça, c'est culturel. Les Français ne suivent pas la vaccination. Les Français sont méfiants de nature. Pas les Israéliens, ils ne se méfient pas de leur gouvernement.
0: Et ils ont tort. Tu as, non, ça c'est pas vrai, je t'arrête là quand même. Les, les Israéliens ne se méfient pas de leur gouvernement.
1: De leur, euh, leur misrata briote, non.
0: Papa si. je pense que ce qui s'est passé en Israël, parce qu'en oui. Israël, tu avais aussi beaucoup de défenseurs indépendants du vaccin. C'était pas, il n'y avait pas seulement la doxa, euh, si tu veux, sur lequel, si tu veux, le, le, le contexte médiatique que tu décris, je le reconnais. Il y a eu, et, le, le, et les médias en Israël, ils sont extrêmes là-dessus. C'est pas juste sur le, côté, sur le <rire> côté médical, mais aussi sur la politique. Il y a des, des, beaucoup de, si tu veux, de médias mainstream c'est, euh, si tu veux, c'est plus des, des porte paroles pour leurs opinions politiques que des gens qui te rapportent des informations. Et c'est vrai aussi pour le... le, le... Ouais, voilà, moi, en, en Israël, j'ai aussi beaucoup de gens indépendants qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui ont défendu le vaccin. J'ai entendu un des gars qui a été le développeur, qui est parti des premières équipes dans les années 60 à développer les technologies ARN, et c'était à la base pour, 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 pour soigner des cancers, je crois. Et, et lui, il a défendu le vaccin. Tu vois. Il a dit Je connais sa technologie. Je... Est -à -dire, et lui, il était indépendant. Il n'est pas lié à aucun truc de l'État. Il n'y avait pas que lui. Donc il y avait beaucoup, beaucoup aussi de. Oui, je suis sûr que
1: si tu rentres dans le détail, c'est pas si simple. Parce qu'il y avait des technologies euh, dans ce vaccin qui sont pas. Il n'y a pas que l'ARN. Il n'y a pas que l'ARN. Okay. Il y a les nanotechnologies qui sont associées avec. Et ça, je ne peux pas croire. Que dans les années 60, il parlait de nanotechnologie. Tu comprends Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y avait. Ce méthode de, de livraison, il, il a toute son importance. J'en ai. Je suis devenu, euh, je ne vais pas dire un expert sur le sujet, parce que je ne le suis pas, mais je peux te dire que j'en ai beaucoup parlé. et J'en ai pas seulement parlé, en fait. Euh, j'ai créé, en fait, quand on a vu ça, quand je te dis, quand j'ai vu taux se resserrer, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, et je savais que j'avais des amis qui étaient aussi, qui avaient une position assez similaire à la mienne. J'ai créé avec, euh, avec certains amis, avec un groupe d'amis, on a créé un groupe euh, sur. Euh, je crois que j'en on parlé sur Telegram. On a à peu près, 5, on a 550 personnes maintenant dessus. C'était de, de gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Enfin, tu vois, c'était... Le groupe, on a formulé ça, on l'a appelé VRAI, Vaccination, Réinformation, Action Israël. L'idée, c'était de, déjà d'essayer de, d'avoir de, des informations qui sont moins, euh, moins orientées que ce qu'on peut avoir dans la presse, et puis de défendre la liberté vaccinale. Chacun a le droit de choisir, tout simplement. Celui qui veut se faire vacciner, la brioute. Je ne dis pas le contraire, et voilà. Mais, mais ça reste un droit, d'autant plus que euh, la vérité de la situation... Et ça, tu peux pas... personne ne peut l'enlever, même s'il y en a qui, qui ont menti là-dessus. Le ministre le ministre a, a menti à la télévision là-dessus. Et c'est quand même catastrophique. Ils ont dit que le vaccin était approuvé par la FDA. C'est faux. Le vaccin n'est pas approuvé. C'est un vaccin qui est en phase de test. Les gens qui ont pris ce vaccin ont participé à des essais médicaux. On ne peut pas dire le contraire. Tu que je veux Dire le contraire, c'est mentir. Les médias n'ont pas arrêté de mentir. Il faut rétablir la vérité. Parce que participer à des extraits médicaux... Faire participer à des extraits médicaux les gens de force, il ben y a des lois là-dessus. C'est interdit. interdit. Et les lois qui, qui, qui légifèrent ça, et ben elles s'appellent les lois de Nuremberg, parce que c'est ce qu'ont fait les nazis sur. Euh, alors, pas dans cette façon, et je ne veux pas comparer ce qui est fait aujourd'hui avec le vaccin, avec les nazis, je veux bien que ce soit clair. Mais, suite à ce qu'ont fait les nazis sur les juifs, il y a des lois qui ont, qui, qui ont été écrites pour empêcher, pour pour fixer la barre, là où elle doit être fixée, sur ce qu'est l'éthique médicale dans les tests, dans les essais. Et la barre, elle est que les gens doivent avoir, on doit avoir le consentement éclairé des gens, ils doivent connaître quels sont les risques encourus, ils doivent être faits avec tout leur consentement, sans aucune utilisation de force, sans aucune utilisation de contraintes, euh, sans aucune pression, et en sachant exactement à quoi ils s'exposent, et à quoi ils participent. Tout l'inverse a été fait dans ce truc-là. Les gens ne savent pas à quoi ils participent, la force a été utilisée. Donc c'est un problème très sérieux de société. La, le, et que, que ça a été fait en Israël, ça a été pour moi et pour les gens de ce groupe vrai, une énorme blessure. Parce que on vient, on a un idéal ici. Et on a vu Israël faire des choses qui sont absolument, quand on les regarde de cette façon, absolument immorales, qui vont à, à l'encontre de toute éthique médicale. Et, et ça n'a pas été fait par hasard. Il faut, faut être naïf. Pour croire que ça a été fait par hasard, il y a, euh, des lois. La suite de ces lois, en fait, ont été reprises par un truc qui s'appelle euh, Helsinki, les lois d'Helsinki, et euh, Israël se souscrit au, au comité, il y a un comité éthique. Un comité d'Helsinki, oui. Voilà. Apparemment, ils Comme ont... Été...
0: Dans beaucoup de pays euh, développés, il y a des comités d'Helsinki, qui, qui en gros, qui régulent euh, comment, les tests, comment les essais cliniques sont faits dans le pays.
1: Eh ben, le comité, je apparemment, vois. Helsinki euh, a été... Euh, je crois qu'ils ont été renvoyés. Il faudrait que je retrouve exactement les articles. Ouais. oui quand je me souviens de celui début... qui a
0: la tête, je me souviens plus comment il s'appelle, c'est un médecin qui est... Je crois que c'était en 2018. Il a fallu parler à la télé, je l'avais posé des début questions début sur, début les, début euh, début sur début. les informations qui étaient données à Pfizer ouais. sur les vaccinés. Il avait soulevé le problème, je crois. Sur... Il voulait savoir... Genre, il avait... Il a vu bah, un truc comme ça.. Ce qui s'est ouais. passé, cest Ce qui s'est passé, qu'Israël a, en échange d'avoir le vaccins plus ou moins plus vite a promis à, à Pfizer alors à donner à Pfizer des, des données oui. agrégées certes sur les données médicales quoi oui.
1: des
0: données médicales ça te
1: choque pas et ça choque pas que dans le contrat avec Pfizer on noircisse plusieurs parties il y a, le contrat a été publié mais il y a toute une partie du contrat qui a été noircie dans ce qui a été transmis au public y compris et ça c'est très intéressant la date à laquelle le contrat a été signé Israël nous cache elle donne des données sur ses citoyens, c'est le pays qui nous représente, et en orcissant certains éléments du contrat, donc en nous cachant quelle est vraiment la nature de l'engagement, de notre engagement, l'engagement qu'on nous demande d'avoir avec Pfizer, qui, ça mérite d'être mentionné au passage, Pfizer qui a négocié avec tous les pays occidentaux l'immunité juridique sur cette vaccination. S'il y a des problèmes, s'il y a des morts, vous ne pouvez pas vous retourner contre nous, vous vous retournez contre votre État, donc, si en Israël, il y a des morts, Dieu préserve, s'il y a, préserve, il y a des, des problèmes avec le vaccin, les gens devront aller voir Medina d'Israël. C'est-à-dire qu'ils vont tourner en rond pour avoir de l'argent, comme on sait, comme les ESA savent, savent très bien le faire au niveau des, des, euh, des tribunaux. Et s'ils arrivent à obtenir des dommages et bien de cause, de toute façon, ce n'est pas leur argent. C'est nous, les contribuables, qui payons les pots cassés de cette euh, vaccination, de, ce, de, ce, de cet essai médical qui est, qui est fait donc, avec Pfizer. Donc, tout ça, c'est un contexte qui pour quelqu'un qui a, je pense, la tête sur les épaules, ça dépasse l'entendement. C'est complètement choquant, c'est complètement inadmissible. Si on comprend qu'on est citoyen, et qu'en tant que citoyen, on a des choses à exiger de notre État. Si on vit une relation avec l'État, en fait, qui consiste à, à accepter ce qu'ils nous disent et puis à dire, de toute façon, on ne peut rien faire, bah, on accepte tout et on acceptera d'autres choses. Et je peux te dire qu'il y a d'autres choses dans le pipe. Euh, si on... Ah ouais, tu
0: des, des prédictions
1: Ouais, j'ai des prédictions, là. <rire> bon, hein. bah, tu crois à
0: la troisième injection
1: je pense qu'il s'est passé des choses. Israël, en fait, a retourné sa veste. Quand je t'ai dit, tu m'as dit oui, ben, vaccine tous les enfants, je t'ai dit, bah ben, O HM, tu vois, et tu me dis, bon, ben, de toute façon, c'était prévisible, il n'y a plus d'épidémie. Je crois pas que ce... Moi, je, de tout ce que j'ai vu, rien n'était lié à l'épidémie. On nous a menti sur le port du masque, on a refusé les traitements. Pour moi, en fait, l'épidémie, elle est venue. Euh, je ne sais pas comment elle est venue. Et, et je n'enlève pas, moi, l'hypothèse depuis le début. Hein. Je n'écarte pas l'hypothèse que ce soit malveillant, qu'il y ait des gens malveillants qui l'aient mise en place, qu'il les, qui les fait euh, qui est faite arriver. Cette hypothèse, on me traitait de complotiste, c'était un fou de dire ça il y a, a peut-être un an, mais là, avec les emails qui sont sortis de Fauci, donc aux États-Unis, qui, qui a eu des emails qui ont été publiés et qui sont authentifiés, il n'y a pas de problème, bah il s'avère que Fauci, dans ses emails, savait, et pourtant il a dit le contraire à la télé, savait que le virus a été créé au laboratoire de Wuhan, et donc que la théorie de la chauve-souris qu'il a lui-même défendue, et dans ses emails, une des personnes qui finance le labo de Wuhan le remercie d'avoir défendu la thèse de la chauve-souris. D'accord Un certain Peter Dazak lui envoie Merci pour, pour ton truc sur CNN d'avoir défendu la thèse des chauves-souris. C'était super. Tu comprends Le Peter Dazak, que Fauci, écoute bien, a envoyé à Wuhan quand il y a eu des gens, quand Trump a dit Il faut aller enquêter là-bas à Wuhan. Parce qu'avant, c'était Trump, qui est peut-être pas dans le, tout à fait dans l'histoire. Je ne sais pas. Qui
0: Trump c'était lui, lui, donc... était, était le mec parfait pour, De ton point de vue Le mec il a dit on va prendre la chloroquine ça marche c'est super ouais, et... Trump,
1: Trump c'est un président comme on en a pas vu de, de notre vie De notre vivante hein. ouais, C'était un bonhomme qui était pas corrompu Et qui a voulu venir Empêcher la corruption Et ça il le dit, hein, il le dit depuis le début Et en fait Trump s'il y a eu tout ce tout, 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 cette, euh... tout ce truc Dans les médias où on l'a tellement descendu Où aucun personne n'était capable de trouver Le moindre de faisait route pour moi, c'est parce qu'ils venaient un peu euh, taper dans tout ce système de corruption. En fait, Pour bah, moi, les médias long. sont corrompus dans leur globalité, dans leur ensemble, sauf Trump. exception.
0: Les médias américains n'ont jamais aimé Trump. Hein. C est, c est, c est Trump, c'est le, le, le Satan. Ouais. Pas...
1: Pas, pas pour tous les médias. Les médias mainstream, les médias financés, les financés par... Mais ce qui est fou, c'est qu'on le sait, on connaît les liens. Les médias. oui. Le et ces médias-là, ils sont financés par des gens qui sont invités à Davos, par des mondialistes. Si tu commences à regarder après ce qui se passe et à, la... à chercher la tmouna... T'as une bande de politiciens qui sont associés avec une bande de, euh, on va dire de winners, des de, grands gagnants du capitalisme, les Bill Gates, les, les Google, les Zuckerberg, etc. Et les et tous les groupes médiatiques et euh, tous les gens qui ont, qui, tous les milliardaires, enfin pas tous les milliardaires, mais une bande de milliardaires qui s'associent avec des politiciens et qui disent, ok, on estime que euh, il faut une gestion mondiale du monde, ok Ça c'est ce qui se passe et ça c'est officiel. Maintenant, ils se réunissent une fois oui, par. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas une idée qui est nouvelle. C'est pas nouveau du tout. C'est pas du tout une est idée. Une est comme le Monde, venez, on. Je rajoute... reviens pas, à pas bavard. comme le Monde, mais c'est pas dans le capitalisme. C'est loin d'être nouveau, ok. Mais ces gens-là, ils ont une influence. Ils se réunissent pour discuter, peut-être décider de certaines choses. Et on sait pas exactement de quoi. T'es d'accord avec ça
0: Moi, je ne connais pas ça. je crois que ça s'appelle le World Economic Forum. Mais si tu, si, tu, si tu veux, moi, je crois pas à l'orchestration. Je crois qu'il y a des intérêts qui concordent. C'est tout. Pas, je ne sais pas s'il y a une orchestration active entre Zuckerberg, euh, entre Zuckerberg, Bezos, euh, les médias, plus. Donc tout, Zuckerberg, tout, tout,
1: Zuckerberg, tout, tout, censure. ne pas
0: faire fonctionner tous ces gens. Zuckerberg ensemble.
1: censure le président des États-Unis.
0: bien sûr, mais c'est... Oui,
1: attends, et censure. Attends, non, on va voir. Il censure les gens qui disent que le vaccin est mauvais. Euh, Bezos ils censurent le, euh, le site sur lequel les gens qui disent que le vaccin est mauvais se réunissent par l'heure, ou on leur a pas mis, ou on les censure pas. Le seul site où on ne les censure pas, bah c'est Bezos qui l'enlève. Twitter censure le président des états unis Donald Trump, et efface, euh, pareil, les tweets des gens qui parlent de traitement. J'ai mis une fois une photo d'une boîte d'ivermectine sur Twitter. Ils ne l'ont pas enlevé, mais ils l'ont caché avec un disclaimer, attention, une image choquante se cache, cliquez si vous voulez la voir. C'est vrai non, mais une, tu... boîte une boîte d'Ivermectine. Une boîte d'Ivermectine, frère. Donc, ils ont des algorithmes qui reconnaissent l'Ivermectine Non, mais tu... ils ont... La...
0: Ça, ça va, c'est pas très compliqué de faire un algorithme qui reconnaît... Non, c'est les... pas
1: très compliqué, mais il <rire> y a une volonté de... Tu, tu comprends Quand on voit qu'il y a un narratif qui est imposé au monde par les médias et que le narratif est le même pour les réseaux sociaux, pour les médias de France, pour les médias américains, ça, ça, ça pose ça serait... oui, tu es
0: d'accord d'accord qu'il y a une différence entre une culture qui se concorde autour d'un narratif et qui décide de faire acte de ce narratif, comme ce qui se passe dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Et une orchestration d'un groupe occulte que tu appelles les gagnants du capitalisme, qui orchestre tout ça euh, d'une un, salle obscure en Suisse. Tu vois, Ça, c'est une différence quand même. C'est deux choses oui, différentes.
1: C oui, c'est deux choses différentes. Mais le résultat, en fait, finalement, il est un peu le même. Le résultat, il est qu'en fait... Écoute, il se passe à Davos. Ils ont... Ils ont euh... Ils ont un programme Davos, ils sont sortis avec leur programme. Leur programme, si tu le lis, on n'est pas loin des programmes des dictatures, des grandes dictatures du XXe siècle. Alors tu peux dire, il y a des gens qui vont dire pourquoi ils vont publier un programme et pourquoi ils vont parler de dictature. Si tu regardes dans l'histoire, les dictateurs l'ont fait.
0: Ils ont toujours programmé
1: leur projet. Et les gens qui disaient, mais regarde ce qu'il va faire, il faut partir d'ici, on leur disait, mais t'es un complotiste qu'est-ce qu'on disait aux gens qui disaient en Allemagne attention Hitler il va, il va faire du mal aux juifs il n'y en a pas beaucoup qui sont partis aux états unis qui ont compris à temps, il n'y en a pas beaucoup
0: non parce que c'était une, une décision difficile, difficile. Ça, ça il faut connaître, faut connaître l'histoire aussi c'est une
1: décision difficile mais c'est ceux qui ont vu clair sur ce qui allait se passer donc aujourd'hui on a ces gens là qui se réunissent qui ont annoncé et ça tu peux aller voir sur le site du je l'ai déjà montré, c'est sur le site du forum économique mondial c'est sur Youtube dans la vidéo de propagande du, du forum économique mondial ils annoncent un programme jusqu'à 2030 où euh, un des trucs les plus choquants qu'ils disent, en gros c'est que la propriété va disparaître au profit de la location. Donc ils disent vous ne possédez ils disent comme ça en ces termes vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Ils ne disent pas nous ne posséderons plus rien vous ne posséderez plus rien donc il y a une bande de personnes qui possédera tout. Tu comprends Et ça c'est ce que nous annonce nos chers dirigeants associés à, à ces chers euh, winners du capitaliste à ces chers euh, voilà, ces, ces bonhommes quand ils se réunissent et qui qu décident de qu'est-ce qu'il faut faire dans le monde et comment on peut influencer le monde vers un, un monde euh, tu vois globalisé ils arrivent à la conclusion donc qu'il faut faire une société où les gens ne posséderont plus rien ok ils arrivent à un monde où il n'y a plus d'argent espèce ils veulent mettre des crypto devises d'accord euh, Okay. Le dernier, la dernière réunion du forum économique mondial, elle, elle était sur cette année, c'était en je crois que c'était en visio, ils l'ont fait à distance sur les crypto devises. Il euh, y a quoi Il y a peut-être dix jours de ça, la banque centrale d'Israël a publié un document de réflexion, d'accord On réfléchit à, quoi à faire un crypto shekel. C'est pas un
0: crypto quel? c'est genre juste une, une, une monnaie...
1: On enlève l'argent, l'argent... Une, opté... une... L argent, l argent
0: une monnaie virtuelle, mais régulée oh. par l'État
1: Voilà, régulée par l'État. Euh, L'État, en fait, euh, voilà, complète, complètement, euh, contrôle complètement contrôle complet de, de la monnaie. Mais
0: l'État, maintenant, contrôle aussi complètement le... Non. non. Quelle différence
1: bah, La différence, elle est simple. Quand j'ai un billet dans la poche, personne ne sait où je dépense. Ils ne contrôlent pas ma dépense. Ils ne contrôlent pas ma liberté de faire ce que je veux avec mon argent. Ils ne contrôlent pas l'argent noir. Ils ne contrôlent pas les vies de chacun. Ils ne peuvent pas m'enlever quand j'ai l'argent dans ma poche. Ils ne peuvent pas me l'enlever. Donc, ça fait quand même des niveaux alors de... Alors, quoi, à se dire
0: Parce que ça serait informatisé
1: Une fois que c'est informatisé, ils savent tout ce que je fais avec mon argent. OK Celui chez qui je vais dépenser mon argent, il, il est obligé d'avoir un compte, il est obligé d'avoir un truc. Tu ne peux pas les...
0: Mais les trois quarts, tes dépenses, tu les fais par la banque aussi. Donc ça, c'est aussi informatisé.
1: Mais, mais les trois quarts, tes dépenses, je les fais par la banque. Mais moi, je pense à ce que ça donne comme société. Je ne pense pas à moi. Ce n'est pas que je suis inquiet pour moi pas particulièrement.
0: Non, mais je dis en général. quoi. Ça veut dire la en société, général aussi. Non, mais la société... En fait... partie de nos transactions, elles sont informatisées.
1: Absolument. Mais absolument. Et ils veulent aller vers ça. Ils veulent tendre vers ça. Et ils réduisent. Tu remarques à chaque fois, ils, ils prononcent des lois pour diminuer... La dépense maximum en espèces. Je crois qu'on ne peut pas dépenser plus de 3000 shekels en espèces aujourd'hui. Il y a eu l'an ah bon qui est passé récemment. Je crois. Ouais, est pas ça. Oui, ils veulent pas que tu ailles acheter un truc à 50 000 shekels. Ils veulent pas que les gens aient des valises de cash. Bah, ça l'embête un État de ne pas pouvoir contrôler ce que les gens font avec leur argent. De ne pas savoir s'ils ont payé leurs impôts sur leur, sur leur argent. Ça l'embête. Bah,
0: quelqu'un qui sait... Ça l'embête
1: l'État, non oui. Oui
0: Non, c'est sûr que si tu, fais des, si tu fais des transactions en cash seulement, oui, c'est sûr que ça passe par, sous, sous, sous le radar. Mais il y a
1: énormément d'espèces. Il y a énormément d'espèces qui circulent en Israël, peut-être plus qu'en France. C'est plus qu'en France. Et ça, ça ça les dérange, les mondialistes, et ils sont réunis à Davos pour parler de ça. Tu comprends L'argent-espèce, c'est un espace de liberté. Et il est important pour une société. Parce que, excuse-moi de, de parler de ça, mais les gens qui vont acheter des drogues, qui vont consommer des drogues, les gens qui vont voir, excuse-moi, les prostituées, etc. Pour moi, c'est une soupape de sécurité pour la société. Mais les pas... des
0: prostituées ou l'argent en espèce
1: <rire> mais, as plus... mais tu peux plus avoir ces business-là si tu n'as plus d'argent en espèce. C'est-à-dire que si tu enlèves ça, ouais. ou alors tu légalises mais si tu enlèves ça, tu, dois, tu vas compenser, il va y avoir des viols dans la société. Tu comprends ce que je veux dire Une société, elle n'a pas forcément envie d'enlever ces trucs-là. C'est des choses qui, pour moi, qui ne doivent pas être légalisées, mais qui ne doivent pas être totalement combattues et interdites. Il faut qu'il y ait un espace de liberté où ceux qui en ont besoin, ils, ils peuvent aller se droguer. C'est pas...
0: La légalisation des drogues, moi, ça me va. La prostitution... Non, je ne sais pas, pas pour l'égalisation. A... Hum moi, la légalisation des drogues, je pense que c'est bien. Enfin, ça dépend desquelles. Euh, les drogues douces, clairement. Je, comprends. je pense que... Bah, ouais. Mais la prostitution, j'arrive. Une fois, j'ai essayé de réfléchir à ça, mais j'arrive pas à décider. Euh...
1: Moi, je parle pas de légaliser. Moi, je parle de rester comme on est, tout simplement, comme <rire> ça a toujours marché. C'est-à-dire, comme ça a toujours marché.
0: Dire, on on l'égalise pas.
1: Mais bon. On l'égalise pas. Parce que l'égaliser quelque chose, c'est lui donner une officialité qu'on veut pas que ça ait. Moi, pour moi, même les drogues douces, c'est des choses. À... C'est pas que je suis contre, mais le cannabis, c'est quelque chose qui tue la motivation, c'est quelque chose qui... qui a des conséquences, faut pas croire. Ça a des conséquences sur les gens psychotiques, etc. C'est pas quelque chose... C'est pas, pas anodin. C'est pas, pas anodin. anodin. C'est pas complètement anodin. C'est social, c'est tout ce que tu veux. Et pour quelqu'un qui a une, une, une consommation euh, euh, convenable, il n'y ben, a pas de problème. Mais ça a des conséquences si on, si on l'égalise et des conséquences de société sur la motivation de, des gens, etc. Ça peut avoir des conséquences. Bref. Encore un autre sujet. Mais en tout cas, donc voilà. Donc si tu veux, il y a une réunion qui a lieu où, où euh, on discute... On parle
0: des crypto-monnaies. On discute... Crypto-devises.
1: On discute de rendre la, 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 la devise, euh, dans, de, de donner un total contrôle aux États sur les devises. Ok, Donc ça, c'est ce qui est discuté. La Banque Centrale d'Israël, elle a l'air d'être dans le coup, puisque quelques jours après, elle te fait son white paper qui t'explique comment on pourrait faire un, un crypto shekel. Soit dit en passant, dans ce white paper, la Banque Centrale d'Israël, qui a un mandat, à mon sens, qui consiste à à réguler bah, les achats la, la quantité de monnaie en circulation l'inflation la, mmh. la, etc ouais. banque centrale d'Israël met dans ce papier que un des objectifs de ça c'est d'aider l'État à avoir plus de contrôle sur euh, sur les sur la, la monnaie sur euh, pas sur la monnaie comme, je sais plus comment c'est formulé mais en gros que l'État puisse avoir euh, plus de contrôle donc sur sur les fraudes etc tu vois qu'il puisse empêcher euh, plus ces trucs là il, il m'a jamais semblé que c'était son mandat à la banque à la banque centrale de, de s'inquiéter des fraudes et des trucs comme ça tu comprends A priori je crois pas que ce soit tellement économique comme considération c'est une alliance politique avec un, une autre institution de l'état mais avec qui il devrait pas c'est pas forcément sain qu'il y ait un lien voilà. donc en tout cas voilà Donc il y a ces gens là qui, qui parlent de ça et puis ces mêmes personnes eh ben, qui parlent très souvent de mettre des puces dans les gens, de pucer les gens de suivre, ils ont parlé de pucer les gens pour voir s'ils sont vaccinés ils l'ont pas fait mais l'histoire du QR code il faut comprendre quand ils nous parlent de QR code pour entrer dans les restaurants quand on est vacciné ou non il y a une volonté à mon sens derrière de faire une société qui est basée sur les QR codes voilà comment je le vois voilà, voilà le danger que je vois le, le péril que qu je vois. qu'est-ce que je dire
0: par une société qui est basée sur les QR codes
1: une société où tous les déplacements sont euh, tracés où on sait chaque personne ce qu'elle fait où on met en place un crédit social comme c'est fait en Chine, en fait.
0: En Chine, quoi.
1: Oui, comme la Chine. Et en fait, ce que j'ai vu, tu sais, dans, dans cette année, et quand Israël a fait le passeport vert, qui est une forme de crédit social, il y a, tu peux, on peut dire comme on veut, mais c'est un crédit social, es un bon, et on le a présenté comme ça. T'es un bon citoyen si tu te vaccines, et t'es pas un bon citoyen si tu te vaccines pas. Et t'es puni. Parce que on t'interdit d'aller à la bête à Knesset, alors qu'il n'y a que des gens vaccinés, que tu vas pas contaminer, puisqu'ils sont vaccinés. Ils marchent très bien le vaccin. Pourquoi on me dit que je vais les contaminer Non, non. Es pas un bon citoyen, tu comprends, leur, leur, leur histoire de passeport vert, elle n'est pas claire depuis le début. Parce que soit tu crois à ton vaccin et t'as pas besoin de me mettre un passeport vert, soit tu crois pas et tu pas le droit de m'obliger. Donc dans tous les cas, tu n'as pas le droit de le faire, ce truc-là. Tu comprends ce que je veux dire c'est pas logique de le faire. Il n'y a pas une logique sanitaire derrière. Soit ils crois à ce vaccin, il protège les gens vaccinés, alors qu'est-ce que... Je dérange qui Je dérange personne. Je... Moi qui suis pas vacciné, je dérange personne. Donc, pourquoi on vient m'imposer avec ce passeport vert et m'interdire des choses Puisque je vais contaminer personne qui est vacciné. Les seuls que je vais contaminer, c'est les gens qui, comme moi, tu, as, tu ne, ne veulent pas se faire vacciner. Donc, c'est les gens qui, qui disent, moi, je prends mes responsabilités et j'ai pas peur. Ou j'ai pas peur ou j'ai peur, mais je vais prendre mes précautions. Mais en tout cas, ce vaccin-là, je reste à l'écart. Donc, moi, euh, bah, dans ma logique, je sais que je prends mes risques. J'ai conscience des risques que je prends. Que toi, ou toi, enfin celui qui veut se faire vacciner ne prend pas puisque lui veut une immunité. Moi, j'ai peur de ce que des conséquences de ce vaccin et je suis prêt à prendre le risque de ne pas avoir l'immunité. Donc, C'est mon trade-off. Et on vient me dire à moi que je suis dangereux, mais je suis dangereux pour qui Pour les autres comme moi. Donc, qu'est-ce que, en quoi ça les embête quand ils me parlent de besoin d'un passeport vert Non, mais la, pas logique. la
0: logique du passeport vert au moment où il a été installé, c'était de booster l'effort vaccinal. C'était clairement ça, parce que maintenant tu vois bien que c'est euh... disparu. Donc c'est plus non, que non, 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 c'est pas, pas, pas quelqu'un qui n'est pas vacciné, c'est un danger public. Voilà, je suis pas d'accord.
1: Je suis pas d'accord. avec que Tu vois bien que ça a disparu. Et là, là, c'est clairement, euh, voilà, là, je pars clairement dans mes dans mes théories, je le sais, mais ben, je... voilà, ce qu'on peut appeler des théories. Je pense qu'il y a d'autres enjeux, encore une fois, et je pense que la décision, aussi bien de le mettre que de l'enlever, se joue à d'autres niveaux. Je pense que voilà, il y a dû avoir des enjeux qu'on n'a pas compris et. Dans un sens comme dans l'autre, et je pense qu'en fait, il euh, y a des gens qui combattent tout ça quelque part dans l'État, au bagates, etc. Il y a eu des trucs, ou peut-être aussi, tu sais, je te dis. Donc moi, je me suis rapproché d'un groupe.
0: Bagad, c'est pas des gens en qui j'ai la plus grande confiance non plus. Hein, bah oui, mais moi non plus. c'est aussi une plus, grosse bande d'oligarques qui pensent qu'ils possèdent la Medina.
1: Bah c'est comme ça que je le voyais jusque là, mais cette année, j'ai eu beaucoup beaucoup de réflexions sur tout ça en fait, et j'ai vu beaucoup de, de choses qui m'ont un peu fait prendre la perspective sur tout ça. C'est que dans cette situation où on était donc acculé par l'État qui devenait malveillant envers nous et nous obligeait à prendre un traitement, euh, euh, comment dire, toujours en phase de test, euh, il y a eu beaucoup d'avocats qui qui se sont ralliés à cette cause. En fait. Je t'ai dit, en Israël, j'ai pas non, vu... Non, mais hein. les
0: avocats, il des, des avocats, y a plein d'avocats qui font un excellent travail et qui sont très... Non, qui mais sont... tu... mais bagatelles, c'est encore autre chose, tu vois. Non, ce que, je, dire... surprême... non, mais ce que je veux dire,
1: c'est que moi, moi j'ai été aux manifestations, je me suis rapproché, on s'est rapproché, on a créé un groupe, on s'est rapproché d'autres groupes en Israël et, et ailleurs, euh, un collectif, et euh, en fait, je me suis aperçu que les personnes qui, principalement, étaient contre cette effort vaccinale, il y a deux catégories qui sont très représentées c'est les médecins et les et avocats. les avocats Parce que d'un côté, les médecins, ils ont vu que ce qui se passait, c'était pas de la médecine comme ils l'ont apprise. Pour certains médecins, pas tous. Mais donc, il y a eu beaucoup de médecins qui ont été choqués par ce qui s'est passé quand même. Et donc, ils ont pris le, le contre-pied qui ont décidé... Ils sont devenus anti-vaccins ou contre le vaccin Covid, ou en tout cas, peut-être pas complètement contre, mais qui ont vu qu'il y avait beaucoup d'abus dans la façon dont c'était fait. Et les avocats, parce qu'ils ont vu que... Bah, qu on piétiner nos droits d'une façon qui, a, qui était sans, tu vois, sans précédent. Sans précédent. Bah, donc euh, et donc voilà, les avocats, ils ont fait beaucoup de baguettes, ils ont lancé beaucoup de, de piques, ils ont lancé beaucoup de procédures pour faire arrêter tout ça. C'est possible qu'ils aient, qu aient réussi, c'est possible que les changements politiques qu'il y a eu avec Netanyahu qui, qui est parti du pouvoir. Parce que Netanyahu il ne faut pas oublier. c'était lui Je ne suis qui pas était, sûr que, je pense que tu regardes le nouveau gouvernement,
0: pouvoir. je pense qu'ils auraient fait la même chose en moins bien probablement. C'est-à-dire, il y a pas le, c'est pas un truc qui a un narratif sur. Euh, au yes. contraire, ils évitent de parler de l'histoire vaccinale parce que c'est considéré comme un, un succès, comment dire, comme un succès par, pour Net, de Netanyahu. Donc, moins on en parle, mieux c'est.
1: J'ai compris, ça c'est le narratif. Mais ce qui ouais. se passe en dessous, pour moi, Netanyahu, j'ai du mal à croire qu'il a pas gagné quelque chose et que c'était, son enjeu il était ailleurs, ailleurs, pas seulement sur la, 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 la sur l'élection. J'ai beaucoup de mal à croire ça. Parce que quand le bonhomme, il, il, il commande avec l'argent de l'État, encore une fois, 36 millions de doses, alors que deux doses suffiront peut-être, tu vois, à quoi tu joues À quoi tu joues Donc soi-disant, bon, c'est par bienveillance et tout ça, il a quand même noirci le contrat, il a quand même fait tout ça, donc euh, voilà, et il a quand même un passif. Il a quand même un passif, encore une fois. Donc tu, moi, je fais le crèche -bon. J'ai Pfizer, pour mentionner, Pfizer, ils ont reçu euh, des milliards de dollars d'amende pour avoir triché sur des essais médicaux pour avoir fait des pratiques malhonnêtes, pour avoir tué des gens. Netanyahu, il a des procès au derrière qui fuit comme euh, je sais pas quoi et qui essaie de se faire rigler. Si
0: mon avis honnête sur les procès Netanyahu, c'est qu'ils sont tous en train de s'effriter. Il euh, y a rien. Franchement, j'ai entendu. Juste pour la parenthèse, j'ai entendu très récemment, il est sorti là, il y a quelques la semaine dernière sur le le cas qui s'appelle le cas 4000, petit Batalafim sur euh, apparemment qui parle de la relation cor corrompue qu'il aurait eu avec un mec qui s'appelle Ilan Yeshua qui est, qui possède un des, un des sites web de, mmh. du, des gros médias israéliens, le site voilà, mmh. Et les avocats, enfin les avocats, la, la, les procureurs, ont ramené euh, à la base. À la base, il y avait un truc, puis ensuite, il y a eu 315 euh, événements, ils ont plus à 315 événements, qui, qui, qui sont en fait, ils disent que c'est des articles et des trucs sur le site, qui sont pour Netanyahou, que Netanyahou a commandé. Euh, en échange de whatever, de l'argent, des trucs politiques ou des, des avantages euh, régulatoires. Il y a un projet qui s'est fait euh, par des citoyens, pas par des trucs, qui s'appelle le projet 315, qui démonte un par un les 315 trucs. La moitié, la moitié des cas qui sont évoqués là-dedans, c'est des annonces de porte-parole de Netanyahou qui ont été données à tous les médias israéliens. Moi, ma veux, confiance je... dans, ce, dans tout le truc de bagatelles et tout machin et les trucs et les, de, bi de Bibi, non, combien tout c'est, j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir parce que si
1: tu veux dans ma réflexion, parce que tu peux dire ce que tu veux, mais Nathaniel pour moi, ce qui a caractérisé son sa gouvernance et pourtant c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié dans le passé, mais ce qui a caractérisé sa gouvernance, c'est la hausse des prix, c'est la défense des lobbies. Euh, et un épisode, euh, déjà les lobbies du, du lait et tout ça, alors qu'il y a eu, moi quand je suis arrivé en Israël, la révolution du lait euh, bah, ça n'a rien changé au prix des, des euh, denrées euh, euh, lactées et, euh, et un peu plus récemment la découverte de gaz euh, l'argent du gaz, on ne l'a pas vu et pourtant il nous revient c'est des choses, on doit comprendre en fait nous, on est des citoyens les gens ne voient pas les choses comme ça, pourtant pour moi c'est la bonne façon de voir les choses, on est des citoyens on mandate des politiciens qui ont le, pour seul mandat de défendre nos intérêts et de nous servir. La démocratie, c'est un système de vote pour savoir lequel va nous servir. C'est des gens qui nous servent. Lorsqu'on trouve des milliards de dollars de gaz qui appartiennent au pays, ils appartiennent de façon égale à, tous les, à tout le peuple. Il n'y a pas de raison qu'ils appartiennent plus à un citoyen qu'à un autre. Il n'y a absolument aucune raison. Donc ces découvertes-là, c'est des choses qui nous appartiennent à, à nous. Et c'est le cas, il y a des pays qui fonctionnent comme ça, les, les pays nordiques, la, la Finlande, je crois, la Suède, ils ont des grosses ressources en pétrole et ils ont un système social fabuleux. Et ils sont très riches grâce à ces ressources en pétrole. Donc, c'est des choses qui se font et qui, sont, qui suivent la logique de la démocratie. J'invente rien du tout quand je dis ça. Netanyahou, et il y a eu un article à un moment dans Globes, d'ailleurs, qui parlait de ça. Il expliquait en gros comment euh, bah il a pratiquement tout donné au, au lobby euh, du gaz à, aux Américains, etc. Quoi. Il leur a fait des prix qui qui sont impensables, il leur a fixé les prix sur je sais pas combien d'années alors que les prix bougent, tu vois, ils fluctuent. Enfin, il a fait des trucs comme ça. ou avec j'en sais rien, qui était dans le truc, tu vois. Mais les gens qui sont occupés de ça. Encore une fois, tu te demandes qui ils servent lorsqu'ils prennent des décisions et lorsque nous, après huit ans, qu'on ait trouvé ces. Nous d'accord. Suis... on n'a pas vu un shekel. On n'a pas vu un shekel de tout ça. Alors que on est dans un pays où la vie est quand même assez dure finalement. Non mais
0: je suis d'accord et je prétends pas que Netanyahou il est clean. Voilà, donc encore je sais pas,
1: pas. c'est ouais. anecdotique si tu veux les, les dossiers, je les connais même pas bien ces dossiers actuels. Ouais. Mais moi je le vois comme euh, quelqu'un qui sert d'autres intérêts. Donc et quand il il a des dollars dans les yeux à parler de vaccins.
0: Netanyahou, eh ben, c'est un ouais. mec qui navigue.
1: Et non, il, il navigue, navigue il pas navigue proprement si tu veux. Et pas proprement je pense et il navigue en fait, il va au plus fort. Et à un moment Trump était le plus fort, il était avec Trump et puis quand il a vu que ça tournait mal pour Trump, il est parti faire copain avec le, le WEF, là, avec le World Economic Forum, essayer de rentrer là-dedans. Et il est rentré à un moment là-dedans, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à vacciner. Voilà ce qui s'est passé, je pense. Et, et donc, je soupçonne qu'il y a d'autres enjeux. Je ne peux rien prouver, mais je soupçonne qu'il y a d'autres enjeux quand on enlève le passeport vert. Et tu sais quand on va, comment on va le savoir Là, les, les autres pays, Israël, donc, était le... le euh, pas le cobaye, mais le, 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 le prototype... Le, le test quoi de, de, de l'Occident pour, pour cette histoire de vaccination. Israël s'est mis en premier à faire ces trucs là avec le monde entier qui regarde et y compris donc le Forum économique mondial. Et maintenant ils en sont à la phase suivante qui est d'essayer de, de reproduire ce qu'Israël a fait puisque ça a marché la vaccination. Et là en France ils sont en train de parler de mettre les passeports, ils sont en train de parler en Europe, aux États-Unis, etc. Je te dire même plus que ça en fait. J'ai vu euh, une loi américaine passer, un truc sur un groupe passé et je suis allé voir sur le site euh, en question une dans l'état de New York il y a une loi qui a été proposée écoute bien ça quand même ouais. pour te dire moi pourquoi j'ai une vision les ça. de New
0: York sont tarés aussi ouais.
1: pour, non, pour te dire pourquoi j'ai une vision dystopique moi de, de tout ça et, et de tous ces gouvernants
0: dystopique c'est cool la ah, ouais. non, non, non,
1: non c'est pas si cool la, <rire> la, 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 la dictature sanitaire le mot qui est sympa ouais. Ouais, le mot il est, il est sympa mais on parle de dictature à mon sens on parle de dictature sanitaire et on a vu Israël implémenter une dictature sanitaire pendant quelques mois et aujourd'hui ça a changé grâce à Dieu et j'espère que ça ne reviendra pas. Euh, mais il n'empêche, il n'en est pas moins vrai, je pense que le, le monde et d'autres... Euh, il y a d'autres forces dans le monde qui veulent imposer ça, et qui veulent la mettre en place. Donc un des, un des arguments que j'ai pour te le prouver, donc, euh, à New York, dans l'état de New York, il y a eu une proposition de loi, je ne sais pas où ça en est non plus, il faudrait que je me renseigne, qui euh, disait euh, qui veulent établir des, des camps, en gros, dans lequel on pourra enfermer euh, des gens qui sont considérés comme contagieux. Donc, peut-être pour cette épidémie, peut-être pour d'autres dans le futur. Des gens contagieux, ils, pourront, ils auront le droit d'enfermer des gens dans ces camps. Des sites de quarantaine, quoi Des sites de quarantaine, des camps. Et euh, la loi, elle prévoit qu'on puisse leur imposer des traitements, y compris des vaccins. Tu comprends Donc, en gros, celui qui veut passer faire vacciner il sera considéré comme contagieux. Celui qui a eu un cas contact, il est considéré comme contagieux. La police vient, le met dans un dans un camp de quarantaine, et puis, euh, et puis on le vaccine de force. Voilà en gros les tu lois. Es,
0: mais tu n'es pas d'accord qu'il y a des situations dans lesquelles ça pourrait se justifier C'est sûr que le coronavirus n'était pas le truc le plus violent du monde qu'on ait vu, mais il n'y a pas que le coronavirus dans la vie. Il y a des choses très non, violentes.
1: d'accord. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout, parce que ce que j'ai vu cette année, c'est qu'en fait, moi j'en ai un peu marre d'une société où on nous infantilise et où on nous dit, et on nous, on nous met là-dessus. Ça ne peut d'autant plus pas se justifier que faire ça, c'est ouvrir Vraiment, c'est devenir la Chine. Et on sait ce que c'est la Chine. C'est pas un pays où il fait bon vivre et où, où il, y a, il y a beaucoup de liberté en tout cas, selon le critère de, de liberté individuelle. C'est pas top. Euh, je pense qu'il y a des limites au pouvoir qu'on doit donner aux États qu'on mandate pour nous gouverner. Et il y a un travail à faire pour responsabiliser les gens. S'il y a une maladie qui tue vraiment, et ben on responsabilise les gens de pas sortir ou de sortir avec des précautions mais on ne les met pas de force dans des camps. Euh... Et
0: qu'est-ce que tu fais s'ils refusent bah, tu fais bien, Je suis d'accord avec toi, moi ce serait ouais, très bien un monde où les gens ils se sentent responsables de la santé des autres. Mais ce n'est pas partout le cas. Ce n'est que...
1: mais... pas tout le temps le cas. Non, mais c'est ces gens-là, mais moi ce que je te dis c'est que c'est ces gens-là, n'oublions pas quand même une chose, c'est que si les gens sont aussi déresponsabilisés aujourd'hui, à mon sens c'est lié à la société de consommation, à... aux messages qui sont véhiculés... véhiculés dans les médias toute la journée, à toutes les bêtises qu'on voit à la télé, etc. Il y a une société qui nous a qui a fait de nous ces enfants là et maintenant ces mecs là qui étaient à la, à la tête de cette société parce que c'est les mêmes finalement c'est les gens à la tête des médias les gens qui nous ont tu vois qui ont, qui ont influencé l'humanité de cette façon qui aujourd'hui sont en train de te dire bon bah voilà de toute façon vous êtes des enfants on va vous enfermer on va vous mettre une laisse ah, je, 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 voilà je suis pas très chaud tu vois sur le non mais
0: moi non plus je suis pas très chaud pour ce genre de choses mais autant je suis d'accord avec toi que pour le coronavirus ça justifie pas un truc comme ça
1: d autant, plus... autant
0: oui, je oui. peux comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles oui mais moi je vais dire... te
1: dire l'autre raison d'autant qu'il est en train de s'avérer de sortir au grand jour que ces mecs là fabriquent des virus c'est à dire que tu comprends que tu es en train de donner le pouvoir à quelqu'un de t'enfermer s'il y a un virus qui traîne et ce même mec là il a le pouvoir de créer des virus et de, et de te l'envoyer et il a le même pouvoir de, 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 de voter euh, un état d'urgence et donc de te dire tous tes droits fondamentaux on les met de côté ça on fait fond... beaucoup de pouvoir en un dans un chaque un peu de... système oui.
0: gouvernemental, se cache une dictature, se cache, se cache les des fondements du despotisme. Ça, on peut pour rien faire. Il n'y a pas de système. Que... Même le truc le plus démocrate du monde. D'accord. Au fond, tu... Y a des... partout, tu peux contourner le système. Oui. Et partout, une démocratie peut se transformer en monstre totalitaire. C'est sûr. Et je suis... À part ça, ce que je reconnais de juste dans ton approche, c'est qu'on ne doit pas se balader les mains dans les poches en pensant que tout va bien. N'importe quel forme de gouvernement peut dégénérer en une catastrophe, ça je suis d'accord et, et ce que je trouve euh, comment dire ce que je trouve positif dans cette conversation c'est que ça nous garde éveillés aux dérives potentielles de ce qu'on a dans... partout, hein, c'est-à-dire l'Allemagne en, en 29, c'est ouais, un exemple, mais c'est pas le seul partout il euh, y a plein de, de, plein de gouvernements qui ont bien commencé etc., et puis c'est parti en cacahuète euh, c'est-à-dire la révolution française, une... il y avait des bonnes intentions à la base, et puis c'est parti très vite dans la terreur, la... c'était pas juste la dictature, c'était vraiment euh, l'état qui tuait les gens à droite et à gauche, quoi. Euh, c'était terrible. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ils ont vite, bien vite préféré retourner à, à l'Empire, à Napoléon et tout, parce que il <rire> n'y qu <rire> que... peut a peut-être pas de liberté, mais au moins, Guy, on guillotinait pas les gens à droite et à gauche, tu vois.
1: Bah... Oui. Mais alors, qu'est-ce que tu fais maintenant
0: Qu'est-ce que tu fais maintenant tu Pour tu finir sur gens... peut-être...
1: Faire... Qu'est-ce qu'on qu fait Ah ben on résiste, tout simplement. On résiste. Jean Moulin. Mais non, mais c'est pas Jean Moulin et c'est une petite résistance, euh, micro-résistance de ce que tu veux, mais c'est une résistance qui est décidée. Parce que moi, pour moi, l'enjeu, comme on l'a dit au début, j'ai six enfants, et un monde où on leur impose des traitements à base d'ADN, où les sociétés qui les créent ces traitements à base d'ADN sont des sociétés qui ont déjà un lourd passé criminel. Qu on n'a aucune manière de vérifier qu'est-ce qu'il peut y vraiment y avoir dans cet ADN c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de mettre d'autres choses de mettre du code qui va reprogrammer des choses qu'on n'imagine même pas et si tu commences à regarder où en est la recherche médicale il y a des trucs qui font froid dans le dos tu comprends, on sait faire des choses avec l'ADN aujourd'hui c'est pas de la science-fiction on sait faire des choses euh, donc avoir, donner ce pouvoir à ces sociétés de nous imposer par le biais de leur lobbying des traitements sur lesquels il n'y a aucun contrôle Personne ne connaît la chaîne de production. Quels sont les, 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 les contrôles de qualité On ne sait même pas, on est même pas là à savoir quels contrôles de qualité doivent être mis en place pour que l'ADN qui va être injecté ou l'ARN qui va être injecté soit de bonne qualité. On n'en est même pas là. Et quand je te dis ça, il y a eu une fuite. Je ne sais pas si tu as entendu celle-là. Je t'avais envoyé peut-être le truc. Il y a eu une fuite. Il y a des hackers qui ont réussi à hacker l'Agence Européenne du Médicament et qui ont sorti des documents qui, disent, qui montrent que l'Agence Européenne du Médicament a découvert que les vaccins Pfizer... Était, euh, avait un très haut niveau d'impureté. L'ARN messager qui était dans les doses, donc c'est même si le vaccin marche très bien, même si les prototypes et les essais, les essais cliniques se sont très bien passés, lorsque la chaîne de production elle a été mise en place et que l'Agence Européenne du Médicament elle a regardé quest ce qu'il y avait dans la fiole, quand on était passé à une production en masse, pas le prototype, la production en masse, ils se sont aperçus que 50% de l'ARN était euh, abîmé Donc on injecte des bouts d'ARN qui ne sont plus la séquence qui, qui code pour Spike, mais des bouts d'ARN qui, qui, qui flottent dans le, dans le flacon, qui codent pour on ne sait pas quoi, et qui sont de façon complètement aléatoire, qui peuvent coder pour n'importe quoi. Et dont certains scientifiques, que j'ai écouté avec délice et avec beaucoup d'intérêt, bah t'expliquent qu'on bah, peut imaginer que ça peut créer des maladies auto-immunes. Si le code d'ADN, il code pour des trucs dont le corps a besoin, mais qu'il va coder pour ça et que ça va être reconnu maintenant comme un anticorps, si dans, le, dans le flacon, on injecte le flacon. Si, on injecte, si parmi l'ARN qu'on injecte, il y a des séquences qui vont correspondre à des trucs dont ton corps a besoin. Le fait ça, on injecte... Ça... Mmh. Ouais.
0: Mon intuition, peut-être j'ai tort, mais mon intuition biologique me dit que ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que si une protéine qui existe déjà dans ton corps, ouais, ouais. Elle, est euh... elle est produite par un ARN, alors... Elle ne va pas être attaquée, c'est-à-dire elle, elle va juste se balader, elle ne va je rien sais faire. Je si elle est rattachée après la
1: protéine spike ou je ne sais pas comment ça marche, je sais pas. En tout cas, j'ai entendu des gens. Sauf,
0: pour... si a, sauf si elle a un marqueur d'étranger que le reste de ton corps n'a pas. -dire que, oui, -dire -dire sauf si elle est capable capa de se différencier de trucs. Ou elle ressemble à celle de ton corps dans ce cas elle n'est pas attaquée, mais elle ne fait rien de spécial parce que tu l'as déjà, cette molécule. Ou elle a un marqueur étranger dans ce cas elle est attaquée, mais ce n'est pas le cas de ton -à -dire le, le, je sais pas. C'est-à-dire, le... f... mon intuition. C'est pas la
1: ce que tu dis. Après l'immunologie c'est un truc très
0: compliqué Moi
1: j'ai suis... entendu des gens Vraiment experts sur le sujet Soulever ça comme truc Alors après il y a toujours un aspect aussi Que euh, les gens sont alarmistes et tout, et tout ce que tu veux Donc, euh,
0: Après ça je, je peux dire Je peux comprendre, très bien comprendre que tu dises Il euh, y a des ARN qu'on sait pas ce qu'ils codent Va savoir ce que ça va faire tu non, vois, Ça c'est ça du... avéré, du... ça avéré.
1: Du... Ça, Ce document il est sorti de l'agence la, européenne du médicament Qu'ils ont étudié ce qu'il y avait dans les fioles Et qu'ils ont dit qu'entre 50... 50 et 70% L'ARN le... était pur entre 50 et 70%, donc à 30% d'impureté, il y avait même de l'ADN dans les fioles, parce que l'ARN pour le générer, ils, ont, ils passent d'abord par de l'ADN et ensuite ils il il génèrent la séquence ARN ils ont retrouvé de l'ADN la, de qui était à la base qui ne doit pas être dans la fiole, qui doit être juste utilisé pour la production, ils l'ont retrouvé dans la fiole, donc on injecte aussi de l'ADN qui va flotter dans le corps, qui va aller en plus dans des nanotechnologies, des nanotrucs qui, qui peuvent l'amener n'importe où dans le corps, aussi bien dans le cerveau, dans les trucs, puisque ça peut rentrer partout, dans n'importe quelle cellule. C'est ça qui se passe avec ce vaccin. Moi, ce vaccin, il me fait peur, jusqu'à aujourd'hui. Et ce que j'ai vu me fait encore plus peur. Ça me fait encore plus peur, ce que j'ai vu, et les effets secondaires, j'ai suivi les effets secondaires. Les médias, il y a eu une omerta sur les effets secondaires. Ils ont caché ce qui s'est passé. Euh, L'État d'Israël, qui s'est empressé de signer un beau contrat avec Pfizer pour donner toutes les informations qu'on peut imaginer, ce même État d'Israël, lorsqu'on a fait la demande au ministère Briout qui a une obligation légale de divulguer des informations qu'ils ont sur la population, il y a une loi comme ça, qui a apparemment quelques années, qui oblige le ministère Briout à donner des informations qui concernent le public. Ben, il y a des gens euh, qui sont dans notre groupe qui, qui ont demandé, qui ont fait une demande officielle euh, de savoir combien il y a de vaccinés qui sont morts, d'avoir un, un breakdown, de savoir combien il y a eu de, de, de morts après le vaccin. C'est pas compliqué, et c'est une information qu'on peut être assez convaincu que Pfizer a demandé à, à Israël. Ou alors, c'est qu'ils ne font pas des essais médicaux, c'est qu'ils font de la boucherie. Tu comprends bah, C'est vrai.
2: Oui.
1: S'ils ne cherchent pas à savoir s'il y a des morts après le vaccin, c'est qu'on... Bah, pourtant, le ministère d'Abriot a répondu, nous n'avons pas l'information. Le ministère d'Abriot d'Israël, qui a un système des plus avancés au monde de coupe à trop libres, où ils ont des bases de données fabuleuses sur tout le pays, au niveau médical, où tout se recoupe. Tout se recoupe. Ils te disent, on ne les... pas combien il y a eu de morts qui étaient après vaccin. Je vais, être,
0: je vais être honnête avec toi, pour le coup, j'ai travaillé sur une de ces bases de données. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion de me balader dedans. Ouais. Et, et franchement, c'est le chaos. C'est <rire> le, le, le chaos total. <rire> il y a pas, je pense pas qu'il n'y a pas un mec dans la Médina qui sait, qui connaît cette base de données du début jusqu'à la fin. Alors, il y a alors, 350 tables, avec ouais. la moitié en hébreu, l'autre moitié en anglais. Euh, du texte pur que tu sais pas ce qu'il y a dedans des, des des noms de colonnes que personne ne sait expliquer <rire> laisse tomber bon, franchement <rire> bon, bah, cool. moi j'y crois pas du tout que c'est s'ils si ont dit on n'a pas l'info c'est pas qu'on a pas l'info c'est qu que personne sait où la chercher
1: <rire> alors, alors, alors ça c'est ça, ça, ça être complotiste hein. euh, je reconnais c'est chercher le mal là où il est mais peut-être tu as raison ce enfin, hein, pas, pas plaisir, mais enfin excuse-moi quand même ouais. si Pfizer ils des infos il, il doit bien savoir où les trouver j'ai du mal à croire que Pfizer ils vont se contenter de, tu comprends ouais. De de qu'on leur dise on ne sait pas quel est le nom de la colonne. Non mais en
0: principe, en principe, Pfizer ils leur ont donné des données euh, agrégées quoi. Ça veut dire c'est pas des, alors, des en données.
1: Plus, alors c'est pas de données individuelles quoi. Ce qu'on a demandé nous c'est des données agrégées. Ouais. Euh, on veut on veut savoir si le vaccin a tué et il semblerait qu'il a tué. Je ne sais pas si tu as suivi. Il euh, y a eu une, un gros pic de mortalité. Euh, chez les euh, 20-30 ans dans les mois de la vaccination, euh, il y a eu peut-être 30 ou 40 de, de morts en plus dans ces, dans ces tranches d'âge qu'une année normale, juste dans les mois de vaccination. Euh, il est sorti quand même l'histoire des, des myocardites et des péricardites. Tu dû entendre ça Ça, c'était
0: pour AstraZeneca, non
1: Non, non, non. AstraZeneca, c'est les thromboses. Et apparemment, les les thromboses ah ouais. En Israël, il, le Misra d'Abriouk lui-même a reconnu qu'il y avait eu un nombre élevé. De myocardite suite au vaccin. Moi, j'en sais quelque chose. Ma belle-mère, qui est esthéticienne, elle a une cliente euh, dont la fille de 20 ans a eu des palpitations cardiaques très violentes suite au vaccin et est partie à l'hôpital. Donc, c'est sûrement un truc euh, dans cet esprit, tu vois, myocardite. Euh, une gagne dans le gagne de mon fils de 20 ans a eu, euh, pareil, des problèmes au cœur suite au vaccin pendant 2-3 jours. Elle était absente. C'est sûrement pas grave, mais elle a eu aussi des palpitations et trucs comme ça. Donc, c'est des trucs que, que j'ai entendus de témoignages, de, tu vois et effectivement dans les chiffres ça ressort qu'il y en a eu un, un grand nombre si bien que le Mistrad Abriout a reconnu la chose, ce qui n'est pas courant dans cette histoire qu'ils ont reconnu que le vaccin posait problème et ils ont un peu questionné la vaccination des enfants et ils sont passés à un mode de vaccination beaucoup plus soft et euh, apparemment il semblerait qu'il y ait des il y a dû avoir du, du balagan au sein du Mistrad Abriout jamais... je ne dis pas, co comprenez mes, mes propos je ne dis oui. pas que le monde entier est corrompu parce qu'une fois, tu m'avais dit ça. Je ne crois pas que le monde entier soit corrompu. Je crois qu'il y a des dirigeants qui, qui arrivent à corrompre certaines parties du système et ils arrivent à faire des systèmes de terreur pour que le reste ne parle pas. Voilà ce que je pense. Que le reste du système, euh, les gens aient peur de s'attaquer à certains sujets. Consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs. C'est ce qui est ressorti avec la journaliste dont je te parlais tout à l'heure. Elle a dit il y a un narratif qui ne dit pas son nom. Il faut que tu vois ce témoignage. C'est vachement intéressant. Elle dit dans ce truc de whistleblowing ou elle dit en fait il y a un narratif qu'on nous impose mais qu'on nous dit pas mais si on en sort on sait qu'on va avoir des conséquences graves elle a dit ça une, une journaliste dans le journal ça c'est aux états unis en israël dans mon groupe aussi vrai on a une journaliste parmi nous je dis pas où elle est elle est under the radar elle veut pas elle veut pas être elle reste anonyme mais moi je sais qui c'est parce qu'elle fait partie elle fait partie de, tu vois du, du, du cercle du noyau dur du groupe Mmh. Elle a dit que dans son journal euh, Au début de la vaccination On leur a donné des consignes Le journal a reçu des consignes du Misra Dabriot De ne pas parler négativement du vaccin Donc ça c'est des choses qui se passent La liberté de la presse elle est plus là La presse ne peut pas rapporter si le vaccin fait des problèmes Elle va se faire taper sur les doigts Il y a des gens qui vont perdre leur job Voilà ça c'est en 2021 en Israël et dans le monde C'est ça la, la réalité Et ça voilà je te le dis Par des gens qui, qui travaillent là-bas qui le disent tu Comprends donc, ça, tout ça, c'est la Tumuna, c'est le voilà, c'est le Matsaf. Donc, tout ça, moi, c'est j'ai aucune confiance, Je je sais pas ce qu'ils veulent avec ce vaccin. Et, euh, et pour couronner le tout, euh, les gens qui l'imposent vraiment, qui sont à la tête de la du monstre, bah, l'OMS et tout ça, euh, Bill Gates et compagnie, ce sont des gens qui parlent de façon euh, complètement libre de réduire la population mondiale. Ce sont des gens qui ont un programme de diminution de la population mondiale, c'est un de leurs objectifs d'ici 2030, de faire réduire la population mondiale. Alors, ils le disent, eux, ils... après, ils le disent, euh, ils le déguisent avec des, des bonnes intentions. Mais c'est là. C'est là, tu comprends
0: Jusque-là, les systèmes corrompus et tout, machin, je, je suis d'accord, et je pense que le monde a toujours été comme ça, et tous les systèmes ont, ont des poches de corruption plus ou moins grandes. A... Ouais. que là je te suis. Mais Bill Gates, c'est pas un meurtrier, quoi. Ouais. C'est pas un... Le truc de Bill Gates, j'y crois pas, tu vois.
1: J'y crois pas
0: je ah, oh. comprends pas ce qu'il a à faire avec cette histoire Bill Gates, Gates c'est sûr bien. que c'était un apôtre de, un dire, moi, de la compris. vaccination depuis le début mm. de toute façon et ça fait 15 ans qu'il est sur le truc et qu'il essaye de, qu de vacciner les Africains de sortes de mal maladies là bas
1: ouais. qui... Mais Mais les Africains il... ils ont pas confiance en lui en tout cas j'ai l'impression qu'ils le, qu le... le croient ils ont peur de lui
0: je sais pas franchement je connais pas les, Af ouais, les, je les Africains
1: je me suis envoyé à la vidéo là, qui a circulé récemment qui m'a fait mourir de rire apparemment au Congo où tu vas dans une école euh, les enfants courir sortir en courant de l'école sortir par les fenêtres sortir dans tous les sens apparemment il y a eu une rumeur qu'on voulait les vacciner de force contre le Covid et les parents ont couru à l'école chercher les en leurs enfants je te vois ce truc c'est c'est amusant ouais. bon, et bon ils disent dans la vidéo que c'est une fausse rumeur je sais pas si c'est le cas ou pas mais en tout cas tu vois qu'ils ont peur de la vaccination les mecs ils sont <rire> et les enfants et les parents ah. donc ça m'a fait marrer non mais
0: d'accord tu vois mais c'est à dire euh, ouais. Bill Gates euh, Écoute. je sais pas qui c'est ce mec tu vois Bill Gates c'est pas un truc mais, mais
1: autant il y a, il y a des, des de, choses que tu vois je pense ce que tête, tu tu te tu te dis qui sont
0: qui sont avérées et par exemple l'histoire du RMD civir et tout ça 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 me semble très clair et les et les alors, alors, je vais te parler les mais, mais ça tu ouais. vois je pense que ça va un peu loin c'est tout C'est-à-dire je pense ça va que là tu as moins de base. Et bon, je vais,
1: même, je vais même, voilà je vais te parler d'un truc qui va plus loin mais c'est pas mes propos mais c'est quelque chose qui m'a qui m'a interpellé euh, ça reflète pas ma pensée mais ça interpelle et je pense que toute personne normalement constituée devrait être interpellée par ça. Il y a une femme euh, à mon sens une syndicat qui s'appelle euh, Vera Sharav qui, qui est une, une, une itzolette Shoah une, survie, une survivante de la Shoah qui a vécu la Shoah, elle le raconte, elle a fait plusieurs interviews, hein, j'en ai vu euh, j'en ai vu deux, il y en a une où elle raconte ce qu'elle a eu dans, ce qui lui est arrivé dans la Shoah elle était enfant, donc là elle a un âge si tu veux d'avoir euh, doit avoir peut-être un peu moins de 80 ans tu vois quand on la voit, donc elle a toute sa tête elle, a toute sa, elle est quand même en forme etc quoi euh, c'est pas une vieillarde euh, comme, comme peuvent être euh, d'autres euh, elle raconte donc que dans l'Holocauste, ben, elle était enfant et elle explique ce que ça fait quand à 6 ans ou 5 ans qu'elle avait de comprendre en fait que tu peux pas croire et faire confiance aux adultes ok, ça c'est son background elle a compris avec la Shoah et qu'elle s'en est sortie grâce à ça parce qu'elle a su à des moments qu'il fallait pas faire confiance quand les adultes ils lui disaient ou les grands ou les nazis ou les trucs ils lui disaient va faire ça, va prendre tel bateau, va prendre tel truc elle a compris qu'on l'emmenait à la mort. Elle a, elle a su, elle a su, tu vois. Donc elle explique ça qu'en fait c'est finalement son expérience de la Shoah, quelque part elle lui a lui a inculqué ça que pour un enfant bah ça a été un choc mais c'est comme ça de comprendre que le monde des adultes et ben des fois on peut pas leur faire confiance et par extension donc les dirigeants les trucs. Ok. Euh, elle a créé, elle explique donc dans son truc c'est sa vision que la Shoah, en fait elle a ça d'unique elle disait c'est un, un génocide qui est unique dans le sens où euh, c'est le seul génocide dans l'histoire de l'humanité où les médecins, la médecine a pris part au génocide. où On a instrumentalisé la médecine pour génocider. Voilà comment elle, voilà comment elle définit le caractère unique. C'est marrant parce qu'on a beaucoup entendu, nous, le moi, j'ai pas vu ça. L'industrialisation, la quantité, la, la déshumanisation. La déshumanisation, déshumanisation ouais. Mais ça, je n'avais pas entendu, tu vois, et ça, bon, ça interpelle. Donc, elle s'intéresse à l'aspect médical. Et elle t'explique, en fait, que euh, bah, tu as des dirigeants dans le monde qui, euh, qui considèrent euh, la possibilité de mettre en place une dictature sanitaire comme euh, une méthode efficace de dictature, tu vois, depuis des décennies. Elle dit, depuis la Shoah, en fait, il y a eu des gens qui ont voulu, euh, euh, après, remettre ça. Elle s'intéresse à tout ça, donc, de près, alors, c'est des discours qui sont très complotistes, et tu es avec moi, ouais. -moi. Tu Oui. Tu m'entends Oui, je t'entends parce qu'il me dit que je suis déconnecté. Non. Okay. Non, c'est bon. Donc, c'est un discours qui peut paraître très complotiste, mais elle argumente. Et donc, elle argumente, elle est documentée. Et donc, elle, en tout cas, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a créé, donc, euh, bah, plus tard, dans sa vie, une, une association, je vais te dire le nom, l'Alliance pour la protection de la recherche sur les humains. Donc, elle s'occupe de ça, de l'éthique médicale dans la recherche. Donc, tu comprends qu'avec son bagage de Shoah, etc. Elle s'est intéressée plutôt au sujet de près et, euh, et donc elle a créé, elle a estimé depuis donc certainement plusieurs années, probablement des de dizaines d'années, qu'il euh, fallait être très vigilant sur la recherche euh, des médicaments, des trucs, sûrement des vaccins ouais. sur les, les humains. Donc elle, elle joue un peu le rôle de garde-fou comme ça. Là dans cette histoire de vaccination euh, COVID et de COVID tout court, même pas que la vaccination, elle dit qu'on est on est dans le dans, on, a, on a affaire à un holocauste. Voilà ce qu'elle dit. Alors, c'est extrême, mais je te dis, ce n'est pas ma pensée. Extrême quand même, ouais, ouais. Mais laisse-moi expliquer son raisonnement et pourquoi il, il me perturbe. Pourquoi il me perturbe son raisonnement Il me perturbe, je vais te dire pourquoi. Parce que quand elle, elle fait son raisonnement, on ne peut pas lui donner tort. Et le raisonnement, il est le suivant. Ce qui s'est passé l'année dernière, quand le Covid est arrivé, on a enfermé les personnes âgées dans les maisons de retraite. On leur a coupé tout contact avec l'extérieur. Et selon elle, on les a tués. On les a laissés attraper le Covid et on les a pas soignés. On leur a refusé les soins. Et la moitié peut-être des morts en France a été dans les EHPAD. D'accord Moi, sans avoir écouté cette femme, mon père me dit Mais si ma mère était encore en vie, il me dit Mais j'aurais pu aller étrangler un mec qu'on ne me laisse pas la voir dans cette situation. cest ouais. ce qui a été fait, ça a été un meurtre à huis clos. Le coronavirus, réfléchis bien le coronavirus, qui est-ce qui tue en, ma en majorité. Des personnes âgées, ouais. Les personnes âgées, oui. Les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on a fait en France On a fait un triage que les personnes de plus de 70 ans n'étaient plus admises à l'hôpital. Soi-disant, on a trop de gens en réanimation, on n'accueille pas les personnes âgées. Donc, on n'a ah oui, oui. pas accueilli la population la plus en danger dans une, dans une pandémie. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit En fait, elle, elle prend l'exemple de New York. Là, je ne t'ai pas de la France parce que je connais mieux. Mais elle, elle prend l'exemple de New York, elle dit les vieux qui allaient à l'hôpital, on les renvoyait dans les pattes Ceux qui avaient le COVID. Elle dit, on les renvoyait dans l'EPAD. C'est-à-dire, on savait que ce virus il allait se répandre comme un feu on les envoyait dans les pattes contaminer tout le monde ça c'est ce qui a été fait à New York elle parle de ça et elle parle après du fait que ça a été fait de façon très similaire dans les pays occidentaux dans différents pays elle dit ce qui a été fait ça a été designé pour tuer les vieux ok c est, c est, c est, c est, ces agissements là ça, ça suit aucune autre logique que d'assassiner personnes âgées c'est pas la seule à dire encore une fois mon père le dit mon père, qui j'ai ces discussions depuis un an, ils disent qu'ils agissent comme s'ils si voulaient tuer les vieux, ils veulent s'en débarrasser. Voilà. Donc elle, elle le dit. Et elle, elle va plus loin. Elle dit le fait qu'on ait vu que ce soit une politique qui est appliquée de la même façon dans les différents pays, c'est que forcément, il y a eu quelqu'un dans un bureau, quelque part, qui a pris la décision, il y a eu un groupe qui s'est réuni et qui ont décidé qu'il fallait agir comme ça et qui a eu le pouvoir de faire qu'on agisse comme ça. Donc elle dit ce sont des gens qui ont orchestré un génocide. Euh, partant de là, elle n'a pas très confiance dans Bill Gates, qui est le, le grand évangéliste des vaccins, qui fait partie de ces groupes mondialistes. Euh, elle te ramène la vidéo où Bill Gates dit je vais « on, Nous allons réduire la population du monde avec les vaccins. » Il dit ça. Et elle a ramené une autre vidéo que je n'avais jamais vue, où Bill Gates dit « La solution finale contre le Covid, c'est la vaccination. » Et elle, elle, te dit « C'est une rescapée la Shoah. » Elle dit, Bill Gates, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un idiot, il sait ce que c'est la solution finale. S'il utilise ce mot, il sait très bien ce qu'il utilise. D'accord Et je te passe, je n'ai pas retenu après, tous les éléments qu'elle donne, où elle t'explique qu'en fait, il y a eu des grandes familles et que cet organisme du World Economic Forum hérite en fait de familles de nazis, de, de trucs sur des descendants de familles qui ont déjà essayé de. qui ont participé au génocide précédent. En fait. Donc pour elle, le, la Tumouna, elle est là. Alors... Là, on est dans le complot. Là, on est dans le complot à fond. À fond. Mais ce qui m'a perturbé, bah, c'est que quand elle dit ça, et quand elle t'amène ces éléments, bah, le raisonnement tient la route. Et je, et je, et je, à part dire, je ne veux pas y croire, j'ai pas d'argument à opposer. Et c'est une femme dont tu ne peux pas questionner l'intégrité à mon sens, et quand tu l'entends parler, bah, elle, elle fait du sens, et elle n'a pas l'air, peut-être que je me trompe, mais elle n'a pas l'air de suivre aucun intérêt autre que celui de rechercher, à, à, à créer un monde dans euh, qui suit l'éthique médicale. Et la différence entre nous et elle, c'est qu'elle, elle fait ça depuis des décennies. Donc elle connaît le dossier mieux qu'on le connaîtra jamais. Tu comprends ce que je veux dire elle, 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 elle se rend compte qu'il y a des volontés, des trucs, il y a des, des actions qui sont faites. Et on l'a vu en Israël, tu sais. On l'a vu en Israël, il y a eu des essais médicaux qui ont été faits sur des vaccins. Tu as entendu ces histoires y a De quoi il des, ils ont vacciné des de, ils ont vacciné des, des, à l'armée des jeunes pour l'anthrax. En, entre 2000 je crois et 2000, en 2000 entre 2005 et 2009 l'armée de salle ils ont vacciné des jeunes pour l'anthrax sans leur dire les risques qu'ils avaient il y en a qui sont morts il y a eu des problèmes euh, ils leur ont fait des tests sans leur dire sans leur consentement entre 2011 et 2015 dans les maternités d'Israël dans les dans les hôpitaux ils ont injecté un vaccin qui était en phase de test pour l'hépatite B un vaccin pour l'hépatite B Sivivax ou je ne sais plus comment il s'appelle Sans dire aux parents qui des... Moi je soupçonne que mon aîné Il ait reçu ce vaccin Et il y a une classe action qui se fait Il y a des gens qui estiment que l'autisme de leur enfant il est, fait, il, est, il est dû à ce truc là Il y a des gens qui estiment que leur enfant est mort à cause de ce vaccin Ça c'est ce qu'a fait le c'était pas Je ne te parle pas de ce qu'ils ont fait il y a 70 ans Ou 60 ans Quand ils ont kidnappé des enfants et fait des essais médicaux Sur eux les enfants témanibles Je te parle de ce qu'ils ont fait en 2011 ou en 2015 Des essais médicaux sans le consentement des parents pour des vaccins, des vaccins développés par une firme israélienne ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est ce qui se passe. Les les et il y, y a les mêmes scandales aux États-Unis et, et ailleurs. Les mêmes scandales existent. Et elle, elle connaît les dossiers de, de, de long en large. Donc ça fait peur. Et elle estime mmh. qu'il y a une, une volonté euh, très malveillante dans ces vaccins et de trucs. Moi, je te dis, je n'adhère pas à ce truc-là, mais. Je, pour
0: ça, il faut, parce que on, on va dire pour démontrer une orchestration de ce niveau il faut il faut des il faut du faut du matériel sérieux quoi il faut il faut vraiment faut voir le truc du, du fond en comble tu vois je veux dire avec tout le respect que j'ai pour boss, euh, boss, genre, boss, tu vois genre ouais. pour, pour croire un truc comme ça il faut que je l'ai vu de mes yeux il faut que j'ai il faut que j'ai le ce truc devant moi tu vois j'entends
1: ça... j'entends j'entends mais parce tôt. que ça va
0: loin tu vois c'est-à-dire ouais, le, ouais. le truc la probabilité d'une d'une orchestration de ce genre
1: mais, mais Dieu préserve. Mais il y en a, il y en a qui disent. Moi, il y a des gens effectivement avec qui je suis en contact. Il y en a qui pensent que le, le vaccin est un, un poison qui est designé pour, pour empoisonner les gens. Donc moi, je ne crois pas du tout à ça. Bon, je... Il ouais. y en a qui ont peur. Et le problème de la théorie du complot, je reconnais, c'est qu'en fait, quand tu rentres, en fait, quand tu commences à dire j'ai plus confiance dans les médias mainstream, bah, tu te retrouves dans une situation où tu t es dans des sables mouvants parce que tu imagines le pire surtout, et tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Donc moi, j'essaye d'avoir une une démarche personnelle qui consiste à toujours me fier et croire à ce qui est prouvé et pas aller plus loin que ce qui est prouvé, démontré ou ce qui fait vraiment, vraiment beaucoup de sens par rapport à tous les éléments dont je dispose, tu vois ce qui, ce qui est l'explication la plus simple donc c'est pour ça que moi je comprends je, je crois pas à ce qu'elle dit mais je suis quand même perturbé de voir une vidéo comme ça parce que au fond de moi je sais que c'est peut-être vrai et parce qu'il n'y a rien qui me prouve que c'est faux non plus
0: ouais, bon, d'accord mais
1: non mais tu vois ce que je veux dire Bon, en tout cas, ça mise à part. Non, ça mise à part. Non mais okay. Pour revenir, pour revenir donc au programme, bah, des comploteurs parce enfin, en tout cas des, des mondialistes. Bah, leur programme, ils nous disent vous ne posséderez plus rien en 2030. OK. Qu'est-ce que tu fais de ça hier, hier euh, Ochner <rire> bon,
0: On verra bien, on les verra est bien extorquer toutes les propriétés de tout le monde. Ça
1: va pas bien se finir. Alors, alors, alors si tu commences à rechercher c'est
0: comme, comme les gens qui pensaient que dans les années 2000 bah, il y aurait des voitures volantes et des trucs comme ça, les gens, ils, font des, ils font des plans bah, sur la comète
1: il y a une différence, tu sais quelle est la différence c'est que ces gens là ils, ils ont sont un... prêts à mettre les moyens ils ont un espèce de pouvoir en fait de prophétique euh, y a des... parce que les complotistes ils ont un avantage, c'est qu'ils recherchent ils recherchent beaucoup de documents ils, ils regardent beaucoup ce qui se dit ils étudient beaucoup toutes ces théories tu vois. et, et ils se penchent et ils retrouvent les trucs qui sont qui ont été dits ou écrits dans le passé. Ils ont cette Oui, mais c'est ça.
0: Mais tu sais tout ce qui a été dit et écrit dans le oui, passé. Mais -ce et si dit tu, écrit, un des bonnes. Tu bon, fais des corrélations entre tous ces trucs-là. Non, mais je te donne. Tu un imagines exemple. tout ce que tu veux.
1: Je vais te non, tout ce que tu veux. Je vais te donner un exemple. Emmanuel Macron en 2016. C'était quand son élection Je bon, je sais plus. C'était 2017 peut-être, non Quelque chose comme ça,
0: est-ce que Macron il a été élu
1: Ouais. Il a... de... euh... 2017, je crois.
0: 2017.
1: Bon,
0: bah oui, il a fait un mandat de 5 ans. Il y aura des élections en 2022.
1: Oui, donc 2017. Macron, il a reçu un titre en 2016, apparemment, de euh, Young Future Global Leader de Future leader mondialiste. Donc, le qui est dirigé, ça aussi, par le, le dirigeant de, du, du Forum économique mondial, c'est euh, Klaus Schwab. Il s'appelle Klaus Schwab c'est un Allemand. Et euh, apparemment, cet organisme qui décerne des, les titres de euh, futur leader mondialiste, c'est lié à lui aussi, c'est lié à tout ça. C'est la même, euh, c'est plusieurs associations qui sont complètement, euh, tu vois, en, ensemble. Donc il a été euh, élu futur leader mondialiste, comme d'autres d'ailleurs, euh, apparemment, mais en tout cas, Macron, il a reçu ce titre honorifique en 2016. Il y a une vidéo qui est ressortie de Jacques Attali, je ne saurais pas te dire de quand elle date, il semblerait que, je sais pas mais en tout cas ils ont sorti une vidéo Il faudrait que je la revoie pour voir s'ils n'ont pas dit la date probablement bien avant l'élection de Macron où Jacques Attali est sur un plateau de télé il dit Macron il sera président un jour tu comprends d'où il sort ça Macron, rappelons-nous quand même quand il, a, quand il y a eu l'élection euh, il avait un candidat sérieux qui s'appelait François Filon. François Fillon, François Fillon comme il est, à... est
0: torpillé pour une histoire de cravate voilà. ou de costume
1: oui mmh. et les médias l'ont massacré il y a eu une histoire de costume et les médias l'ont tué. Et,
0: et... D aussi d'emploi de... fictif pour de sa emploi. femme, un truc comme ça.
1: Oui, il y a eu des trucs. L'élection précédente, c'était strauss cest C'est-à-dire dire, dire qu'il y a une influence sur les élections, sur le système électoral, euh, si c'est pas une triche un manifeste dans les urnes, comme je pense que ça a été le cas aux états unis dire qu'il y a une influence sur les résultats des élections qui est orchestrée de nouveau par des gens qui ont un pouvoir, il semblerait plus grand que ça, je pense que ça devient assez clair. Tu comprends Je pense que ça devient assez clair. Quand on voit qu'à chaque élection, il y a un candidat sérieux qui se fait massacrer et puis les médias sont tous d'accord qu'en fait, bah, c'est un truand, il a, il, a, il, a, il a acheté une cravate, c'est pas possible, on veut pas d'un président comme ça. Tu vois et puis l'autre, on endort tout ce qu'il fait. Biden, il a sorti des trucs racistes à vomir, il a tripoté des jeunes filles devant des caméras, mais des trucs horribles. Mais ils l'ont encensé dans les médias, d'une façon qui est, qui, qui, qui est complètement incroyable.
0: Et il projette la même, le même pattern
1: sur ce qui se passe ici en Israël. Mais c'est le même Mais c'est le même Mais c'est le même Et ça dure depuis des années Mais Ariéderi, quand le, le chasse, il a reçu 19 sièges, l'élection d'après, Ariéderi, c'était devenu un truand. Ils veulent pas d'un religieux, ils veulent pas du chasse au, au truc. Le Rav Kahana, excuse-moi de dire ça, il y a des gens qui vont me haïr pour dire ça. Mais je suis parti écouter, moi, sur YouTube. Parce qu'on nous dit tous, c'est un mec d'extrême droite, c'est le, le grand méchant loup. Je suis parti écouter de moi-même et me faire mon opinion, pas ce qu'on nous dit. J'ai entendu un homme qui a avat Israël, j'ai entendu un homme qui a des positions très, très, très dures en politique, ouais. mais un homme qui a avat Israël et un homme, tu sais quoi Qui était contre l'establishment. Il parle à un moment de l'establishment et de tout le mal qu'ils font les politiciens. Tu comprends donc ce qui, se passe, ce qui se passe, le scénario il se répète, il se répète depuis Kennedy c'est tout, le scénario il est là il y a un deep state, il y a un deep state dans, dans les pays occidentaux et il y a, il y a des gens pour moi ça devient tellement euh, tellement gros, c'est trop dur de, de dire le contraire, ça ce que, ça fait partie des trucs où je te dis il y a trop d'éléments pour dire que c'est pas le cas tu comprends
0: Mais là dessus je suis d'accord parce que par exemple il y a un establishment en Israël il y a une élite qui pense que le pays lui appartient et et D'ailleurs, je pense que c'est la, la même élite qui veut se débarrasser de Bibi. Je ne pense pas que Bibi, il est, il est comment dire, à l'aise avec cette élite. Je pense que, que... tu as une partie de la politique, <rire> une partie de la... Est Ce que beaucoup, beaucoup de gens disent maintenant en Israël, c'est que la, la, le système judiciaire, il est corrompu jusqu'à la moelle aussi,
2: euh,
0: et au euh, bon, lit avec ouais. une certaine partie de la politique, et qu'ils ont, ils ont comploté, si tu veux, pour se débarrasser de Bibi avec ces affaires-là d'une façon ou d'une autre, comme Chasse, comme Aréderi. Comme Aréderi, Aré je connais pas très bien le...
1: Moi non plus, je ne connais pas très bien l'histoire. Ça, 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 ça paraît gros, encore une fois. Ça arrive à chaque fois. quoi Quand il y a un mec qui ne rentre pas dans la tmuna pour de, du rôle de Premier ministre ou de Président, il se fait changer. quoi enfin Ça arrive trop souvent pour que ce soit fortuit. Tu comprends ce que je veux dire Moi,
0: je veux dire... Euh, non, c'est sûr. Hein. -dire, par voilà. exemple, les, 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 les... pour moi, par exemple, là, là, de ce que j'entends ici en Israël, la, la, c'est-à-dire la corruption de l'élite juridique, elle est claire. Elle est claire, il y a des, des, des trucs, il y a des, des psakims insensés, tu sais, il y a des décisions judiciaires qui sont insensées, tu sais, qu il y a une décision judiciaire qui interdit euh, aux institutions Chabad de faire des événements publics séparés entre hommes et femmes.
1: <rire> ils sont terribles.
0: Ils ont pété un câble, je veux dire, il y, a des, <rire> ouais, ouais,
1: ouais. il y a des choses de... Non, non, ils combattent, je sais que le il s'ils combattent là la... y a, y, y a religion, religion voilà, ils n'aiment pas la religion. Bien sûr. Ils
0: n'aiment pas la religion, il n'y a pas que la religion, il y a plein d'autres choses aussi, tu vois. Mais... Euh... Bon, enfin bref. Donc en tout cas,
1: voilà, elle est comme ça. Qu'il qu y a beaucoup, beaucoup euh, de trucs. Et que donc, c ces gens-là, ils ont cette capacité à faire des prophéties autoréalisatrices. Tu comprends euh, J'ai entendu récemment une vidéo, un bonhomme que je connaissais pas du tout, qui s'appelle euh, euh, Modeste Schwartz, pas Schwab, mais Schwartz, lui, qui a écrit un livre sur le Grand Reset, la Grande Réinitialisation. La Grande Réinitialisation, c'est quoi C'est le livre qu'a écrit Klaus Schwab. Le, donc le dirigeant du forum économique mondial euh, je crois en, il a sorti en juin 2020 donc en pleine pandémie où il a dit la pandémie de Covid actuelle c'est l'occasion rêvée dont nous avions besoin pour remettre à zéro le monde et sortir du modèle capitaliste voilà ce qu'il annonce le bonhomme ok
0: Ok. Euh... Je, je tiens juste à remarquer qu'au tout début tu m'as fait euh, tu m'as fait le, une, une diatribe pour m'expliquer que le capitalisme c'était le, le mal du siècle oui, oui. Donc
1: Mais lorsque les capitalistes, les grands gagnants du capitalisme, ils te disent on a besoin d'autre chose, ce qu'ils vont te sortir, c'est pas mieux derrière. C'est la peste et le choléra. C est, c est, voilà, c'est encore pire. Moi, ce, qu sont, voilà, ce, qui, re, ce qui ressort de, 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 leur, docu, de leur histoire, de leur, même de leur publication, bah, c'est qu'ils veulent créer une espèce de, de dictature mondiale ou, euh, ou enfin, en tout cas, de restreindre énormément les libertés humaines. Je pense qu'en fait... J'arrive moi à la réflexion, à la remarque que ils travaillent avec la Chine en fait, ces gens-là. La Chine qui est un pays qui se comporte hyper mal, pourquoi on continue de bosser avec eux Tu vois ce que je veux dire Tu t'es jamais dit ça
0: Si on se pose la question aussi, ouais.
1: Et ben, et ben je pense. Voilà, bon, la
0: réponse obvious, est c'est de se dire c'est qu'on est, la dépendance est tellement forte. Ben, et ça c'est les Chinois qui sont forts. Ils ont créé une dépendance. On
1: c'est pas eux qui sont forts. On a créé nous on en tant faire cours. comme des abrutis. Voilà. Mais ce que je soupçonne, est-ce qu'ils sont pas peut-être en train d'utiliser la Chine, comme on a fait Israël avec les vaccins la Chine, comme laboratoire de la dictature, qu'ils veulent mettre en place dans le monde. Est-ce que c'est pas. Ils ne sont pas en train de tester tous leurs trucs là-bas, puisque là-bas, ils ont un contrôle comme ça, et c'est peut-être ce qu'ils veulent faire dans le monde entier. Tenir les gens par la reconnaissance faciale, par le crédit social, et pire encore, et les puces sous la peau après, et après les vaccinations et les trucs, et puis après l'eugénisme, parce que l'eugénisme est au programme, hein, ne rêve pas. Euh, mais la sélection génétique. Mais ils ne parlent que de ça, ils en rêvent. Mais il faut écouter ce qu'ils disent. Il faut écouter ce qu'ils disent.
0: J'avoue que j'écoute pas ce qu'ils disent.
1: Mais voilà, ces mecs-là, Jacques Attali, donc qui a annoncé l'élection de Macron des années avant qu'il devienne qu président, qui a annoncé qu'un jour il serait président de toute façon. Ce même Jacques Attali, il, il parle d'euthanasie et en gros son discours, ben, c'est qu'en gros Il euh, faut qu'on incite les gens à se tuer une fois qu'ils passent à l'âge de la retraite, qu'ils sont plus en âge de produire, et ben qu'ils ne plus, deviennent pas des, tu vois, qui consomment pas les ressources, quoi. Tu vois, il y a un problème de ressources quoi, ouais. dans le
0: monde. de qu'ils
1: s'enrichissent encore. Ça, ça, c'est pas assez là les, les milliards de, de ce mec là c'est pas assez il a... non, mais... donc voilà moi le scénario qui semble se dessiner c'est ça avec beaucoup d'inconnus et beaucoup de choses que je comprends sûrement mal mais tout ce que je lis et tout ce que je recherche sur le Great Reset, tous les gens qui en parlent sont d'accord sur cette lecture c'est ça qui est fou il n'y a pas des gens qui disent non mais attends attends tu délires, regarde ce qu'il a dit on peut le comprendre comme ça, tu comprends mal non il y a les gens qui ne veulent pas voir qui sont dans le déni et les gens qui ont les yeux ouverts et qui disent « Mais regardez ce qu'ils sont en train de vouloir faire !» Et ils sont en train de le faire Et ils t'ont dit avec le Covid, ils t'ont dit à l'avance tout ce qu'ils allaient faire. Et le confinement, ils ont confiné le monde entier alors qu'il n'y a pas une preuve que ça a marché. Mais ils le disent, ils disent dans le livre qu'ils veulent plus de business physique. Ils veulent que des business sur Internet. Ils veulent tuer, il le dit dans son livre, Klaus Schwab. D'ici, pas d'ici l'an 2200, d'ici 2030, il faut plus qu'il y ait de business physique. Et quand je te parle aujourd'hui, je t'ai envoyé tout à l'heure une vidéo, je sais pas si tu l'as vu. je l'ai envoyé sur le groupe.
0: Avec Laure Alexandre
1: Non. Ah non, celle. le... Sur le groupe WhatsApp.
0: Ah, avec le mec qui, qui, qui tape vole. des trucs dans un supermarché à... à San
1: Francisco. À San Francisco San Francisco. Tiens, donc le cœur, le cœur de ce monde, de ce... De, de ce Silicon monde, Valley. De la Silicon Valley, de ce monde transhumaniste, qu'est-ce qu'il trouve à faire comme loi une loi où on permet, je vais, vais l'expliquer parce que les gens qui écoutent, ils n'ont probablement pas entendu parler de ça. Il y a une loi qui est passée à San Francisco et vidéo à l'appui où on voit les conséquences de la loi qui fait qu'en euh, dessous de 950 dollars de vol, il n'y aura pas de poursuite pour les gens qui, font, qui commettent des vols. Donc, on a vu, il y a cette vidéo que j'ai vue aujourd'hui, qui est sortie aujourd'hui, où eh ben, un, il y a un type dans un supermarché qui est en train de tout remplir, de remplir un, un sac poubelle de, de, de choses où l'agent de sécurité essaye d'attraper le sac mais n'ose pas le toucher parce qu'il y a sûrement encore des lois pour protéger l'agression la, physique. Et puis le, le type, en fait, en pleine journée, vient et se sert et ressort avec avec les trucs et on peut pas l'arrêter.
0: 950 dollars de
1: avec moins de, de 950 dollars, sûrement 949,90 dollars de, <rire> de, de biens et il part à la boutique d'à côté quoi. Il va partir et, et l'endroit le, où j'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai, mais le le, le post sur lequel et donc la vidéo en tout cas elle a l'air authentique. Le poste sur lequel j'ai lu ça, ils disent qu'il y a 17, super 17 euh, supermarchés qui ont fermé déjà à cause de ça. D'accord ah ouais. Donc, si tu veux, en fait, bah, les gens qui ne cherchent pas à connecter, en fait, il euh, y a une espèce de constellation qui se forme, tu vois, d'événements. Et je ne sais pas si tu te rappelles le jeu qu'on faisait quand on était petit où on reliait des points pour faire une image. Oui. Bah, pour moi, il y a une image qui se dessine, tu vois. Et il y a des gens qui regardent chaque point, chaque, chaque point dans cette constellation indépendamment il se pose pas de questions sur euh, qu'est-ce qui se passe autour. Donc, il voit quelque chose qui se passe et il dit, mais là, il délire, tu vois. Regarde, là, dans le politiquement, il délire. Regarde, là, dans l'histoire d'avoir 72 pronoms euh, de genre, 72 genres différents. Mais c'est quoi ce délire Et puis là, euh, regarde à San Francisco, on permet aux gens de voler maintenant. Mais ils sont fous, tu comprends Ils sont fous, ils sont fous. Là, j'en ai, ai vu une autre très, très belle l'autre jour aussi que je t'ai envoyé. Euh, le mot maman, ils veulent remplacer le mot mother aux états unis par... Euh, euh, birthing person la personne qui a donné naissance on veut plus oui, ici moment. en Israël il
0: y avait eu le scandale euh, Orecha d'Orechnaim. au lieu de mettre euh, père et mère dans les oui, dossiers d'inscription à l'école il fallait ça. mettre parents euh, un alors, parent parent ça. Parent alors,
1: alors tout, cette, tout ce truc là qui pousse à, à toujours Métage revoir re, ref, reformater l'humanité on peut dire bon bah c'est quoi cette folie puis on voit quand même que Google il, il pousse beaucoup dans ces trucs là quand même tu vois les, oui. les réseaux sociaux il, aussi beaucoup, beaucoup dans ce truc là
0: ça, je suis d'accord avec toi. Il faut lutter contre ouais. le, Après, la, réforme, que... la déformation ou la déformation de ce était l'identité humaine.
1: L'identité humaine, les mots n'ont plus de sens. Et non, humaine, les plus de Par les mots. Littérales. Par les mots. Et puis, et puis tous ces mots euh, parapluies qui te sortent, la réduction du vocabulaire. C'est un truc, ça, dans George Orwell, qu'il explique la novlangue. La novlangue. C'est fabuleux. Il explique en ouais, fait ouais, que réduire a... le vo vocabulaire. Le politique c'est clairement ça. Et ça réduit les capacités de l'humanité à se rebeller, en fait, à comprendre. Tu comprends Et on vit dans une génération, je pense que c'est assez clair, où on nous enlève des mots, où, les mots, euh, enfin, où le vocabulaire s'appauvrit. On n'est pas dans une génération où les gens cherchent à, à toujours trouver plus d'adjectifs pour mieux euh, exprimer la, 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 les, les, la granularité et les détails de leurs idées et de leurs pensées. C'est un peu l'inverse quand même. On réduit les mots. Et on réduit les gens derrière des mots aussi. Les complotistes. T es raciste. Si es contre les politiques migratoires, es raciste. Ah bon, mais on veut nous envahir de, de gens qui viennent de pays où ils sont pas qualifiés et on veut nous les imposer. Bon, est-ce est qu'on peut pas poser la question que c'est une... peut-être pas une bonne idée de faire venir autant sans attendre de voir qu'ils s'intègrent Non, tu es raciste. Ça y est, on t'a catalogué, on t'a mis dans une boîte et puis c'est fini. Tu n'as plus le droit de parole sur les. Tu plus le droit de temps d'antenne à, euh... à part avec le euh...
0: À part au Jérusalem Podcast Club où tu as 4 ouais. heures de temps d'antenne sans. Exactement sans
1: interruption, parce que <rire> tu la divisé en deux.
0: Ah oui, non, mais clairement. -dire... Non, mais clairement. C'est-à-dire, si tu connais le monde des. C'est un parenthèse sur le podcast, mais si tu connais le monde des podcasts, tu te rends compte que c'est plein de mecs qui font des podcasts. C'est pour ça. C'est parce qu'ils savent très bien que le temps d'antenne, il est réservé à un narratif. Et il est très court. Okay. Et tu as le droit de dire que ce que tu as le droit de dire. Et si tu dis autre chose, eh ben, on ne t'en vient plus. Pas, ouais. ben, le mec, il dit Pourquoi j'ai besoin d'un studio avec marqué CNN ouais, Je vais sur Internet, j'enregistre des trucs, ouais. je poste ce que je le veux. Tout le monde, ils ouais, écoute, ouais. Et tu vois, par exemple, un des. Le le, 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 si tu veux, les podcasts aux États-Unis, un des plus gros podcasts. Les États-Unis, c'est un podcast qui s'appelle le Joe Rogan Experience, qui est pas un mec qui s'appelle Joe Rogan. Mm -hmm. Il fait des podcasts à longue durée, qui durent 3, 4, 5 heures. Wow. Et il parle avec des mecs. Et lui, par exemple, il a 10, 15, 20 fois plus d'auditeurs que le médiaste que le Mainstream Media.
1: Donc ouais. les gens écoutent ça. Oui.
0: Les gens écoutent ça. Bien sûr, les gens écoutent ça. Tu vois le nombre de. Il est le premier sur les ouais, charts partout. Ça, Et crois-moi, le... lui en fait, c'est ma... le mec qui fait le moins de narratif possible. Il est très indépendant. Il a son propre fric. Il habite au milieu du Texas quelque part.
2: <rire>
1: à faut... Je crois que j'ai déjà vu des trucs à lui. Hein. J'ai déjà dû voir sa tête. À mon avis, il est, sur YouTube. Il est sur YouTube. Bah, chose, il est sur YouTube. Ouais,
0: il, est ouais, sur YouTube. il y a eu un scandale, par exemple, parce que il a, il a, apparemment, il a fait un contrat avec Spotify, dans lequel il a, dans lequel, euh, dans lequel ils lui ont assuré l'indépendance totale contre l'exclusivité. Mm -hmm. Et les employés de Spotify se sont révoltés parce que, soi-disant, il n'est pas dans le... Il n'est pas, pas dans le moule. Est ce qui Spotify est pas du pas tout. qui veut faire de
1: l'argent et finalement euh, le narratif qui reprend. mais c'est pas... Ouais, ça peut être les employés, ça peut être les... les employés, oui, non, mais c'est de
0: ça... prendre un petit groupe dans les employés a... de Je pense
1: fois, que tu es d'accord qu'il y a quand même une, un narratif et une, une folie qui s'empare du monde qu'on peut soit dire qu'il n'y a aucune explication et c'est fou, ou soit on peut chercher des explications et... Et, et c'est peut-être pas si bête ce que je dis, quoi, que que peut-être qu'il y a des gens qui orchestrent en fait cette folie. Des gens qui sont intéressés. Je me suis... Un jour ça m'a fait tilt en fait. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont avec ces pronoms et ces genres C'est pas possible que les gens, ils soient tellement intéressés à... à tout ça. Comme les trucs de racisme. L'histoire du racisme, tu vas voir, tu sais, dans les années euh, 90, tu as, as peut-être vu ouais. ces trucs-là, les, les inconnus, les trucs. Mais à l'époque on faisait des blagues racistes et ça faisait marrer tout le monde. <rire> non mais c'est vrai.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais on se marrait. On se marrait avec ça et on, on nous l'a enlevé ce truc-là des blagues racistes alors que c'était très sympa, tu vois. <rire> Mais tu vas voir sur YouTube, c'est quand même encore disponible, ça n'a pas été censuré. Va euh, voir les, les commentaires sur les YouTube. Les
0: inconnus, Shalom qui est censuré les inconnus, c'était très drôle.
1: Mais va voir sur YouTube les commentaires sur les sketchs des inconnus ou n'importe quel autre mec qui faisait des blagues racistes et qu'on ne peut pas soupçonner de racisme et pas des mecs, je ne te parle pas de dieu donné des mecs qui sont vraiment racistes. Je te parle de mecs que tu comprends bien que c'est du second degré et qui rigolent de tout va voir les commentaires et tu vas voir des Rachid et des Mohamed qui disent ah là là euh, mais moi ça me fait arabe et ça me fait marrer ce qui tu vois ce Tu comprends ce que je veux dire Bah ouais. C'est-à-dire qu'en fait ces, ces mecs-là qui viennent les social justice warriors qui viennent défendre euh, la le, le politiquement correct ils rendent même pas service à ceux qui...
0: Non, ben, et et entendu, ça pas victime. du tout les minorités ou les gens qui sont en difficulté.
1: C'est les gens Donc, qui euh, désignent euh, comme directeur. victimes et disent Mais moi je suis victime de rien du tout, tu vois, je suis pas victime de racisme. C'est ça en fait, si tu... ah, bien entendu. Ah, Donc il y, y a quelque chose qui se passe, il y a une volonté de nous imposer cette pensée, puisque ce pas des victimes qui se plaignent de quelque chose et qui défendent un truc. C'est des gens qui viennent de nulle part avec un... des nouveaux concepts et des nouveaux trucs. Euh... On ne sait pas pourquoi. Ouais. Non, mais en ce quoi, que je te dis,
0: c'est que malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous montre plus clairement, il y a une économie si tu veux ou un monde souterrain qui se passe sur internet mmh. qui se passe sur internet où as beaucoup plus de liberté et où c'est beaucoup plus populaire aussi c'est ce que je disais sur le Joe Rogan Experience le nombre de gens qui écoutent Joe ouais. Rogan il est bien plus élevé que tous les gens qui écoutent CNN ou les grandes mainstream médias les grandes mainstream tu vas sur en Israël rien qu'en Israël c'est rigolo en Israël tu vas sur la chaîne YouTube de Ynet sur chaque vidéo il y a peut-être 200 vues mmh. tu vois tu vas sur les, tu vas sur les trucs des des podcasters israéliens indépendants, euh, c'est une autre histoire.
1: Tu, vois. tu connais euh, Gal Shalev? Non. Ah, tu connais pas lui, Alors, il faut tu... Gal Shalev? Ouais. Je note. Gal Shalev, il est il est superbe, il, il est dans notre camp, hein. il est complètement anti vaccin et complotiste euh, à souhait. <rire> euh, il a fait des trucs, euh, il, je trouve qu'il parle très bien en fait. Il a interviewé Dan Ariely, je t'avais fait écouter Dan Ariely qui était. Euh,
0: Dan Ariely, euh, le.
1: Problématique. Et ben, il l'a interviewé, il lui a demandé Je veux t'interviewer. Et, et l'interview, elle est intéressante. Elle n'est pas très enrichissante. Et ils n'ont pas eu une... la communication, elle n'est pas. Voilà. Pour moi, elle est intéressante parce qu'en fait, tu vois vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Ces mecs-là, il semblerait que Daniel il est il est vraiment de l'autre côté de la, de la, de la barrière, quoi, parmi les gens qui, qui mettent en place tout ce monde et tout ce système. Tu comprends Daniel là, j'ai vu récemment un truc passer de lui où, où il dit. Euh, il dit que le suicide c'est totalement ok, tu vois. C'était dans Wynette ou dans je sais pas quel journal. Euh, c'est le mec qui véhicule ce genre d'idées, très euh, voilà, très transhumaniste, très truc, tu vois. Tout ces... et Apparemment il bosse d'ailleurs aux États-Unis, il est dans des facs américaines et c'est lui qui a euh, un petit peu, euh, qui a conseillé le ministre d'Abriout pour expliquer comment on allait faire pour, euh, bah, pour obtenir le consentement de toute Israël pour cette vaccination, tu vois. En fait c'est lui qui a qui leur a dit, et c'est un spécialiste en fait d'analyse c'est un professeur dans une université américaine qui est spécialiste un peu. Euh, je sais pas exactement le titre de son diplôme et de sa spécialité. Ça
0: s'appelle behavioral Economics, c'est ça? behavioral Economics. Voilà, économie comportementale.
1: Voilà, donc en gros, voilà exactement ça. Comment on va faire pour obtenir le consentement euh, des gens pour euh, finalement la fabrication du consentement pour être vacciné? Donc, euh, donc voilà, ce sont ces gens-là en fait qui sont à. À l'origine, euh, qui sont derrière, tu vois, le, le rideau pour, pour toute cette, euh, toutes ces manipulations que moi je, je crois percevoir. Toute cette manipulation. Je pense que voilà, le peuple d'Israël a été manipulé sur cette vaccination. Si on leur avait dit, est-ce que ça vous branche une thérapie génique expérimentale Ce qui une autre façon euh, aussi juste de décrire le vaccin, je ne pense pas qu'il y aurait eu autant de candidats. Et pourtant, euh, et ben pourtant je ne dis pas par hasard ce truc parce que je t'avais envoyé, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, qu'ils appellent ce vaccin dans, dans le document de BioNTech, donc, euh, qui est en partenariat avec Pfizer sur ce vaccin. Ils ont, ils ont, dans un document officiel, ils parlent de leur vaccin comme ça, qui est un document qu'ils ont, qu ont dû présenter à la comité, euh, au comité de bourse américain pour leur introduction en bourse. Ils disent, nous, nous avons développé, une, euh, un, un... ils ne parlent pas de vaccin, et ils expliquent que la FDA considère que c'est une thérapie génique, le catégorise comme thérapie génique. Donc euh, ici on nous a dit oui FDI elle permet truc, c'est un vaccin. Il y a un autre narratif quand même qui s'est organisé et qu'on Qu ne peut pas parler je pense de consentement éclairé. Donc euh, voilà un peu toute la, toute la moulin peut-être pour finir sur une note mmh. d'optimisme quand même.
0: Tu as une note d'optimisme à nous donner pour la ouais, fin de mettre Bien sûr. Et
1: je, et je vais te dire la vérité en fait, si tu, tu m'avais parlé déjà il y a plusieurs mois de faire ce, ouais. ce podcast et, yes. il y a, et tu m'en as reparlé et tout. Il y a eu vraiment des moments quand j'ai lu la news sur les camps euh, aux États-Unis, quand j'ai lu les trucs sur les cryptos, tout ça, ça m'affecte. Tu vois, ça ne fait pas rien parce que bah, je m'imagine qu'ils veulent la faire, leur crypto-monnaie, et qu'ils veulent nous enlever les espèces, et que peut-être qu'ils y arriveront, tu vois. Et, et ça me fait peur pour ce qu'on va laisser à nos enfants, qu'est-ce qu'on va devenir, tu comprends Donc il y a des ouais. moments où, ouais, où j'étais peut-être un peu down, et en fait, je me suis dit, ce n'est pas bon de venir parler alors que je suis pas dans mon état normal qui est, qui est plutôt quand même. Euh, de bonne composition, quoi. Mais euh, la note d'optimiste, en fait, ben, d'optimiste, c'est que je pense qu'il n'y a aucune, aucune chance qu'ils y arrivent. Je pense que tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, ça a été un échec pour eux, quand même. Ils ont réussi quelques coups, tu vois, sur la, sur la vaccination, mais au final, euh, il parlait, euh, le, le boss de l'EMS, il parlait au début, et Klaus Schwab, je crois, il a, il a dit au début du coronavirus, il a dit on va rester pendant 5 ans, comme ça. Il parlait de 5 ouais. ans de confinement, tu comprends finalement, bah, les populations n'ont pas accepté. Et plus de pas acceptée, ouais. et les plus sous-populations n'ont pas accepté, oui. C'est ce qui se passe en France. En France, en fait, ils n'ont la... pas accepté. La et en Israël aussi, menace. ils ont craqué. Oui, bien sûr. C'est normal. La, la plus grosse menace pour ces mecs-là, et c'est un truc contre lequel ils ne peuvent pas faire C'est le, peu. peu. le peuple. C'est le peuple. C'est le populisme. Et Trump, il représentait le mouvement populiste, tu vois. Moi, je l'aimais beaucoup parce qu'il représentait ce mouvement populiste. Il était à la tête de ça. D'ailleurs, il travaille, tu sais, il travaille encore beaucoup, Trump,
0: Trump, ah. il, fait des, il fait des rencontres, il va voir des gens. il ne pas, pas Il ne reste pas assez pensées. sur sa chaise.
1: Hein. Ils font des demandes. Non, non, ils, font des, ils, font, ils sont en train de, toujours de dépouiller les votes, etc. Et je ne sais pas s'il peut devenir président, mais il peut peut-être récupérer des états. Il peut se passer des choses un peu, un peu inattendues. Euh, et, et tout ce truc-là, ce qui s'est passé avec Fauci, donc ça ressort que pour Fauci, le, le mec est donc leur, leur héros à tous ces mondialistes démocrates. Et ben il ressort que c'est un brigand. Et là, les... Il y a quand même des républicains, des sénateurs républicains qui sont en train de chercher à lui faire la peau et à le faire vraiment tomber. Et c'est difficile et tout ça, mais parce qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de démocrates qui vont protéger. Mais il y a vraiment des initiatives, là, je vois des trucs où, voilà, ça bouge beaucoup aux États-Unis, en fait. Ça bouge oui. beaucoup aux États-Unis, au niveau des politiciens, tout ça. Et puis je pense que plus ils vont chercher aussi euh, à imposer leur pensée et leur... Euh, que je pense être une dictature qui va l'imposer et nous priver de tous nos biens, et ben plus, en fait, les vaccins, ils nous ont pris, en fait, ils nous ont menti, ils nous ont, ils nous ont euh, créé toute cette situation où on nous a enlevé toute notre vie et puis on nous, dit, on nous a dit, on vous la rend si vous acceptez la vaccination. Bon, les gens ont, ont l'habitude d'être vaccinés, tout ça. Ils ont accepté de bonne foi, tu vois. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va grincer, ça va coincer, et le peuple n'accepte pas. Il oui, y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Oui, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire, je pense.
0: Il y a des choses qui ne passeront pas.
1: On verra, mais je pense comme On ça. Va. Après, s'ils arrivent à passer des lois quand même euh, qui autorisent le vol... C'est quand même un peu... un peu inquiétant ce qui se passe dans Non, mais c'est quand tu vas autoriser le vol, après ça en va fait, devenir ouais. comme
0: au Texas. Au Texas, si tu viens voler dans un endroit, on te shoot dans la tête, tu vois. Genre... Alors c'est un peu violent, mais, mais les mecs, il n'y a pas.
1: <rire> bah, ils vont peut-être détruire, non, mais ils vont peut-être finir par détruire les petits commerces. c'est En fait, moi je pense quand je vois cette loi aux États-Unis. Tu crois ça, détruire les petits commerces Bah, ça semble, moi ça, ça, c'est possible, c'est une possibilité que ce soit ce qu'ils ont fait. Tu fait peux
0: pas commerces. aller voler dans un truc Amazon Ce
1: qu'ils ont fait ici avec le bidou. Mais Amazon, ils. Il... Ils s'en foutent, ils ont plein de fric. Mais ils n'ont pas de brick and mortar Amazon. Amazon, ils n'ont pas de, de boutique. Amazon, ils ne sont pas dans la route, Si, si,
0: Amazon, peu. ils ont des boutiques.
1: Mais c'est rien par rapport à leur business en ligne.
0: Ah oui, par rapport à leur business en ligne. Tu me euh... dis ils peuvent se permettre de les perdre. Tu... Bon, peut-être.
1: Et, et en tout cas, si enfin... tu regardes, en tout cas, comme on dit à qui profite le crime, si tu regardes sur l'année 2020, toutes ces lois, tous ces confinements, tous ces trucs, il y en a à qui ils ont profité. Si tu regardes, tous ces mecs-là, ils ont pris 20 ou 30 de fortune personnelle en, en 2020. Et... Et, et ces mecs-là qui se présentent comme philanthropes, etc., on donne des vaccins, on aime l'humanité, je ne les ai pas vus donner un chéquel quand cet argent qu'ils ont reçu, ils l'ont reçu seulement parce que les États ont décidé quel business fermer et quel business ouvrir. Tu comprends Ce qui s'est passé l'année dernière, c'était quand même révoltant pour moi de voir qu'on a fermé les librairies, par contre Superfarm, ils sont mis à vendre des cahiers. Tu comprends On a pris à l'un pour donner à l'autre alors si on veut faire des lois comme ça où le capitalisme et les règles du capitalisme ne s'appliquent plus puisqu'on dit de fermer parce qu'il y a un problème de santé alors on est dans une autre logique bah, dans cette autre logique il faut mettre des nouvelles règles et la règle ça peut être par exemple et eh ben, on demande à Superfarm tout le profit qu'ils font sur les cahiers ils le reversent au, aux papeteries puisqu'on les a forcés à fermer qu'on qu rééquilibre comme ça ouais. ce qu'on a fermé bah, c'est pas tellement ce qui s'est passé il y en a beaucoup qui ont fermé <rire> et qui n'ouvrent pas tu
0: comprends oui c'est vrai
1: donc tout ça c'est voilà, un peu la, ma façon de, de voir les choses y a bon, moi
0: j'ai juste une, un un, un, une crainte j'ai peur qu'on censure l'épisode mais bon j'espère que non. On n'est pas encore assez connu. <rire>
1: sûr. sur quelle plateforme tu
0: mets <rire> je sais pas moi j'ai plein, plein de plateformes mais bon.
1: ah tu mets sur des plateformes
0: bah ouais comment les gens oh, les écoutent non, après
1: que... non mais tu on sais ce que qu je, te dis, je sais pas qu'ils vont pas nous chercher le plus fou dans toute cette histoire de déni c'est que tout ce que je te dis c'est des informations qui sont publiques. Il ne faut pas les creuser pour les trouver.
0: Non, mais il faut toi, Jérémy Bensoussan, pour... Euh... Non, pour les Mettre peut-être les, peut les points ensemble.
1: Mais je ne suis, suis pas du tout le seul. Je ne suis pas du tout le seul. Tape Great Reset. Tape, va taper Great Reset sur YouTube. Des dizaines de vidéos, tu vas voir de, de gens qui vont t'expliquer comme je t'ai expliqué ce qui, ce qui est en train de se préparer. J'ai vu un bonhomme, je ne sais plus, j'ai vu une, une vidéo comme ça, c'était en Afrique du Sud. Un bonhomme très âgé, tu vois, qui avait l'air quand même assez âgé, assez... Euh... Il présentait très bien, tu vois, et il avait l'air très posé, et très crédible, euh, qui apparemment qui bossait pour une association. Euh, je saurais plus te dire exactement quoi. Et, et il parlait de ça, et il disait un peu donc euh, un peu les mêmes choses que je te dis, mais il a dit un truc que je savais pas, qui est très intéressant dans ma réflexion en tout cas, qui apporte un autre élément, parce que je me suis posé la question, ils veulent enlever la propriété, mais comment ils vont sortir les gens de chez eux Tu comprends ben, Tu sais ce qu'il a dit le type Il a dit en Afrique du Sud, il y a eu deux députés qui ont proposé une loi pour annuler la notion de propriété euh, de biens, de biens bien, euh, immobiliers. Mm -hmm. Donc en Afrique du Sud, il y a des députés qui sont proches de ce mouvement mondialiste, qui sont déjà en train de proposer des lois pour euh, abolir l'idée de même de propriété. Donc as, dans un pays où on abolit l'idée de propriété… C'est une forme de marxisme. Israël, oui, mais ils ont une espèce de programme comme ça qu'ils décrivent dans leurs livres, et qui a tous ces volets-là. Et je suis en train de percevoir de me poser la question s'ils si ne sont pas en train de faire plusieurs, plusieurs ateliers, plusieurs pays ateliers. En Afrique du Sud, on essaye de faire passer cette loi, on voit ce qui se passe, on voit quelles sont les résistances du peuple, on apprend de l'expérience avant de le faire partout. En Israël, on, on met la vaccination, on regarde ce qui se passe. Bibi, il rend des comptes, je te dis la vidéo, Bibi, il va rendre des comptes en, en vidéo, il rend des comptes aux au dirigeants du World Economic Forum, on, il, il leur dit comme ça, on a vacciné, c'était après une ou deux semaines de vaccination, on a vacciné tant de personnes, les coupes entre les mains, ont fait comme ci, comme ça, une conférence d'une demi-heure, enfin pas une conférence, une vidéo d'une demi-heure, en call, d'une demi-heure, où il explique ce qu'il est en train de faire, donc il, pour moi, il rend des comptes, quoi. Il vient, il leur... Bah ouais, bah ouais. Je sais pas. Bah ouais. Donc euh, <rire> Moi je vois comme ça. Donc en <rire> tout cas, en Israël, on a été le laboratoire pour la vaccination, et chaque pays, en fait, il semblerait qu'ils sont en train d'être un laboratoire pour différents volets du truc. Et puis eux, parce que finalement, ils ne savent pas comment ils vont faire. Tu vois, ils peuvent pas savoir à l'avance toute, toute la difficulté. Et ben ils ont l'air de répéter un peu, tu vois, de faire des répétitions, de voir comment ça peut se passer. Puis le jour où la machine elle est prête, ils te l'imposent à tout le monde. Là, Israël, ouais, on a, ils ont vu les difficultés qu'il y a eu en Israël, les trucs, les résistances, ouais. machin. Ils l'imposent au monde entier ensuite. Ça y est, ils sont en train d'imposer au monde entier. C'est fini ici, mais ils l'imposent partout ailleurs.
0: L'avenir nous dira euh, si tu as raison. J'espère que tu pas raison. J'espère que non. Mais et en tout cas, si, pour ceux qui...
1: <rire> si Non, et si c'est le cas, j'espère que les peuples vont faire leur devoir de, de prise de conscience et que les gens vont, vont apprendre à, tu vois, à sortir un peu du déni et des choses qui sont inconfortables. En fait, on sort de notre, confort, de notre zone de confort en, en regardant ces choses-là en face. Mais c'est aussi en sortant de notre zone de confort qu'on peut les empêcher. Et puis, et puis, si on les empêche pas, Dieu préserve, on n'en aura plus de zone de confort. Tu comprends ce que je veux dire bah, C'est ouais. un peu ça qui se qui se trame encore une fois, qui se profile et, et tout ce que je peux entendre sur le Great Reset et tous les analystes qui en parlent, ils, ils convergent sur ça, ils sont d'accord, ils sont pas, enfin plus ou moins, il y a des détails qui changent, mais mmh. tu comprends. J'ai pas vu d'analyste qui dit mais c'est pas, faut pas le comprendre comme ça. Regarde, tu vois, c'est un programme qui vise à faire ci ou ça. Non non, non, ils disent tous euh, c'est chaud, <rire> c'est des choses qui se trame. c'est très chaud. Voilà. Donc euh, bon, vais deux attaches à mon et voilà le L'idée positive, ouais, ouais. c'est que tout ça, euh... ça va déboucher, je pense, sur un, un nouveau monde. À mon avis, ça va déboucher sur un nouveau monde qui sera meilleur que, que celui que, dont, dont je parle aujourd'hui euh, au début de, du truc de ce capitalisme ouais. débridé qui, qui, qui devient trop abusif. Si Dieu veut, le, le monde qui va, qui va suivre euh, sera beaucoup plus euh, humain et à l'image... En de... tout cas,
0: de... que t'aies raison ou pas, mm -hmm. euh, on te remercie de nourrir la résistance.
1: Même si... Même si <rire> en elle général... Est... <rire> Allez Jérémy, bah, écoute, hein, on, voir, on a résisté aux vacances on déjà, on n'est on pas, pas en prison. <rire> on n'a pas été. Bah écoute, avec plaisir, Yair. En tout cas, merci de m'avoir permis de parler. Comme tu vois, j'en avais beaucoup sur le. Sur la, sur, sur sur la de boire. Euh, voilà, <rire> J'avais beaucoup de choses à, à parler. Ouais. Euh, au plaisir d'en de, reparler avec toi, même en off, et t'envoyer te, si. Ou avec des auditeurs d'ailleurs, si tu veux qu'il y ait des gens qui, qui demandent des clarifications ou des trucs ou qui veulent nous contredire. Euh...
2: Bah, il si on... une plateforme
1: qui permet de, de répondre et d'écrire, d'échanger avec eux et je suis ravi, euh, à peu près tout ce que j'ai dit euh, tous les éléments que j'ai ramenés concrets, euh, sont des choses que, qui sont faciles à retrouver sur internet et moi je pourrais vous indiquer où elles se trouvent et sur des, des sources crédibles et pas des sources ou des sites où des gens écrivent n'importe quoi euh, selon leur imagination, mais des trucs quand même j'essaye moi de me, toujours de, de me baser sur euh, des sources crédibles et des choses qui voilà j'ai pas de plateforme
0: pour ça, mais viens on réfléchit et on va voir si on peut faire créer une conversation
1: si nécessaire, hein, c'est pas voilà si nécessaire un plaisir hier et si tu veux parler d'autres sujets à l'occasion de Torah ou autre, ce sera si <rire> ça.
0: on se voit bientôt et bien, allez
1: t'embrasse à bientôt merci beaucoup
0: allez bonne soirée bye bye
1: salut <musique>